0: Y ahora sí, llegando... Llegaste... Vamos a hacer show. Uy, gente bonita del internet... Gente que desafortunadamente ya no tiene por qué sacar el coche de su casa porque usa Uber. Gente que dijo Uber se queda y luego se arrepintió el primer día que no les dieron agua. Gente que sabe lo que es un BBS, un foro, gente lo que sabe lo que es ser un moderador de foro, gente que conoció amigos en el Internet y gente que conoce a su pareja gracias al Internet, gente que tiene familia gracias a WhatsApp. O sea, como yo, no? Pero bueno, <ríe> se nos mí menos arroja el show que se hace de mi casa, que yo eh, edito, preparo, organizo, arreglo, que eh, en fin, esta cosa que algún día ojalá pueda ser más que lo que hago, pero pues que ahorita es lo que hago y es pues más que un show, un diálogo, una plática, una excusa para vernos, un motivo para yo bañarme los lunes y no sé, un abrazo eh, pues por lo menos de comunidad que de paso va de la mano con con el regaderazo porque y darnos un abrazo si nadie se ha bañado. Pero bueno, eh, Alejandro Ibarrola lleva varias veces preguntando acerca de la regulación de la cannabis. Eh, todo lo que tengo que decir es porque y ya lo había dicho, porque la cannabis, porque la mota es ilegal, no? Pero bueno, en fin. Eh, de hecho, ya había hablado en varios shows acerca del tema y no solo la mota. Me gustaría también que se hablara acerca del viaje. Este, la ayahuasca, el tema de hongos, etc, hay mucho más ahí que eh, platicar. Este no es el show en el que vamos a hablar de eso, pero lo he hecho varias veces um, y nada. Igual te puedes dar un clavadito y buscar del tema, pero sí sería chido como sea. Este show justo se hace para vernos platicar, encontrarnos y sobre todo, como acaba de suceder para yo, Ver lo que dicen ustedes, porque por eso hay un chat. Estamos en vivo en varios lugares, justo en youtube.com, diagonal of course, en twitch.tv, diagonal of course, en mixer.com, diagonal of course y en facebook.com, diagonal of course. Y si usted está escuchando esto en el recalentado, entiéndase, si usted no está viendo esto en vivo, pues seguramente lo estará escuchando en un podcast literal usando la app de podcast de Apple, pero también sepa que estamos en soundcloud.com, diagonal of course, donde puede usted con la app eh, eh, o con el, algún lector que se conecta a Soundcloud escuchar también, eh, sobre todo si usted usa un Android, puede escuchar este show de puro chance. Si ustedes están viendo este show ahorita y no quieren que les consuma tantos datos, les recomiendo que justo por eso se transmite a Facebook. Facebook en muchos casos se da gratis por muchos proveedores de internet, entonces pueden ahí ustedes casi casi que abusar y consumir todo el rojo que quieran. Y si todavía eso no es suficiente o no les soluciona el problema, hay plataformas eh, que creo creen que en particular que eh, se llama audio Twitch, donde pueden ir y le dicen en audio Twitch. Oye, me quisiera conectar a este stream y entonces ahora pueden escuchar el stream y solamente están consumiendo sus datos para el audio y no para todo el video para verme hacer cosas como. Pero bueno, eso solamente para los que lo quieran ver. En fin, así las cosas. Este show justo eh, existe por mil motivos, pero sobre todo porque me da eh, mucho gusto poder platicar de varios temas, de cosas que se van enredando a lo largo de la semana. La semana pasada hice una promesa que tendré que cumplir esta semana eh, y de hecho esta semana va a ser muy fácil de cumplir porque esta semana no tengo shows, compromisos, viajes, nada, Voy a estar en mi casa, lo cual quiere decir que voy a poder publicar varios videos que tengo atrasados. Hace nada publiqué un video nuevo en diagnosis. Ahí voy. Que no se les olvide que la tío Ophelia hace muchas cosas. Hago comedia, música, presentación roja y mis videos en YouTube. Entonces, a medida que me puedo ir organizando, desafortunadamente el cuento de las clonas es eso. En cuenta. Me encantaría poder tener más Ofelias por ahí para hacer cosas, pero como sea, de todos modos, acá sigo roja, es inamovible. Y entonces, enos aquí de paso para los que se pregunten cómo es eso. No entiendo absolutamente nada. Les explico más o menos cómo va. Vamos a hablar un poquito de un tema en particular que me llena el corazón hoy acerca de los implantes neuronales y entonces esa sección, pues yo le llamo el corazón roja. Luego vamos a darnos un poquito de abrazos, o sea, repaso de cosas que pasaron en la semana que vale la pena platicar o que yo quiero platicar con ustedes. Hoy vamos a hablar un poquito de eh, ciencia y tecnología en una sección dedicada solo a eso. Yo sé que al comienzo hablamos con otra cosa, pero bueno, y al final vamos a hablar un poco de vida y temas de lo LGBT. Me dejo espacio al final de cada show para hacer preguntas y respuestas. Perdón este eh, donde podemos de literal donde avientenme lo que quieran y yo intentaré respondérselos a ustedes. Igual de todos modos, como les digo, este show es en vivo en muchos lugares. Entonces pues, mi misión es leer este chat y, y ver ¿no? eh, eh, qué traen ustedes. No les va a mentir. Yo he aprendido más de ustedes de lo que eh, creen que ha sucedido. Mucha gente a veces me dice pues que nunca lees el chat y yo no mames, yo vengo a eso exactamente. Pero bueno, como sea, dice Brent Norton saludos desde Nuevo México, Daniela Eraso dice eh, eh, besos desde Cali, Colombia. Carla dice, siento que eh, logró ese trabajo arduamente eh, en la data quality. Como? Eh, eh, yo, yo, yo no, no vi de qué estás hablando. Perdón, Kevin Franco dice qué pasa con el show sobre Evangelio en esta semana? Eh, y Karina Guisa dice una vez cada dos años seguirte alcanzo a verte en vivo. Entonces qué chido, que bueno, hermano 54 dice porque papá YouTube desmonetiza los videos. También eso sucede eh, y en último, y más también justo me gustaría darles un amable recordatorio que justo como estamos en varias plataformas monetizadas, Twitch, eh, YouTube, Mixer eh, y pues por qué no Facebook? Eh, entonces, pues la verdad es que sí, se acepta mucho sus abrazos financieros. No es obligatorio para absolutamente nada. Yo no estoy dando nada a cambio de su abrazo financiero, más que su cariño, amor y apreciación, un agradecimiento en público. Y además nos acostumbramos a dar entre nosotros como regalo eh, como regalos piñas. Si usted de repente ve que aparecen piñas en el chat es, es el equivalente del de mejor regalo que se le puede dar a cualquier persona del mundo mundial, porque no hay nada más bonito y nada más especial que las piñas. Y recuerden eso a menos que usted viva en Argentina donde no se puede regalar piñas tan fácilmente. Hay gente que lo hace, eh, pero no es tan chido que te regalen una piña o que te amenacen con una piña o encontrarte con una piña. Por consecuencia, si usted vive en Argentina, lo siento por no ser parte de esta dinámica. Puede dejar si quiere, Sandías o puede dejar también frutillas y entonces se puede eh, gozar usted internamente de cómo el resto de Latinoamérica no va a entender qué chingados es una frutilla. Pero bueno, así las cosas como sea. Em, eso es lo que sucede en este show. Dice Oscar Jaime: Qué bonito saber que hoy es lunes de rojo y mañana cumple 18 Uy, te vuelves mayor de edad. Dicen a niveles. No lo entiendo Twitter. está en una actualización, no dolor de casa Está diferente el Twitter. Estoy totalmente de acuerdo. Em, dice Arteaga: Besos desde Bolivia. Qué chido, qué bonito. Y suenando dice saludos de Florida, Valle, del Cauca, Colombia. Ah, no manches, hace mucho. Bueno, en fin, la Florida, la otra es muy chida. Um, y dice eh, Luis Castro: Mejor regala tacos, eso es mejor tacos, tacos de ganas. Eh, sí, pues eh, pregunta Gama volantes Facebook monetiza. Hay gente que hace streams monetizables en Facebook. Como sea, de todos modos, yo hago uso de una plataforma que puede que conozcan uno que se llama Patreon. Eh, Patreon es un espacio donde ustedes pueden, libre de plataforma, dejar sus donativos, abrazos y cariño y amor. Y ojo, esto no es necesariamente tiene que ser para mí. Sepan ustedes que hay muchos creadores de contenido en esta plataforma que capaz si ustedes conocen eh, así que es una pasada conozcan patreon es este lugar patreon.com y acá pueden ustedes suscribirse para dejar su apoyo y yo tengo niveles de apoyo no los tengo eh, eh, se llaman tiers entonces pues está desde el caso del ofeliber que es eh, cierto tipo nativo una clona distinguida luego eh, un tier que se llama déjame dinero no o pues como lo hice, hay clonas casco dorado, clona casco rojo y evidentemente clona base como sea de todos modos. Lo que sucede aquí con el Patreon es exactamente lo mismo. O sea, aprecia mucho y todo ese dinero. Ojo, todo este dinero yo lo uso para reinvertir sobre este show. La idea es que este show sea chido chingón y, y pues espero que se note que hay esfuerzo en que se vea bien. He tratado de cambiar cosas de vez en cuando, a veces muy experimental, a veces como más o menos tantito gradual. Eh, y pues justo es porque ustedes me ayudan a eso. Mientras más, me apoyen por acá, pues más roja puedo hacer. Me explico. Y esto es justo lo que yo quiero hacer. Eh, más que algún día me encantaría poder tener el ocio, el tiempo, el dinero y la capacidad de volver a hacer mi serie Canvas, que es mi serie favorita, pero es una serie muy eh, requiere de alguien que tenga su vida un poco más solucionada. Es lo, todo lo que tengo que decir con eso. Pero bueno, en fin, eh, dice Ventalto, ¿por qué las pixel beats se tiraron alcohol cuando las dejas al alcohol? Hicieron un show pixel beats con cerveza y es un plagio a Critical bits. No, 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 A ver, Ventalto está hablando de OK, vamos a primero, vamos a hermano. Quiénes son las Pixel Beats? Creo que todos son muy amigas. <ríe> Me encanta como se tiraron al alcohol. <ríe> Pixel Beats son eh, muy amigas. Eh, las quiero un chingo y hacen este espacio show y demás. Y entonces eh, puede que les suene un poquito porque hacen una cosa que se llama Justo eh, Pixel Beats eh, con cerveza, ¿no? donde básicamente arrancan a hacer un stream cada, no sé si es cada semana, pero pues hacen eh, transmisiones donde opinan, platican, hablan, y eh, se dan chance de, pues nada, de, de, de ser estas personas chidas online, donde pues, se puede platicar acerca del mundo y la vida y hablan de videojuegos. Este es un hijo de eh, un show que hacíamos acá justo en esta casa con este setup que yo desafortunadamente no le pude dar seguimiento porque comencé a viajar mucho y comencé a de por sí hacía muchas cosas. Entonces las dejé como a su cuenta, pero yo sí iba a decir algo. Este show y el show que se planeó critical Beats literal era una fusión de mi show roja con el show de ellas. Entonces, eh, me parece bien chido. Les voy a decir algo: mientras más streams se hagan, mejor y es que además ellas tienen opiniones diferentes. Saben como que yo las quiero mucho y están haciendo cosas chidas. Vayan, conozcanlas, son, son muy cool, son muy cool. Este y pues eh, así es como se hacen los streams. No me explico a fin de cuentas. Entonces, más que, que se hayan echado alcoholes, eh, yo creo que a mí me gusta mucho la propuesta de echemos una chela con la banda, no? Y, y entonces es en vivo. Que de paso también aprovecho justo para invitarles a ustedes a que si quieren consumir algo mientras ven este show, háganlo. Solamente no me digan eh, mucho de eso, a menos que sea algo muy divertido pero bueno de todos modos eh, sepan ustedes esto eh, el tema de las piñas de este show de hecho lo tomé yo de allá cat power que es una de las presentadoras de este show muy amiga Erika eh, siempre ha dicho que le gustan las piñas es más tan le gustan las piñas que creo que aquí en este stream justo a ver si agarro aquí aquí se, se va a alcanzar a, ah no perdón Creo que su ah, no, es de Pokémon, pero suele vestirse con playeras de piñas y, y demás. Y comenzó este cuento allá. Em, ahora que se conozca gracias a este show, ese sí es plagio. <risa> pero que les digo de nuevo, no hay nada más bonito que regalar piñas. Lo siento, lo siento. Es que es que yo en una época he intentado otras frutas y vegetales y un día dije, güey, si regalamos, no sé, alcachofas, wey, pero no es lo mismo, no es lo mismo, lo, nada tan bonito como regalar piñas. Pero bueno, y en eso justo me gustaría dar un agradecimiento especial a la gente bonita que me apoya desde el Patreon, a David Álvarez Ponce, que ha sido Patreon desde tiempos inmemorables, a Ana analógicamente, que espero que le esté pasando chido por su vida porque ha estado pasando por cambios. Pero estoy leerte a Gabriel o a Daniel Bundonis, a de Pata Coins, a quien le tengo mucho cariño, aprecio y que hace contenidos también bien chidos los Patacoins, a Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales, a Maritza Berna, B, a Alex Melo, Alias de la letra, a Laleza, que Rubio, Alejandro Alcántara y además a Luigi Forestieri. Luigi Forestieri, gracias a quien este show existe. Pero bueno, veo que en Mixer entró a Channel One y dijo... Uh, esto está muy difícil y se fue. Ándale. <ríe> um, dice este um, Efraín Rodríguez, Volkov hace mejores videos, pues sí, pero pues, es, pues su canal, el canal de Vico, está en Taconda. de Aguja Volko. Te invito a que vayas allá si prefieres. O si no, eh. Por ahí tengo una entrevista con Vico. <ríe> en fin, Marquinho Papas dice, tiempo que no voy a tus transmisiones, te mando gracias, saludos, oh, muchas gracias. Eh, dice Monserrate: que qué me he perdido? Hasta ahora estamos arrancando. Eh, Kevin Franco dice, ¿qué pasó con Vico? ¿Qué pasó con Vico? Ah, ahorita pasó. Ay, sí. bueno, ahorita hablamos de eso un poquito por encimita. No es tan grave, no es tan grave. Vico es una persona bien, bien biche, cool. Le tengo mucho cariño y la neta es, es una genera de contenido bien, bien chula también, a fin de cuentas. Pero bueno, en todo eso de lo que sucede y funciona y anda en este show, dice Ricardo Chiquini, piña piña sobre tacos. Cuentan tacos al pastor, por supuesto, por supuesto. Entonces, antes de arrancar formalmente, me gustaría nomás de pedirles si se puede. Eh, si les sobra. Eh, Algún ánimo, ganas, cariño, amor o aprecio por este canal o por estas transmisiones. Si pueden, por favor, tuitearle a sus primos, amigos, tíos, abuelos, alguien cercano o alguien lejano que este show se está haciendo en este momento, lo apreciaría nomás porque luego mucha gente me comienza a decir es que nunca me notifica, no me avisa y demás. Entonces ya saben cómo es. Lo único que tienen que hacer es abrir su teléfono, buscar sus conversaciones este, en Telegram o en WhatsApp o en Facebook Messenger, darle así trrr, scroll sobre todo en Facebook Messenger. Esto puede ser muy divertido y detienen así mientras está pasando el scroll lo detienen en el donde caiga el dedo a esa persona le dicen ya comenzó roja. Pero bueno, Montserrat dice: Y si damos tacos con piña, por favor, por favor, un abrazo a Ceci León Tobara, Ricardo Chiquini, eh, un abrazo a Milky Blur, eh, a Arteaga Marcita y a todos ustedes también que está pasando. Seguir leyendo sus nombres. Y pues bueno, también vale la pena dejar en dicho que hay una moderadora del chat, Caro que es la mejor moderadora en la existencia, el mejor artillo que hay quien se encarga de por lo menos eh, mantener la conversación en orden. Cosas que no suceden en este show, no se puede hablar en mayúsculas. ¿Por qué? Pues porque se, se entiende como gritos y pues la idea es evitar eso un poquito. Eh, y luego también, eh, pues no se le pueden preguntar cosas. Carlos está al tanto o simplemente, eh, pues bueno, decirle cariños y amor, porque es bonito, es bonito saber que alguien nos cuida y modera. Gracias, caro. En fin, Norma Bautista y seamos los lunes solo porque me ve. Muchas gracias. Yo también siempre espero los lunes con muchas ansias porque uy, hagamos roja. Eh, dice les rules. Yo también Abelardo dice voy llegando. No te preocupes también. Qué chido, qué bonito. Y pues bueno, ya que estamos acá reunidos, también me gustaría hacer parte de un ritual, invitarlos a algo que sucede mucho o no, pero es pues que por lo menos eh, me consume mucho ram en mi vida, en lo que yo hago en el día a día. La verdad es que ¿qué les digo, pues esto le dedico mucho pensamiento y es pues, la historia de mi vida. La he contado mucho. Hay muchas personas que la conocen ¿no? y pues sabrán que yo he tenido momentos horribles y todo se arregló cuando transicioné. Ahora mi transición no solo fue volverme Ophelia, sino mi transición fue convertirme en este color. Yo soy un color rojo de la roja eh, y lo digo por, también porque mi casa está misteriosamente decorada con una cantidad de cosas rojas por todos lados y solamente me he visto con rojo, blanco y negro. Eso es un tema <coughs> es un poco como psicópata con eso, pero como sea, eh, me gusta mucho el color rojo y justo pues que les digo eh, a veces, solo a veces me siento y escribo una lista de pues de todos mis enemigos. Digo, no sé si ustedes lo hacen también cuando van en el metro, un camión o en el taxi o en el Uber o algo, se sientan y dicen qué es toda la gente que yo odio. Y pues hay una lista, hay una cuenta en Twitter que se llama el bote de colores que se dedica explícitamente a, pues a publicar esa lista de esos amigos y esos enemigos, sobre todo los enemigos. Son todos colores de verdad. De hecho, yo recuerdo mucho estos colores eh, sobre todo cuando estaba en la prepa, eh, me acuerdo por ejemplo saben que antes de la prepa en el kinder y transición cuando yo en algún momento pues, fui al colegio y pues estaban pues jugando con plastilina color naranja marciano era, no era mi color favorito pero pues que les digo le gustaba una chica entonces pues eso yo recuerdo todos estos colores y pues justo como ninguno de esos colores son rojo de la roja eh, me gustaría nomás pues, decir que pues por consecuencia los odio los odio con todo mi corazón eh, y pues justo Levanto el último color que está acá listado, pues acá listado. y déjenme decirles que pues no hay ningún color que no está asociado a nada que no quiera. A ver, venga usted, tanto quieres estar acá? Ven y saluda. Les presento a Matú. Él es el gato, este, el otro talento del show. Que pase y saluda de vez en cuando. <risa> pero como sea, me gusta pasarme por esta lista de colores y justo justo qué casualidad que el último color que ha tuiteado esta cuenta es beige eternamente bella, 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 bella. No es un beige eternamente bella, bella y, y es eh, un color que yo odio mucho. Me recuerda una historia de la primera vez que invité a salir a alguien ya transicionada, no? Ya, ya la, la primera vez que fui a, pues, a conocer a alguien como en plan de citas, en mi transición está muy chistoso porque es que les digo cuando estaba transicionando. Yo no sé si saben, yo me divorcié, yo me casé. arranqué por ahí y me divorcié entrando a mi transición y tuve como muchos momentos de conocer gente. Y entre esos fue un momento donde alguien me invita a salir y no les va a mentir, pues tenía un poquito como de descuido de ay, pues qué le digo aquí a Alberto, que me había invitado a salir por redes sociales. Y pues que me quería conocer, pero me quería conocer de Ofelia y yo no sabía nada. Y pues le digo, bueno, va. Y me trasvestí para ir, fuimos a un cine. Y el tema es que, pues en esto es como en épocas de Iron Man, saben, como que estaba, estaba en ese entonces, pero, pero pues no era tan fan. Fuimos a ver, perdón, es que, el, es que el recuerdo me llega muy al corazón. El caso es que fuimos a ver Hulk, no fue Iron Man, fue Hulk, te recuerdo bien. Y estando durante la peli, pues, Tuve un tema que pues cuando tú comienzas a tomar hormonas como que pues igual y desarrollas tantito incontinencia, Es que y pues estando en la peli justo estaba con él y entonces que le digo y cómo, cómo voy a organizarme para estas cosas eh, porque pues esto me comienza a poner muy mal del estómago wey, y de repente me volteo y le digo oye es que pues qué hago, wey? no salgo, no salgo y me dice bella, bella, bella y pues <ríe> me acuerdo que justo lo dejé ahí plantado en el cine porque voy al baño, me pongo muy mal y entonces comenzó a tener un momento raro de debería entrar al baño de hombres o al baño de mujeres. Eh, pues saben lo, lo nerviosa que puede estar una cuando no sabes pues, qué van a decir, no? Además que era mi primera vez saliendo, saben? Es como más que huevos era de qué pedo, güey, cómo, 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 cómo se vuelve una esta persona que de repente entra al baño así pues, por sus huevos, no? Pero, bueno, como sea justo eh, eh, perdón, el gato se acaba de caer mostrando la máxima de la gracia. Este y pues como sea justo eh, el cuento es que hay eh, su silla toda tumbada. Es que él me dice ve ya, ve ya, y salí y me quedé en el baño, me quedé en el baño como unos fácil 10 minutos. Él pensaba que yo ya no iba a volver, entonces de repente sale y pues para matar. ¿Qué les digo? Todo lo que tenía en mi cabeza era como no tengo ninguna mancha color beige, No, eh, cosa que tristemente luego descubrí que sí. Pero bueno, por eso es que me cuesta tanto contar esta historia, saben? Y, y en eso recuerdo esta historia. La verdad es que lo siento mucho. Perdón, querido por haber huido después, porque pues justo cuando me percaté de lo horrible que fue, pues me fui a casa y lo dejé ahí a la salida de Iron Man. <ríe> una horrible historia y por eso recuerdo justo el cuento del beige eternamente bella bella es que ustedes creerían que es bella de, de, de bonita guapa no es de bella de güey bella, bella. recuerdo que es lo que me decía yo o sea si, si no hubiera insistido igual y pues le dejo la mancha ahí. color beige de paso color beige pero bueno es así las cosas entonces con eso no más recordemos que pues los colores no están aquí para ayudarnos a menos que sea el rojo de la roja y pues muchas gracias a la gente bonita detrás del esfuerzo de hacer el bot de colores por crear la cuenta con los peores enemigos y las peores historias. Y no hay nada aquí que recuerde bonito. Saben como qué chingón sería que un día bot de colores diga roja de la roja. Saben? Pero pues no. Entonces, entonces nos toca contarnos eso cada show y repasar justo estos como pues por lo menos me gustaría pensar que son dignos enemigos. Saben como que si ustedes pasaron por algo rudo esta semana, yo todo lo que les tengo que decir es. Pues igual es culpa de uno de estos colores, ¿no? No sé. Cuéntenme ustedes de alguna anécdota que tengan que le recuerde el color beige. Bella, bella. Es eternamente bella, bella, ¿no? Y pues así las cosas. Eh, y en el internet, ustedes me cuentan de sus desgracias, lo que les tengo que decir es que justo si este show no sirve para promocionarme, me jodí. Y en eso quería eh, dejarles a ustedes un amable recordatorio que, aparte de hacer este show, Caro, nuestra moderadora del show, eh, también tiene una tienda en línea donde vende productos de cosas de su stream de paso y cosas de este stream. Entonces, si ustedes quieren una playera, una taza, si ustedes quieren este saben eh, algún producto brandeado con la explicatriz, hablen con Caro, que Caro los está haciendo y pues nada, ella los vende. Eh, supongo que también Caro los envías, me pueden preguntar ahí, están en el chat pues si tienen dudas y preguntas acerca de calidad de producto, estas cosas y pues nada, un amable recordatorio que eso sucede. Y luego también eh, les quiero compartir tantito, eh, un poco de lo que sucedió esta semana no gato, nada que vuelve. porque me presenté en Querétaro. He visto gente decir en Querétaro que este, pero he visto gente en no el chat decir que estuvieron en Querétaro. Muchas gracias por venir otra vez a Roja. Siempre que voy a un evento me encuentro alguien, me abraza y se veo roja siempre. Entonces qué chido que estén acá y yo le prometí a alguien que iba a hacer un recordatorio para el próximo Roja. Entonces ahí les va. Es un recordatorio general. Es para esta persona en particular, pero si aplica para usted también, todo lo que tengo que decir es vuelve a la tesis que haces viendo roja ya mismo, ya mismo tu tesis no está avanzando porque estás viendo roja y de paso lo mismo aplica para la tarea. ¿eh? Vuelve a la tarea, vuelve a la tarea y de paso lo mismo aplica para el gym. Si estás, o sea, si no saliste a hacer ejercicio ahorita y vas a trotar y te quedaste viendo roja vuelve, sal, adiós, va y te veo. Qué pedo con su disciplina? Pero bueno, eso de lado. Estuve esta semana haciendo un show que me costó una cantidad ridícula de esfuerzo de hacer y entonces quise no más mencionarles eso. Pero pues me presenté con música. Esto no saben lo difícil que es de admitir, decir, poner y sobre todo porque pasan cosas muy muy divertidas. Por ejemplo, Ana María Lomelia, que le tengo mucho cariño Ana. Muchas gracias por escribir. Eh, Anita es periodista y... y eh, es una de varias personas que me hizo prometer que cuando yo arranque a hacer música, que haré su debut en sus espacios eh, y pues traicioné un poquito. Porque, porque hice un pequeño debut experimental. Básicamente en uno de mis shows de stand up, no tuve ningún problema con sacar la guitarra y decir vamos a cantar unas rolas qué rolas canté eh, Tengo algunas como burlitas de algunas canciones como conocidas y entonces es un poquito como un esfuerzo weird al si lo quieren ver eh, que me encantaría mucho investigar. Y fue bonito, mucha gente salió como emocionada de eso. Si ustedes estuvieron ahí en Querétaro para eso, muchas gracias por la buena vibra. Les prometo que lo seguiré haciendo. Creo que voy a comenzar a hacer esto en Instagram también un poquito quizás. Eh, entonces, eh, nada, pues sepan, no tenganlo presente y demás. Como sea, no saben lo chido que es para mí poder ver esta foto. ¿Saben? No, ese es como un raro, un raro, un raro. Dice Luis Esquivel cómo su pistola de mi tesis. Lo siento, lo siento. Es que vuelve a la tesis ya mismo. Gualupe Quintero dice: El beige eternamente bella bella, me recuerda siempre a todos mis transportes color beige que me han ignorado en las mañanas y luego entonces llego más tarde. Dice: Ventalto cómo terminaste con mi centro? Me fue chido y ahí está el video. Por si lo quieres ver, Josué dice ya empiezo. eso ahora seguimos en la intro, seguimos en la intro. Em, dice Sacrameri, el beige eternamente bella bella, tiró mato, totalmente de acuerdo. Monserrat Morato dice: ¿Qué va a pasar el día que salga Roja Clona? Sería lo máximo. Daniel Eraso dice: Saldrías, Saldrías de cita con una mujer trans. Tengo dos ex novias, trans. Eh, a veces dice Beige eh, eternamente Vaya bella, bella es un drag muy enfadosa que todas las fiestas canta canciones de Alejandra Guzmán y además se pelea con alguien. Y te voy a decir algo Beige eh, bebé porque sabes que la cortan para Twitter, estas cosas Beige eh, bebé Además, para rematar, siempre se visten beige y es raro, es raro, es raro eso. Pero bueno, este Guillermo dice su la es porque hackeó tu Neuralink. Andale, exacto. Camden Sosamón pregunta que qué digo? Porque no hablo español. Ay, no te retení, y se voy llegando a correr, estoy lavando mis pinceles, así que hago tiempo, así que tengo tiempo de roja los de piedras negras. Hablé qué chingón a niveles pero estamos de vacaciones en los que estudiamos. Andale, exacto. <risa> Ah, y dice Fabián, ¿por porque es stand estando obviamente porque estamos eh, hablando de que si hago estando, no? Ah, pues bueno, chido. Y entonces justo eso sucedió. De paso, me gustaría también extenderles una invitación a la gente que está en la Ciudad de México, que es donde más gente me sigue, aunque si están cerca y se quieren dar la chance, pasen, los invito. Em, a me voy a presentar a un show formal en la Ciudad de México. Esto para mí es mucho más grande de lo que suena. Yo digo, Ay, sí, un huevo, en el cine, tonalá Ya, chinga, no, no, wey. Em, Yo dejé de dar shows en el cine, Tonalá el año pasado, como eso de junio, julio. O sea, hace justo un año, literal, me retiré un año, no quiero decir sí, sabático porque hice muchas cosas em, donde se supone que yo me había retirado en junio para rehacer el show y hacer un poco de eh, impro. Entiéndase, yo hago un show de stand up donde tú subes, no sé si ustedes saben, en el, en el stand up hay guión. Entonces te subes y te presentas y, y pues básicamente tienes mucho memorizado. Los chistes ya los probaste o ya se los contaste a alguien. Hay muchas cosas que de repente bajan y ponen y, y las cuentas y, y las juegas con la audiencia. Pero la verdad es que mucho de lo que se cuenta en el stand up, es guión. Por eso es que ver a un stand -up, pero dos veces seguidas, puede ser un poco frustrante porque pues, oye, pero esa historia la contó ahora del otro lado. Eso es como decirle a cualquier músico, pues, voy a ver, tócate una rola nueva a cada show, eh. Entonces, eh, el stand-up tiene una dinámica en particular y la impro, tú subes y todo es literal, improvisado. Como cuando de repente yo les cuento esa historia acerca pues, de mi tía que eh, me robaba los videojuegos cuando yo era chiquita, ¿saben? Que es una lástima porque... Eh, no era buena para jugar videojuegos en una tía bien culo. O sea, ya se había divorciado y quería pues, volver como a sentir su niña es un poquito, pero el tema es que lo hacía por medio de robarle los videojuegos al niño chiquito de su hermana, güey, pinche vieja culera. Y yo me di cuenta mucho tiempo después porque yo pensaba que era mi mamá escondiéndomelo. y un día voy a casa de mis primos y veo que mis primos casual tienen un putero de videojuegos que nunca están jugando y es porque su mamá los juega cuando ellos se van al colegio. Saben? O sea, un tema así horrible, súper morbido. Bueno, ok, esa historia me hubiera gustado que hubiera sucedido, pero la verdad es que no es el y puedo seguirles contando mucho de eso, pero pues como sea, el cuento es que eh, en la impro tú subes al escenario y juegas sobre eso. y muchos veces es muy divertido. Hay muchos shows de tele que usan impro y muchas, muchas personas que usan impro. Y yo comencé a ensayar mucho más impro para hacer un show con una idea muy bonita que tengo. Eh, y en el camino me enredé con la música y entonces ahora. Pues qué les digo? Le dediqué un año medio a aprender a ser medianamente proficiente con música. Eh, hoy en día ya puedes ir a mucha honra, toco guitarra y canto. Entonces eso eh, igual y algún stream después algo así. Miren, el de Evangelion está en fila antes que es. Entonces ahí verán <risa> y como sea, eh, la semana pasa. Perdón, hace unos días me presenté ya cantando, así que eh, voy a tratar de presentarme con un show de impro y que tenga música. Y eso es un reto para mí muy cabrón. Pero bueno, eso va a suceder aquí. Este va a ser como mi más que beta, porque la beta ya pasó, um, pero esto es una presentación ya en la Ciudad de México, donde si pueden, eh, les agradecería que pues reserven porque luego justo la ventaneta sí se acaban los boles. Entonces también me pasa mucho que hay gente que me dice qué güey Ofelia, quiero estar contigo, pero ya no puedo y estas cosas. Entonces nada avisados desde ya que esto va a pasar como sea de todos modos también. Y esto lo digo para todos mis shows. Si usted quiere verse con ofelia estos shows también son meet and greet. La idea de estos shows es hacer todo esto que les estoy diciendo, que es mi carrera, no? A fin de cuentas yo tengo que presentarme en escenario para volverme quien quiero ser, pero del otro lado también es chido verles. Así que si usted quiere ver a Ofelia y no tiene el varo o no quiere pagar por la comedia, sienten que les estoy vendiendo como sea saben o ya lo vieron 100 veces ya ofelia Ophelia. Ya. Les invito a que caigan después del show. Yo siempre me quedo después del show ahí mismo. Por eso me presento en el cine tonalá, porque hay como bar, espacio de abrazos a la salida, saben? Y los que han estado ahí lo saben que me quedo. güey, A veces nos da una, dos de la mañana nomás en el abrazo, el cariño, el amor. Entonces, de nuevo, por dejarlo dicho, esto va a ser el este, 16 de agosto. De hecho, hoy me encontré alguien en la calle que me preguntó por esto. Va a ser el 16 de agosto y va a estar en el cine tonalá. Si sí, de puro chance se llena y demás, se abren otras fechas, no pasa nada. Pero como sea, eh, eso es un pequeño anuncio en mi sección que llamo de fondo mi corazón promoción desvergonzada, pues porque si no puedo hacer promoción desvergonzada en mi show, entonces para qué hago show? pero como sea, dice eh, Frida Pascual, échate una canción a capela, dame tantito más de desarrollo de confianza y prometo que sí prometo que sí. Frederito dice que hay que cancelar después de James Charles y yo stop. <risa> no hay que cancelar a nadie. De hecho, hoy vamos a hablar de yo stop. Saben que voy a poner esto en la escaleta porque se me pasó el total, pero vamos a hablar un poquito de ellos y de Vico, eh, porque eso es todo un tema, no? Un, todo, un, todo, un tema. Se me pasó del tatarón. Eh, yo vi, voy a poner eso nomás y seguro me acuerdo. Obviamente no me voy a acordar pero bueno, como sea, eh, ustedes me lo recordaron. En fin, dice Bernardo Gómez. Yo nunca fui al del cine tonal en Querétaro, por el el de la caja. Su show es increíble. Y muchas gracias, Bernardo, por decirlo, por decirlo. Fíjate que a, a la caja fui con mi guitarra y, y como soy bien, o, o sea, ha o más no mata. Fui y llegué así con mi cable. dónde me conecto? Bubo", no, el dueño de la caja que aquí, aquí está el cable. Donde lo pongo? Y le voy así de porque chingados no avisas o porque no traes un amplitud yo así de claro. Porque no sé, porque estoy bien idiota. En fin, dice Ricardo, chicas, échate el troll. Lo, 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 lo. Eh, dice mental que si me di duro con el negro judío, es chido Isaac Salamé es bien chido. Entonces, pues sí, eso está. En, están hablando del especial de, de cómo dicen las cosas. Pues sí, dice. Eh, Quién más está por aquí? Eh, Guillermo Carrera. No supe eso cuando fui a la Ciudad de México. Quería conocerte a Tía Lady Tacos, pues no te preocupes. Bueno, también así las cosas, no? Y eh, dice eh, que le gustó el cuento de la tía. Total eh, Dulce Moriel dice tengo que planchar la ropa, pero es más interesante la tía. Off". Bueno, sabes qué puedes hacer? Pues si estás en una laptop, la laptop al ver roja, seguramente se va a calentar un poco entonces metes la ropa debajo de la laptop y así me puedes ver y planchar soluciones modernas para problemas modernos <ríe> y ya les pongo dice qué pasó con la música en midi se reemplazó por música música más completa eh, tomada del youtube audio library que a mucha gente le gusta mucho más eh, y entonces así las cosas eh, dice eh, Alejandra: que cuando voy a Guanajuato tengo que ir a Guanajuato. Bueno, se está organizando lo que va a ser como una gira no eh, hacia final de año, entonces voy a pasear, voy a estar paseando un rato y así las cosas. Dice Lemus también un show de mató en el cine tonal. Sería espectacular, eh? imagínense. Así de es, se prende la luz, se va, se pone la música y mató así en el cine tonal. Olo, holo. <ríe> y ya eso es todo lo que hace el gato. Saben así de que, yo qué, que <ríe> ya, ya ven cómo bueno, en fin, así las cosas. Um, Así las cosas como sea. Eso es lo que es. Y con eso entonces ahora si arranquemos formalmente este show, sean ustedes bienvenidos a Roja, que arranque el Rojan Roll y no más les quiero dejar un recordatorio. Voy a ver si esto logro estandarizarlo para las otras semanas, pero si no, por lo menos un recordatorio de la semana, un mensaje inspiracional, un mmm, datito que, usted hace, que ustedes se puedan llevar a su corazón y que ojalá y les acompañe a lo largo de toda la semana de aquí al próximo Roja. Pero para que sepan que estas cosas son realidades, el hecho real de las realidades de esta semana no lo da arroba 7 dice entre más delineada la ceja más culera es la vieja. Sepan, es una realidad. Compruebo, compruebo que sí. De hecho, yo a veces para ser culera y despedir gente, por ejemplo, me delineo más. Y pues así las cosas dice Rainbow David, colaboración de Matu y Mussolini. <risa> así todo cual total. Um, y dice Armando, ¿cuál es la canción de tu video de todo mejora? Oh, híjole, ahorita no sé cuál es y, y, y ir a escucharlo. Sería tantito distractor eh, con lo que estoy haciendo. Así que te prometo que si me tuiteas durante la semana o apenas acabe el show, voy al video, la escucho y te digo cuál es. va en fin, dice Laura Daniela Castellano, que te escucho mientras juego LOL como todo lunes, que chido. Entonces, pues, bueno, arrancamos este show. Ahora sí, las secciones otra vez vamos a hablar un poquito de un tema que me trae así, pero el corazón acelerado, que me pega contra la silla, que me da mucho miedo, pero me asusta, pero me gusta todas esas cosas. Y vamos a hacer esta sección que se llama Roja, donde quisiera hablar un poco acerca de un tema en particular que se llama Neuralink. Seguramente ya saben de qué voy o por dónde voy o qué, o qué tengo así como en mente. Eh, pero el tema es que los celulares hoy en día ya no están vendiendo chingón. Tenía un dica acá que se que cayó, por eso me dejé la placa en dos segundos, pero eh, cell phones, not selling. Pues no sé si ustedes saben, o esto lo he hablado bastante acá, eh, pero se está acabando el negocio de los smartphones en muchos rubros, en muchos espacios, en muchas áreas. Básicamente los celulares ya no venden como vendían antes y esto si les sorprende a ustedes ahorita pues entérense y si ya lo sabían pues Oferia porque me cuentas cosas que ya sabes y es porque yo he hablado mucho de esto en este espacio y me gusta como eh, futurologear un poquito y el cuento es que los celulares la neta neta se volvieron un poco lo que llaman commodities básicamente si yo les muestro este teléfono y les pregunto qué modelo es eh, bueno algunos lo identificaron teléfono este Marca por manchado con labial, porque a veces lo beso. No sé, yo creo, pero como sea, pueden identificar la marca. Capaz, si no muchos me podrán identificar el modelo y si me identifica el modelo, a ver, a ver si me identifica entre el modelo de este año y el del año pasado. Es difícil, no? y ahora si ustedes digamos hacemos la prueba de la tía y le mostramos esto junto a otros teléfonos androides a una digamos me gustaría, es que el término tía no me gusta porque asume que las tías son desconocientes de la tecnología y no es el caso siempre eh, pero pues como sea si ustedes se lo muestran a una persona que está poco empapada de la tecnología pues la verdad es que le va a resbalar entre muchos modelos de teléfono y eso es parte de lo que ha pasado, básicamente todo el mundo se ha copiado de muchos modos, de muchos dispositivos eh, y ya tenemos una como rara batalla donde es una pelea por como quien tiene más cámaras versus eh, quien tiene tantito más de pantalla. O sea, las, las, los debates entre el teléfono modelo de este año y el teléfono modelo de hace dos, de hace dos años son finos, son chiquitos. Es si sí, es que la pantalla es así y el nuevo, la pantalla ya no es así. Saben? Y es como de sentarse a pensar un poquito el, en qué momento pasamos a tener esos dispositivos que son espectaculares, que se conectan con redes satelitales, que se conectan con redes locales, que tienen GPS, que tienen acelerómetro, que tienen todo, todo tipo de eh, tecnología dentro a, a un y pues no son nada. Y una de las cosas que yo he hablado mucho justo eh, en el tema de los celulares en particular es que quizás el futuro del celular es en vez de seguir acumulando todo bajo un dispositivo, porque si lo piensan, el por qué estamos adictos a nuestros teléfonos es porque justo pues, en esa madre tenemos comida, sexo, <risa> tenemos toda la autorrealización, chistes, las redes sociales, podemos trabajar desde el celular, nos acompaña a todos lados. Eh, encima de eso tenemos a nuestra familia. Ahí saben, es como hay tantas cosas de la, de la eh, pirámide, de más lo de satisfacciones que se satisfacen desde el teléfono o como me, me decía una amiga hace unos años, es un dispositivo de este, metal este plástico que acaricias más que cualquier otra cosa o sea acaricias a tu teléfono más que a tu novio, novia o pareja y llega además comida a tu casa después de eso. no Entonces eh, la, la verdad es que pues, por supuesto que estamos adictos al teléfono, porque todos hay soluciones de ahí tanto más que por ejemplo Apple. No sé si sabían, es una empresa que hace más celulares que computadoras. Por eso ya no es Apple Computers, Apple. Y, y justo una de las cosas que yo hablaba y esto ya tiene como unos tres años desde que hablaba de este tema es de cómo quizás la solución del de futuro sea desmembrar el celular y comenzar a integrarlo al cuerpo. Um, y, y lo digo porque Apple hizo esta propuesta de la cual también este consumo. Esto es el reloj de Apple no y el cuento es que esto básicamente es una terminal, no quiero decir tonta, pero es una terminal bastante más eh, eh, simplificada que lo que hay en celular. Y aún así es espectacular. Esta madre tiene una SIM me explico, tiene todo tipo de sensores, eh, tiene eh, una pantalla táctil y, y lo que quiera. Y todo dentro de esta cajita también donde también de paso puedo acariciar y llega comida a mi casa. Um, y entonces si lo piensan, el celular de cierto modo es una CPU, es una computadora entera, tanto que yo he dicho muchas veces que por qué chingados no me dejan ahora que el celular por lo menos me vaya diciendo cuando entran las llamadas saltar llamada y que yo lo pase porque no saben la rabia que me da estar usando los mapas y de repente meto una llamada de alguien y boom se adueña de todo el teléfono y es de güey, puedes por favor no ser tan intrusivo notificación de llamadas? No, no sé si a ustedes les pasa eso. Um, pero pues como sea eh, ese tipo de cosas como que hablar un poquito de cómo han cambiado los dispositivos. De hecho, es muy normal y hay gente que se de esto que las generaciones nuevas, Realmente no usan el teléfono como teléfono. Me explico: si no es, es como hay pinches millennials, ya no hablan, pero pues claro, güey, es que son súper antisociales. No güey. Si tú estás en un teléfono hablando con 50 personas al tiempo, creo yo que es más social que si estás en una sala hablando con dos. El tema es que son eh, personas que ponen en competencia a dos personas en presencial versus 50 en virtual y se siente un poco injusto que güey, pélame, no? Pero pues están ahí hablando frente a un concierto de gente y capaz si sí, es más entretenido con el concierto de gente. Porque además el mecanismo de platicar con esta gente en últimas puede ser eh, muy artificialmente satisfactorio. Entiéndase, las redes sociales están hechas para, hechas para que nos citamos bien si nos dan likes estas cosas. Pero si conversar con la gente pues tiene nomás el flujo y el ritmo natural de la conversación que a veces puede ser aburrido si no va a cierta velocidad. Y entonces eso hace que la gente se frustre mucho con el güey Apélame como sea. El celular en última se volvió un dispositivo que ha sido como que muy complejo de, de entender en que eh, se vuelve parte de nuestra vida para muchas cosas. Y Hay gente que la meta neta. Si no tiene red eh, eh, para su teléfono, quedan muy perdón la palabra castrados. Una amiga habla del celular como la prótesis. Entonces eh, me dice que, por ejemplo, no sé, ese es un ejercicio que yo explicaba de cuando yo le quería contar historias, me decía güey cuéntame la historia de lo que pasó o ese video viral o háblame de los tweets que viste en Twitter, pero de tu voz no me los muestres, que es muy normal. ¿eh? Mira este meme en veces descríbeme el meme usa tus palabras para escribir. No uses tu prótesis mental. Eso no lo digo como un castigo moralino. La verdad es que yo creo que la tecnología la vamos a adoptar. Sí o sí. Eh, por tanto, está tanto como en día lo usamos en todos lados no y es este chiste que de paso yo lo uso en mi estando que mi profesor de matemáticas solía decir nunca vas a tener una calculadora contigo, donde sea que vayas. ¿eh? Y yo así de pues ahora, de hecho tengo tres wey. y como sea, eh, el cuento es que el celular como yo lo preveo o con de lo que yo venía hablando desde hace unos ayeres cuando apareció este dispositivo es siento yo que el futuro del celular. Eh, debería de ser ya llevar dentro de ti una CPU. Me explico, digamos esta señorita, yo la podría llevar implantada, digamos que cuello. Y entonces ahora es más, para implantar el cuello no tiene que tener pantalla, no porque no voy a interactuar con ella acá, pero por una tecnología de transmisión de datos inalámbrica, luego yo podría tener una pantalla muy delgada y la CPU está dentro de mí. No tiene que estar dentro de mí, puede estar mi chaleco, ¿Me explico, eh, pero como sea, si tú separas CPU de pantalla, lo que estás usando para operar es una cosa que se puede volver además bastantes veces más delgada. Y eso decía yo era la solución, porque entonces ahora vas a tener gente que tiene pantallas grandes, pantallas pequeñas o métodos alternos de ingreso de información. Y eso es algo que eh, yo había planteado, platicado hace rato mucha gente como que le sonó, ¿no? eh, pero, pero, pero como que no, no encaja bien con él. Pues que queremos del teléfono, no? Y el tema con el celular es que el celular está tratando de solucionar un problema muy loco que mucha gente no tiene presente, que es un problemón de uso del teléfono y de la computación desde hace mucho tiempo. Por si ustedes no lo saben, eh, lo más complejo del uso de la computadora no es el concepto de eh, eh, la computadora en sí, Sino es el cómo vas a hacer tu, tu interfaz con la computadora. Miren, el cuento va así. Eh, cuando Apple eh, presenta sus primeras compus, pues básicamente tienes una literal se llaman computadoras porque son máquinas hechas para computar. O sea, tú yo le doy un problema, le ingreso un problema, hace la computación y me lo devuelve como una calculadora, entenderíamos hoy en día. Y llega un momento donde Apple pues, propone eh, una idea de una computadora que sea general y muchas personas lo trabajan en su momento. La, la verdad es que el desarrollo de la computadora multipropósito es el por qué existe la PC. La idea es yo le puedo dar cualquier tipo de problemas y lo solucionen en paralelo, en formas diferentes. Eh, me hace muchos cálculos que no son necesariamente hechos para eh, bienes del uso del cálculo y por consecuencia comienzas tú a tener un problema de abstracción de problemas, porque entonces ya no es tú ingresas los temas, sino yo le doy a la compu estos problemas y ya tiene que decir cuál solución o problema necesita un pequeño como cerebro interno. estoy hablando de computación vieja y no quiero clavar mucho en, en nada de teoría de la computación, eh, pero sí les quiero dejar esto, la computadora en sí tiene un problema en el ahora como chingados hablo con el ser humano. Dice Germán eh, Briones que si la de Pokémon 20 30 ya casi Carlos Barón dice que me voy bien. Muchas gracias. Rainbow de David dice cuando mi profe de matemáticas me dijo que nunca traería una calcular conmigo, ya tenía celular Nomás No mandó la traía todo el tiempo porque la escuela no me dejaba llevar el celular. <ríe> Andale, Jessica Solín dice en Android son notificaciones de llamada cuando estás usando una app a pantalla completa. Qué chido. Darío Prado dice con Android se puede. Ya quiero un Android. Fernando Calderón. Dice, bueno, o oh, había leído que los nuevos, que los nuevo sistemas operativos de Apple puede que traiga esto. Oma eh, Omadev dice pienso que al final los smartphones se convertirán en pantallas antenas veloces, teléfonos zombies sin cerebro que recibirán los procesos de de la nube. Eso ya pasa. Eso es todo. Twitter, Twitter y Facebook no corren tu teléfono. Me explico. Piensa tú que sí corren tu teléfono y es muy poquito. Los videojuegos que casi, bueno, mucha gente puede juega, pero no sé si ustedes no. Ricardo Chiquini dice prácticamente ningún celular es el 100% de alguna aplicación, igual que en el PC y las consolas. Totalmente de acuerdo. Y, y Cosigno dice otra industria es la de reacondicionar computadoras para los otros usos, porque las computas viejitas ya no son tan malas. Totalmente de acuerdo. A la let's dicen que vamos, estamos comenzando. Y entonces justo está hablando un poquito acerca de la computación, porque el tema del diseñar y desarrollar la computación en sí es que tú tienes que lidiar con cómo hago yo para que esta computadora platique con el ser humano. Entonces inventar una cosa que mucha gente ubica y conoce y sabe que es el sistema operativo. Ok, este el sistema operativo es conceptualmente hablando eh, bastante más complejo desde desde el mero diseño de qué chingados estás haciendo. Me explico no solo es un Windows, sino es el Qué significa que la computadora me dibuje? O sea, por qué me tengo que gastar procesos de computación en que la computadora dibuje una interfaz para que yo entienda y ya normalizamos esta interfaz. Me explico la neta, neta, el sistema de ventanas o un dibujo eh, sobre una pantalla que nos quiere hacer ver que estos procesos que tiene la computadora se pueden compartamentalizar en lo que luego llamaron aplicaciones. Y entonces hay muchos paradigmas de uso de la computación. Y como sea, el problema aquí es que la compu está lidiando con una cantidad de cosas que le hablan al ser humano mano eh, que a veces de hecho literal lo hace por analogía esta es la basura <ríe> me explico esto es para que tú cortes y esto es para que tú pegues una cantidad de cosas que hacen o sea ni, ni siquiera se, se usan por ahí el, el botón de guardar sigue siendo un floppy no hay gente que ni siquiera sabe lo que es un floppy o no, o no ha tocado uno en su vida pero como si imagínense ustedes a las primeras personas pensando en esto el cómo hacemos para eh, dibujarle a algún usuario eh, una serie de cosas que entienda que luego podamos nosotros transformar en cálculos internos de la computadora que la pers que esta persona no va a ver hace sentido en muchas propuestas. Hay una cantidad de ideas muy bonitas detrás de esto, pero digo que o sea es así tanto como puede ser este. A ver, hackers Gibson. Vamos a ver un, eh, este, un sistema operativo propuesto por Hollywood. Um, esto es el, este es el Gibson. A ver si aparece. Está. Esto es un sistema operativo propuesto por Hollywood. Entonces la idea aquí es eh, darnos como un, una visualización virtual de cómo se ven los archivos dentro de una computadora. Supuestamente la computadora que estamos viendo es el Gibson. El Gibson es una computadora este, falsa que existió para la película Hackers. Y vean entonces cómo, cómo lo propusieron en Hollywood. Primero que todo me divierte mucho que no están tecleando nada, pero vean esto. Los archivos van viajando abajo de ti tú los puedes ver. no. Y entonces las cosas están flotando. Saben? Y esto de nuevo es una representación gráfica de eh, cosas que están pasando dentro de la computadora a nivel el procesador, cosas que están pasando dentro de la computadora a nivel literal eh, señales eléctricas. Claro, no. Una de estas eh, eh, ideas, analogía de explicar con funciona esta operativa aplica, por ejemplo, en Matrix. Si ustedes consideran que las personas en Matrix, sobre todo en la dos y en la 3 son programas, saben el llavero, el llavero. Hay un programa que es el llavero y en este caso te dicen es un güey, es una persona que es el llavero y por eso se comportan tan raro, porque actúan dentro de las limitantes de lo que puede hacer el software. Eh, da como para pensar un poquito de qué raro que nos quedamos con el sistema y el esquema de las ventanas. Y esto lo digo porque el tema de la computación actual es que justo en el celular tenemos que lidiar con sistemas diferentes de interactuar que en la computadora, que en la tablet y, sobre todo, que en muchos otros métodos. Y entonces, todas estas tecnologías y el por qué me importa todo este tema en particular están desarrolladas a base de una inmensa eh, eh, creación que se dio hace muchos, muchos, muchos ayeres. Y, y es que se inventaron, eh, es más, vamos a buscar Wikipedia. Eh, se inventaron un dispositivo que cambió eh, del total el uso de las computadoras y es el ratón, el puntero. De hecho, si ¿sí, se acuerdan cuando les decía que yo soy como a al color rojo, les presento el mouse que yo uso para controlar este show rojo, negro, como Ophelia y pues como sea eh, justo el diseño del puntero existió para mil y motivos, pero en últimas la idea era una propuesta donde tú podías apuntar una flecha hacia estos contenedores y entonces tienes un plano bidimensional donde puedes como organizar las cosas. Luego ellos proponen que funcionen en tres dimensiones porque las ventanas se apilan encima. Otra. Esto es esto. Es, estoy como contándoles toda esa historia por un motivo. Ya llegó. Ya, ya les cuento a dónde voy. <risa> Dice Eric siempre los compus de Hollywood son súper chingonas. Sabes dónde son más chingonas? Y esto es muy bonito de ver en los videojuegos. Les encanta reinventar interfaces de computación en videojuegos. entonces por ejemplo Las computadoras en Doom y estoy hablando de los menús de pausa, eh, no, no, no las que usan a veces, pero también como como el, el Cómo interactúas tú con los videojuegos? La neta, neta, casi siempre reinventan esa interacción y raro. Dice Andrés García eh, eh, que le gusta cómo con Muchas gracias. Eh, Dio Brando dice: Señorita Pastrana, buenos días. Eh, gracias. Eh, Aaron López dice: el sistema operativo no es el encargado directo de la interfaz con el usuario, más bien es el encargado directo de la comunicación entre el hardware y el software. Gracias por decirlo. Y sí, justo. El sistema operativo es una interfaz intermedia. Tienes toda la razón exacto, que comunica lo que hay entre el hardware y el software. Entonces el hardware básicamente es chips haciendo eh, un tipo de una cantidad de comunicación interna entre eh, ellos y el esquema como se ha planteado. Y de paso, internamente también hay un lenguaje de comunicación estandarizada que se habla y luego el software en sí también es lo que tú ves. Pero como sea en la interfaz que usan para presentarse contigo, a fin de cuentas es una propuesta que está hecha alrededor del creer que siempre vamos a interactuar usando nuestras manitas. Este tema a mí me ha llamado la atención desde hace muchos ayeres, porque yo me acuerdo cuando en algún momento eh, se comenzaron a proponer el, los sistemas de dictado. No, entonces te daban estas compos que tienen micrófono y tú le dictabas a la compu para que tú pudieras dictar tu carta y yo pensaba yo creo que la velocidad de ingreso de hablarle a tu computadora es bastante más baja que la velocidad de ingreso cuando tecleas cosas primero que todo porque tienes 10 dedos me explico y vos una y segundo que todo porque trabajas sobre el abstracto tú estás pensando en las cosas mientras las vas escribiendo en vez de pensarlas decirlas escucharte y luego verificar qué chingados fue lo que dijiste y modificarte en tiempo real algo que cuando comienzas a presentar en vivo o saben a hacer como trataba de cámara, te das cuenta de, de qué tan rápido o lento lo haces y como sea. O oh, bueno, hay una cantidad de, de trabajo también que, que te llevas a pensar en los traductores simultáneos estas cosas. Pero como sea, el punto es hablarle a tu compu es bastante más lento que teclearle a tu compu se Eso por eso estamos más dispuestos a teclear en el coche que a dictar desde el coche y no nos hemos acostumbrado bien al uso de Siri, aunque es chido y eso que Siri y aplicaciones relevantes todavía entienden muy bien. El cuento es que justo eh, las interfaces gráficas que se proponen para que nosotros con nos comunicamos con el compu asumen que tú siempre vas a tener este tipo de ingresos. De paso, tanta investigación se ha hecho en esto que por eso es que se sabe eh, el cómo ciertas ventanas, tienen que ser de cierto color, forma, tamaño y demás. Miren, una de las interfaces de usuario máquina más eficaces y que estamos muy en pánico muchas personas por irla perdiendo lentamente eh, es la, eh, la interfaz del chofer del vehículo, porque si lo piensan, cuando ustedes se suben a un vehículo, hay tantas cosas que le hablan a tu cuerpo. Primero que todo, estás en un vehículo de en movimiento. Entonces, de entrada, tienes este sentir de acelerar, frenar y demás. Eso llega vía literal está eh, tu capacidad de sentirte en balance o desbalance, o sea tus orejas wey, sí. no? Y entonces sabes si vas rápido, lento más vas a saber si te estás acelerando o desacelerando, ¿no? pero luego también el mendigo vibra, se calienta, escuchas las ventanas. Um, también eh, el volante tiene jale de cierto modo. Ahora hoy en día que tenemos esta desconexión mecánica entre eh, piezas que tú operas y el motor, se pierde un poquito esa sensibilidad y hay gente que no le gusta eso. En, pero además, justo si tienen un coche eh, mecánico, sincrónico, con clutch, como sea que le quieran llamar a ustedes, eh, un coche que no sea automático, entonces eh, también van a sentir ustedes desde los pies. Así que vean la cantidad de piezas de nuestro cuerpo que están conectadas con el coche. Y por eso es que a la gente le gusta a veces manejar, güey, porque es que estás operando desde tantos campos de operación no es que si los dedos que no sé qué, que huele, que puedes ver, que sientes, que escuchas eh, y, y aún así nos damos chance de poner música, de ver ese mes. Hay gente que películas en el coche no está hablando de mí, eh, saben? Y, y es raro pensar que teniendo tantas capacidad en nuestro cuerpo para operar las compus las redujimos a solamente un mouse, y un teclado. La neta neta yo siempre he dicho que deberían de ser más comunes los pedales de, 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 de compu y lo digo porque por ejemplo hay gente que es muy hábil tocando el piano que requiere del uso de pedales saben es como que es un hecho que sí lo podemos hacer, quizás no para todos los casos, pero sería chido. Hay mucha gente que tiene mouse que, por ejemplo, entra tiene muchos motores encima, no eh, dice Erio 5. Ese foco del de motor necesita de revisión. Podría ser un poco más específico. Es verdad, es verdad. <risa> Rainbow David dice soy un obsesión, diseño, interfaz y ergonomía. Qué chido. Muchas gracias, David. Eh, eh, qué bueno que a que le te gustó cómo me presenté en duelo comediantes. Qué chingón. Muchas gracias. Jorge Barrón dice hasta los asistentes digitales aún se sienten incómodos. De acuerdo en eh, el dice y ahora están Alexa, las Google Siri gracias a Alexa, mi primo paralítico puede usar YouTube. Qué chido, qué chingón. Sí, no estoy para nada en contra de estas interfaces, solamente que siempre me ha saltado que las venden como el futuro, pero es porque eso le responde a una fantasía humana de la interfaz con la computación que se sembró por eso en los 60 y los 70s. Se han percatado cómo ninguna eh, computadora habla, como se supone que hablan las computadoras. En los 60s, los escritores de ciencia ficción nos dijeron las computadoras van a hablar trabado, van a, o sea, no van a tener capacidad de diálogo, eh, mm, mm, peligro, Will Robinson, brr, brr, problema, problema. No, ese tipo de cosas. Eh, eh, y, y el tema es que cuando llegaron las computadoras que hablan, güey, Siri habla casual. Bueno, sí, se le entiende. Hay, hay cosas que dices, no, si sí, es un robot, pero la verdad es que la síntesis eh, es buena. De hecho, desde el mero comienzo, eh, cuando se comenzaron a presentar computadoras que hablaban, eh, creo que Apple fue la primera. Una empresa que lo hice de lo comercial hacen también ya un rato, que voy poner 15 años fácil. Eh, todavía las, las compus ya hablaban bien. Entonces creo yo que ningún robot habló como como robot. Saben? Quizás bailó como el robot, pero no habló como el robot. De hecho, la, la, la primera canción que cantó una computadora eh, fue Daisy eh, Daisy. Eh, y esto vamos a ver en qué año fue. Esto fue en sesenta y tantos. Es muy cabrón. Eh, porque aquí la señorita literal canto y se escucha sintetizó la, la rola Daisy, Daisy y aquí está. No creo que está por aquí. Give me your answer, y el cuento es que la escuchas cantar bien. Está bien sintetizada en Daisy Bell eh, para que sepan un pequeño factor de nerdo. Esta es la misma rola que canta la computadora de 2001. Dice al espacio cuando está muriendo, como diciendo un, lo primero que hizo una compu al cantar fue cantar Daisy y yo que estoy muriendo la cantaré también. Pero como sea, las compus nunca hablaron ¿no? como se supone que hablan las compus. Eh, y eso. Eso es muy importante observar porque hay tantas cosas en la interfaz que yo creo que se han dejado vías desde el diseño de la computadora. Ahora hay expertos profesionales profesionales en hacer usuario y perdón, interfaz de usuario y son muy pinches buenos. O sea, evidentemente hay alguien que sabe que si tú estás enviando los ojos para acá y el cursor está acá, entonces vas a hacer esta operación. Entonces pones las cosas de cierto modo que sean más visibles y que sea intuitivo. Y hay, y hay una cantidad ridícula de apps y software y juegos que no te tienen que enseñar nada de cómo usarse y por consecuencia, entonces tú aprendes con mero usarlo. Y eso es un logro de la psicología que me parece espectacular de observar, pero pues eso es también diseñar dentro del límite. Saben, es como yo creo que eh, eh, para poder hacer la computadora masiva, la limitaron desde lo, la cantidad de cosas que pudieras hacer para que mucha gente la entendiera y pudiera compartir. Pero si lo piensan, si tú pudieras usar una computadora como se usa un vehículo, yo creo que más cool sería nuestra interacción. Saben, literal de sentarse en una silla que si la compu, no sé si de cierto modo tú mueves la silla por acá o, o si sientes cosas o escuchas o hueles, eh, sabes más. Saben, hasta en los videojuegos sería divertido, no? Pero bueno, <risa> dice G el anticristo se hablaba raro. ¿eh? Fabio 23 dice: importa la computadora, también la canta al final del juego. Ándale, qué cagado. Pastel Cocoa dice a la voz de lo que sí suena como robot. <risa> <risa> um, y dice Carla Paola: Siri te cuenta chistes y canta la cucaracha. Los Rainbow de Vince también. Lo mejor decirle la accesibilidad de poder hablar a Siri sin desbloquear el celular y abrir la aplicación específico. escribible Pero como no discrimina voces, termina siendo peligroso. Totalmente de acuerdo y eso es un tema raro que hay que enfrentar. Pero pues bueno, como sea, el punto es a nivel computación, tenemos muchas limitantes porque decidimos que la computadora debería de ser solamente eh, este dispositivo. Y ahora que llegaron las tablets, como que le dieron en la madre un poquito a eso y estamos experimentando mucho más nuevamente con el cómo le ingresamos información a las computadoras. Por si no lo saben, Apple, eh, eh, fue uno de estos grandes pioneros que y por eso le dio también en el diseño de interfaces. De hecho, ellos hicieron una cosa que se llama el proyecto el Human Interface en la interfaz humana, que fue de lo primero que publicaron en su momento cuando comenzaron a hacer sistemas operativos diciendo vamos a poner un estándar de cuáles son los mejores modos. Y fue una inversión millonaria en investigación para el sistema operativo y es parte del motivo por el cual mucha gente sabe o conoce a Apple como Apple, como una empresa que hace productos que son más fáciles de usar, no? Eh, porque originalmente se planteó como este tipo de eh, software que es fácil y lo entiendes, pero pues porque porque invirtieron mucho en investigar qué es fácil y, y qué vas a entender. Entonces, teniendo todo eso presente eh, siento yo que todavía por eso estamos limitados con el uso del teléfono. Hay un dato con ese teléfono en particular. ese teléfono te reconoce el rostro. Eh, yo creo que hay tanto que se puede hacer si el teléfono pudiera reconocer tus Expresiones, por ejemplo, a la hora que les estás hablando. Capaz y Siri sabe que lo dices con rabia o no, capaz no me explico como que si tuviera más datos. Ahora el problema es que hoy en día el tema de datos pues da mucho miedo, porque, como todo ese cálculo no se hace en tu teléfono, sino se hace por allá en los servidores de Apple. Pues tú dices uh, yo no sé si les quiero dar la información de si estoy feliz o triste y así las cosas. En fin, Dice Sergio, Eric, ¿por qué deben estar reconectados sus asistentes a la nube? ¿Por qué usan tus datos? Y fin, así las cosas. O Madel dice, ¿qué pasó con Google y por qué se metió con los tablets? Es que cada quien, cada quien encuentra su negocio donde es y, y también a fin de cuentas son decisiones de negocios. Si lo piensas, eh, Microsoft diseñó las primeras tablets y no dominan ese mercado. su dice, la primera computadora de Apple con interfaces se llamó Lisa por la hija de Steve Jobs. Es verdad. Germán Briones dice, tengo un mouse gamer de nueve botones y eso le saco más provecho poniéndoles atajos en Photoshop y After Effects. Totalmente de acuerdo. Y ahora imagínate si pudieras usar pedales. Piensen en esto que sería jugar Overwatch League of Legends con un pedal, güey ultimate, pum, lo pisas, no? Me explico eh, como que tenemos más cuerpo para usar y una de estas cosas que eh, se han platicado mucho en los últimos, como digamos que 15 años del desarrollo de la computación, esto sucede en los videojuegos, es el cómo hacemos para leer mejor el cuerpo. Entonces apareció, eh, eh, esta tecnología que ya muchos conocimos y ya hasta desechamos y nos parece viejita, eh, pero apareció el Wiimote, por ejemplo. Wiimote, ahí donde lo ven, es un es una serie de sensores que se desarrolló por un, una persona en particular que hizo una propuesta muy bonita y muy simple, eh, donde lo único que hizo para que funcione el Wiimote es, perdón por mostrarles este anuncio, eh, es que eh, puso una barrita. es que es justo el anuncio la tiene. Bueno, puso esa barrita que se ve ahí arriba, esta, esta madre, eh, que es básicamente dos foquitos, dos luces, dos bombillos. Eh, de luz, si recuerdo luz infrarroja, así pum, puestos. Y lo que tiene el Wiimote es una cámara. Güey. Entonces eh, realmente lo que está viendo es esos poquitos y por eh, cómo se va moviendo. No y ya eso es todo. Eso es todo. Y entonces, con eso, con esos dos puntos puede calcular cómo es de qué ángulo está y cómo va. Bueno, evidentemente, para mejorar su precisión, después le pusieron un acelerómetro adentro, que básicamente es un sensor que sabe cuánto se está moviendo la mano y la muñeca con más precisión. Pero, pues, como sea el Wiimote se volvió esta tecnología propuesta de cómo hacemos para leer mejor el cuerpo y fue muy bonito. Funcionó re bien y entonces despegó el mercado para Nintendo. Lo vendió súper bien y esto pues bueno caso, tuvo su éxito. El Wiimote luego se volvió eh, una tecnología que vivió y ya murió, que se llama el Kinect. Este que básicamente es una serie de cámaras que lo hace al revés el Kinect. Para los que saben o no lo saben, básicamente es este, este, este dispositivo que se le pone a tu Xbox y que hoy en día lo topamos en muchos otros lugares porque la tecnología todavía existe. Las patentes son reales y a fin de cuentas. el punto es yo te leo a ti sin la necesidad de que tú tengas un dispositivo en la mano. A diferencia del Wii, eh, del, del Wii Mode que tiene que es una cámara que, se, que está viendo los dos foquitos que están encima de la tele, este te pinta a ti una cantidad de cosas encima y luego lee el movimiento de eso. Miren, no sé si ustedes sabían, eso es muy divertido de ver, pero si ustedes ven eh, sobre luz infrarroja eh, su cuarto, cuando hay un, hay un Kinect, eso es lo que está haciendo. Está pintando una cantidad de puntos. Y entonces luego una cámara ve esto y ya. Y entonces tienes un, tiene un sensor de puntos porque sabe más o menos cuál es ese patrón de los puntos y detecta movimientos sobre ellos. Eh, es raro, no pero así es gran parte del cómo funciona y también tiene una cámara normal y entonces hace una cantidad de cálculos y trata de ver te sin que tú tengas que tener nada en la mano con un cierto nivel de precisión. Eh, y justo una de estas cosas que eh, yo he presentado eh, acá eh, varias veces es como si bien, y esto también es tecnología vieja, Um, si bien existe um, esta tecnología para que la computadora te lea, también ha habido investigación en cómo hacer que la computadora te escriba. Ese es un término raro, pero los que están en ingeniería me van a entender. Eh, lo que quiero decir es cómo hacer que la computadora te dé datos a ti. No es, es una cosa. es. Yo necesito hardware o cosas para que la compu entienda qué chingados estoy haciendo más allá de solo tecleando. Pero ahora cómo hago yo para devolver la información a esa persona? Y esto fue. Este video es viejísimo. Esto lo he presentado acá muchas veces. Vean, esto es del 2009, ya tiene 10 años. Esto es un eh, artista japonés que puede que conozcan o no de una cosa que se llama Raizomatix. Daito Manabe se presentó en Campus Party. Esto tiene que ver con NERCO Kira. Para quienes saben de qué estoy hablando, eh, que hace eh, es, él es un artista conceptual digital. Hace muchas cosas muy bien, bien pinches chiesi. y en este video en particular lo que están presentando Daito Manabe es eh, una de estas personas que estoy que segura que es Daito, que si me lo recuerdo, es el de abajo a la derecha me lo inventé en um, este uno de estas personas está haciendo los movimientos por su propia voluntad, sus músculos y los otros tienen electrodos conectados a la cara y entonces uno los está controlando a los demás. Fin. Eso es todo. Porque es importante esto. En este caso es una pequeña exposición. Es lo que está diciendo es miren cómo yo tengo el poder de, o sea, <risa> pongamos nuestro sombrerito de asombro, asombro en niños chiquitos. Es, Mira cómo te puedo controlar la cara. Eh, le, 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 eh, eh, mira te puedo hacer sonreír. Eh. Suena un poco macabro eso, pero me entienden, ¿no? El punto es, eh, él lo que está diciendo es, tenemos tecnología para manipular los rostros de la gente en tiempo real sobre ellos. Ahora, es un electrodo horrible y demás, pero pues piensen que esto para alguien de 1800, que eso se puede hacer. Dice Fabio Metri Ramos el Joy con es la evolución del Wii Mountain que ya las hacen de peor calidad. Bueno, sí, pero lo que pasa es que el Joy con tiene como creo que son ocho sensores. algo una cosa así. Rainbow David dice: El teoría del Kinect es mejor en teoría, el pedo es que sigue siendo tampoco refinado que es muy fastidioso. La verdad es que el Kinect ya murió. De hecho, ya, ya no lo incluyen. Jay Stroke dice: ya, ya como 10 años de esos sí, 10 años total. Pena Rubora dice: Han salido algunos proyectos en Kickstarter para hacer mocap. Al menos captura de movimiento en piezas Están enfocados a aviar, pero bien se podrían usar para otros usos. Sí. Y la otra cosa de paso es entender que ahora la, con la inteligencia artificial, eh, la captura de de movimiento del ser humano ya es literal sobre la misma, el análisis de la imagen. Entonces, eso va a estar muy chido. Carlos Bartolo dice que tal de rock band no, no existen no desafíos. Creo que rock band hizo una, un intento de revivir ahorita y no sé bien cómo fue. Y bueno, el caso de Ricardo me dice todo muy sencillo y fácil sin tantas opciones explotar. Erizo eh, 5 dice agregando el plus de que la PC todo es custom, podrías hacer que con los pedales y que hagas burlas o disparar con ellos en los juegos. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, como sea, el punto es entonces sepan ustedes que así como hay una cantidad de rubros de investigación de cómo hacemos para leer mejor el cuerpo del ser humano, porque es que está muy subutilizado. Wey. Perdón, pero yo tengo, yo tengo acelerómetro interno, me explico. Eh, de hecho, eh, yo tengo sensores de luz muy pinches buenos. Yo, yo puedo leer, no sé, hay tantas cosas. Yo a mí pueden tocar. Si, si, si las alarmas de mi teléfono fueran más bien, que me den golpecitos en la, en la web yo yo suena chido. Me explico unos lentes que me que me dan golpecitos en la sien cuando tengo una alarma. Eso en vez de que, me, de que tira, 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 entonces, me explico como que depender de la pantalla, el teclado y el mouse es muy pinches limitante. Entonces hay una cantidad ridícula de espacio para crecer y de, y de áreas donde no se ha adoptado mucho, porque también da un poquito de. Entonces, si tú te pones exquisito con esas cosas, ningún periférico va a dominar el mercado como el teclado y el mouse. Y entonces, vas a tener el problema que eh, tu dispositivo no va a ser global y no se desarrolla mucho. Software, y es un tema de marketing, como sea en eh, una de las propuestas, por ejemplo, que eh, va a funcionar muy, muy, muy bien eh, o bueno, que he visto funcionar muy bien. Es esto que están proponiendo, por ejemplo, al lado de las estas como supercomputadoras eh, que, que son como para dibujo y diseño, por ejemplo, eh, perdón eh, eh, tienes tú estas eh, surface, que son las propuestas de Microsoft, donde son tablets, pero no son tablets, pero entonces tú las puedes. Eh. Tú las puedes usar para dibujar encima, te puedes apoyar. Entonces, vean esto. Ese es el Surf Studio. Eh, a ver, vamos a buscar mejor acá que no sea una, una, una no de un YouTuber. Eh, aquí está Microsoft Studio 2. Ahora, este ya tiene un tiempo y no le fue tan, tan bien. Pues, bueno, tiene un año, no fue tan, tan, tan bien, pero pues, como sea, eh, esto es una es una propuesta de compu que seguramente espero que hayan visto y como sea, la idea es que la, la compu en sí. A ver, caray. A ver, aquí estás. Ok, la compu en sí, ahí la ven, es como una super tablet, me explico, y tú puedes, por ejemplo, vean esto, eh, le pones una, una ruedita encima y con la ruedita entonces puedes seleccionar cosas y ahí te va, Puck y ahí usas tu pluma y ahí se va, ¿no? Entonces ahora estás usando la pluma para este tipo de ingreso, que de paso no sé si saben, así como Apple tiene la mayor cantidad de inversión en, eh, en interfaz humana. O sea, entiendas en cómo, dónde van las ventanas, qué colores usar, qué funciona, no sé qué pero la Microsoft tiene una cantidad ridícula de inversión en el tema de multi idiomas. Eh, por eso es que, por ejemplo, cuando rediseñaron hace mucho tiempo eh, Office para... Creo que hasta desde XP que le pusieron los botones grandes, comenzaron a trabajar en este tema, por ejemplo, de, de cómo para el lenguaje, eh, lenguajes asiáticos que tienen muchas variantes de la misma letra, no sé qué hacen, como esta rueda o que los iconos sean como estandarizados y más grande el icono sin depender tanto del texto, cosas así. Y por eso es que Microsoft, por ejemplo, hizo una propuesta hace nada eh, de eh, un control genérico. Para personas con varias discapacidades se llama el control adaptive, se llama el control, ¿cómo se llama eso en español? Bueno, Que se adapta. El cuento es que tú lo puedes programar de millones de modos para que funcione según eh, cómo lo pueda operar cada persona y lo, y lo venden justo. Con fines de esto es para personas con alguna discapacidad. No, el, el, el cuento es que, eh, por ejemplo, si, si, tú, por ejemplo, vean esta persona, acá tenemos una persona que quiere jugar, pero pues desafortunadamente no puede usar el control por un tema de literal disponibilidad de cuántos dedos tienes para mover el control. Entonces le dan este el adaptive controller y el adaptive, el adaptive, el adaptive controller sirve para que tú puedas desde la silla de ruedas con lo que puedas mover casi, casi eh, controlar y volver a jugar y hacer luz. Más esto es muy importante porque no o sea, se vende como dentro el mundo de los videojuegos. Yo creo que por fines experimentales y de marketing, pero no saben lo importante que es esto para mil y un cosas. Esto es muy bonita investigación para el día de mañana. Tener más modos de ingresar información a la compu más allá de teclado y mouse. De nuevo, como en el coche, en el coche estás haciendo uso de casi todos tus usos. Me explico, dice eh, Jorge Barrón las sinapsis neuronales emiten ondas electromagnéticas. Ahorita vamos para allá, no te preocupes. Eh, dice Rainbow David, de Bichegas del Leap Motion, que es como un Kinect para manos exactos. Ah, bah, no, mostramos el Leap Motion rapidito. Leap Motion. Este... Sí, justo. Eh, Leap Motion es un dispositivo que como el Kinect, básicamente eh, te emite, vean acá, esta es una aplicación muy simple, uh, perdón, em, donde alguien pone el dispositivo que enfrente y entonces es un sensor que ve como dónde están tus manos y entonces sobre eso lee, vean ahí está, dice muy bonito, ¿no? Sobre eso lee un poquito el como que estás haciendo y ya. Esto es muy chido porque de cierto modo permite de modos muy fáciles que tú comiences a usar tus manos con todos los dedos para muchas cosas. Es que también mover el mouse consume cinco dedos, ¿no? explico eh, y eso bien que se podría usar para mucho más o en el coche también el coche pues tienes manos, pero tienes por ejemplo mal palanca de cambios, no me bien que podrías tener. Imagínense, pensemos en qué se podría hacer con la compu si la interfaz de ingreso de información a la compu fuera como el teclado y mouse o al revés, no yo como que eso da mucho para que pensar. Y pues bueno, eso es un campo de investigación inmenso y hay muchos beneficios y hay muchos motivos detrás del por qué esto importa, pero pues como sea, hay mucha gente que está trabajando en esto y de repente apareció de la nada nuestro tío Elon Musk, Elon Musk, el mismísimo que nos está enviando a Marte, el mismísimo que está haciendo cohetes este, eh, inmensos y que está desarrollando un, un, un que acaba de enviar un, un coche eléctrico y el que está haciendo los coches eléctricos, el que está haciendo los paneles solares, eh, el mismísimo que está haciendo tantas cosas dentro del desarrollo del, del futuro. Eh, nos presentó una tecnología que se llama Neuralink. Y entonces la pregunta es ¿qué es Neuralink? Neuralink es una interfaz de cerebro a computadora. Esto es bien pinches bonito de considerar, porque la idea es que tú implantas un chip así tal cual. La idea es que tú acabe eso se puede ver dentro de YouTube. Aquí está. La idea es que tú implantas un chip dentro de tu cerebro y por consecuencia puedes eh, luego controlar cosas que están en la compu es literal una pieza física funciona dentro del cerebro y como funciona, es conectan un chip a tus neuronas desde hilos neuronales. O sea, desde eh, o sea, desde así bien, bien, bien finito. Y ese chip tiene como para conectar varios entre comillas electrodos, pero ya están adentro. Um, y además para rematar como los conectas por un medio robótico. entiéndase Es súper preciso, es tan preciso que se conecta casi casi que directo a, este, a espacios como de sinapsis o por lo menos de neurona. Y entonces puedes tú como buscar exactamente dónde estimular, Um, y donde mover con tal de que el chip tenga acceso a esa información. Ahora quiero dejar algo en dicho. Esta presentación de Neuralink deja y se presta para muchas cosas. Fue hecha con muy, 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 muy como poco, como no sé si cuidado o puede que haya sido a propósito um, de, del cómo se va a hacer para que la gente no se asuste, porque ha sido medio a propósito ahora que lo pienso. Porque técnicamente esa tecnología se usa ya en muchas situaciones para muchos casos. ¿no? Por ejemplo, tenemos eh, esta cosa que se llama la, la, la estimulación de, de cerebro profundo, brain, deep brain simulation, donde básicamente tienes tú estas personas, por ejemplo, que tienen algún tipo de complicación de alguna forma de desconexión cerebral que su cuerpo se mueve fuera del control. Saben, su cuerpo se mueve literal porque no lo puede controlar eh, y hay gente que ya se le está implantando chips en su cabeza. Para que cuando el cerebro presente algún tipo de actividad que ya se sabe conduce a que tú comiences a hacer movimiento, digamos espásmico, cosas así, entonces el pum te pasa un pequeño corte eléctrico y entonces ahora te saca del, del como loop y entonces te controla, que es muy chido, funciona muy bien y si haces mucho tiempo, Alzheimer's, estas cosas, eh, perdón, Parkinson's, <ríe> estas cosas eh, eh, han sido usuarios de esta tecnología por no quise decir mucho tiempo, pero mucho tiempo. <ríe> y el cuento aquí justo es que eh, esta tecnología, le va a permitir a muchas personas hacer cosas con su cerebro que realmente dices, OK, qué chido. Por ejemplo, unos potenciales usos de Neuralink, aunque esto es eh, especulativo eh, o bueno, el tema es que esto no se ha experimentado mucho. Los potenciales usos es literal volver a reconectar neuronas. Me explico si tú tienes el caso que tuviste una caída y por algún motivo tus piernas ya no están fácilmente conectadas con tu cerebro. Igual si tenemos esta capacidad de hilar a nivel eh, cerebral, es capaz y sí podemos ver cómo instalar una suerte, por ejemplo, de bypass neuronal donde tú tienes el sensor arriba y tienes un sensor abajo y entonces puedes enviar señales a tus piernas de modo inalámbrico y volver a conectarlas. Hace sentido? Eh, dice René: eh, eso lo tiene el IMSS. Puede que a veces eh, ahí donde lo ves, el links por ejemplo, es muy bueno para cardiología. Ahí donde lo ves, tiene de repente tiene unos putazos así muy pinches buenos fuera de la nada. Hola, baby. <ríe> Dice Jorge Barrón: técnicamente es perforar el cráneo. Eso es muy invasivo, sí, totalmente de acuerdo. Y el cuento aquí es que este tipo de tecnologías, eh, justo eh, este tipo de tecnologías, sirven para un cierto grupo de personas muy específico y demás. Lo que se presenta con Neuralink. Es un poquito más, digamos que profundo, pues perdón la palabra, porque justo la idea de Neuralink es me estoy conectando a ti, pero además estoy usando el chip para usos múltiples. Y lo más importante anotar acá es que no solo sirve este chip para leer lo que está pasando por nuestro cerebro, sino también sirve para ingresar información al cerebro. Saben eso? Yo creo que es lo más no quiero decir que asuste, eh, pero lo más importante de este tipo de tecnologías. Entonces, como se permite su diseño, es puedes tener varios chips de hecho y tienes un dispositivo central y ahora luego por fuera te conectas. Una de las cosas que eh, eh, que, que yo creo que nunca había pensado de las propuestas de The Matrix. Eh, a ver, vamos a ver Matrix Che, a ver si aquí está. Eh, no, <ríe> que cagado. Eh, the Matrix eh, Cable, a ver si va a aparecer cable. Ok, no, chido, sí se apareció. unas las cosas eh, eh, chidas y raras de, de esto, como raras propuestas de The Matrix, que de paso también lo ves en Ghost in the Shell, es que yo no sé por qué no se les ocurrió que esta cosa iba a ser inalámbrica. <risa> no como que como que si, si lo piensan es de pues sí güey con qué momento se les cruzó que pues que vas a tener que andar por ahí con un cable güey si, si tienes tecnología para hacer tantas cosas pues por qué no también que sea guay, que sea con wifi como sea la tecnología inalámbrica por sí además deja una cantidad de dudas ahí puestas no Carlos Barón dice que con esta tecnologías implantadas tenemos que eventualmente lidiar con nuevos virus ya tenemos vamos a, voy a poner la palabra virus acá porque porque quiero retomarlo ahorita poner bueno, virus acá recordatorio em, dice Franz Navarro, creo que no que soy no binario. Qué chido. Em, dice René, que si era pregunta sería bueno, es probable que hay que investigar, sabes eh, eh, de nuevo, a veces, a veces en el IMSS me topo con cosas chidas, pero bueno como sea Jessica solo dice no lo digas no, diga, no lo digas no lo digas, hackeo del ghost. Exacto. Sí, Jorge Barrón dice técnicamente, pero creo que ya te había leído. Eh, dice Areli Amigas en el iste nada más. <risa> Y nunca eso me recuerda el video del chavo que tiene el altonismo, algo así, tiene una antena conectada al cerebro para poder ver totalmente de acuerdo. Moglican dice yo tengo Kinect y eh, juegos que lo usan. Me impresionó que lo hayan quitado en las últimas versiones del Xbox. Totalmente de acuerdo. El Kinect me parece una tecnología chida eh, y pues bueno, como sea, hay mucho de qué pensar eh, de el cómo justo nos conectamos con nuestro cerebro. Y la propuesta de Neuralink es eh, es bien rara porque porque el cuento es a ver Neuralink no solo es tenemos este chip que se puede poner en tu cerebro, sino también tenemos esta máquina que lo puede hacer barato y ahora ojo, entiendan que hay una cantidad de cerebro, de de, cerebros, de máquinas que están usando para operar sobre eh, nuestra cabeza. Y de entrada el me está diciendo eh, mi amiga Yare que hasta para los implantes foliculares literal una máquina te escanea, busca el folículo poquito lo implanta. Me explico, o sea, tenemos la capacidad, eh, pero en este caso en particular tenemos este tipo como de máquinas que, tienen esta disposición de poder buscar. Bueno, las las la, la cirugías también las hace una máquina um, y, y nada. Y entonces quiere decir que se puede hacer hasta de modo remoto o automatizado. Y entonces puedes tú buscar como cierto tipo de neuronas que se disparan cuando están pasando este tipo de actividades. Esto es en digo en 321 territorio Black Mirror, no? Porque de entrada no más para dejar en dicho Neuralink como tecnología se presentó. En cierto modo, para decir somos una empresa pequeña y estamos buscando gente. Y esto lo confiesa Elon Musk. No dice: Miren, son ocho socios según ahí dice y queremos buscar gente que se quiera sumar a este esfuerzo. Y la idea es chida. La idea es justo buscar cómo podemos conectar cerebros para hacer cosas, pero también cómo le devolvemos información al cerebro y deja muchas preguntas al aire, muchas, muchas, muchas preguntas al aire. En, en la en la presentación, de hecho, dicen que ya hay casos de, por ejemplo, de un mono usando una compu, porque es que el tema es si tú manejas la compu con tu pensar, entonces además liberas tus manos y el teclado, lo cual quiere decir mil y un cosas. Uno, qué tal que eh, ahora puedas tú multitaskear y entonces de hasta programar, editar, mm. hacer cosas más rápido. Qué tal que tú puedas usar tus manos para una cosa y la compu para otra. Todo eso, la verdad es que queda muy al aire a ver cómo va a funcionar, eh, porque justo el tema es que eh, eh, como, como opera este dispositivo que además ya está disponible eh, se presta para que tú puedas controlar muchas cosas y es que vean esto si existe tecnología porque todo esto quiere decir que tenemos cómo conectar piezas es más em, esto lo vi en, en, en la sección de ciencia Raid y no lo traje porque se me pasó pero eh, tra, 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 tra. Eh, existe tecnología para que tú puedas conectarte como por ejemplo con prótesis em, y a ver, Luke Skywalker. ¿dónde estás? Luke, 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 Luke. Luke Skywalker. <ríe> Prótesis. Existe una tecnología donde tú, de cierto modo, puedes conectar piezas mecánicas. Eh, aquí está. Oye, qué bueno, gracias. Puedes conectar piezas mecánicas eh, a tu cerebro, ¿no? Y entonces, justo, esto se anunció hace nada de el cómo hay desarrollos mecánicos que con ciertos sensores pues los puede reconectar hasta donde está el hilo del nervio. Esto es divertido de considerar porque de entrada, de nuevo, como no lo están vendiendo, como le están diciendo es acá tenemos una persona que está otra vez conectándose una mano cuando ya no tenía mano. Saben esto? Entra es espectacular de considerar y para la gente que está en el rubro de, de el desarrollo de este tipo de tecnologías, pues hasta, hasta gracias. Me explico, pero como sea, el punto es eh, si tenemos el cómo conectarnos con por ejemplo algún sistema de nervios en el brazo. La verdadera pregunta es tiene que estar atada la prótesis al brazo. Hace sentido? Porque si tú tienes un chip que te lee tu cerebro y luego tienes acá algo eh, que estás controlando y lo pones en la mesa, lo podría seguir controlando. Saben? Y entonces, de cierto modo, ¿qué tal que tú puedas tener tus manos, literal tus manos, controladas desde tu cerebro y sentirlas y las manos estén en otro país? <risa> no, piensen en la locura que es eso, güey. Es pensar que eh, le estás dando tú a, a entrada a un espacio transhumano que va a ser muy difícil de considerar. Bueno, dice Jorge Guarrón, si guardamos los mapas sinápticos, podemos copiar, guardar y compartir recuerdos. Lo malo es que cada ramificación de acciones es personal. Totalmente de acuerdo, Brian Cooper dice yo quiero mis tentáculos del doctor Octopus. Sí. Y de hecho, miren, yo siempre he dicho que la gente que está ahorita en eh, las olimpiadas especiales van a ser las personas más hábiles de, del futuro. De hecho, en muchos casos ya lo son. En las olimpiadas especiales le bajan la capacidad de, por ejemplo, de velocidad de corrido a las personas que no tienen piernas eh, porque pues nada, porque que hay estándares pero pero en última si lo piensan eh, ahí es donde está la investigación transhumana, no dice Erius: prefiero esta tecnología que la de la clonación dice ventalto. Habría mucho lag es posible, eh, pero como si hay mucha gente que eh, usa prótesis, que ahora está saliendo a hablar de cómo la prótesis realmente no tiene por qué ser atada al estándar humano. Y eso me parece muy bonito de considerar. Eh, vamos a hacer una búsqueda compleja con prótesis, <risa> Ok, eh, pero aquí está. Ok, menos mal, qué chido. Eh, esto es una propuesta que hizo una persona que justo usa, usa, usa prótesis, y que esto ya tiene eso es el 2010. Me explico. Eh, y dice: Yo, por qué chingados tengo que usar una mano cuando tengo la mano? Pues también tengo un tentáculo y que y qué. ¿Y qué? no? y tiene todas las razones es porque chingados hay una plática también por ahí como medio famosona em, donde eh, alguien aquí está en plática por ahí como famosona donde alguien dice güey si yo voy a usar piernas prostéticas pues porque tienen que ser piernas de la misma altura que yo güey si yo voy a ser más alta va a ser más alta si quiero ser más chaparra soy más chaparra entonces piensen que esta tecnología vendía además ya es disponible em, cuando yo hablo de que en el futuro viene la gente transhumana, incluye esto, esto ¿no? y de nuevo esa tecnología existe. Y lo cabrón es que ahora pensar que esta mujer podría tener no solo el cómo controlar su tentáculo, sino cómo hacer que el tentáculo le devuelva a sentir y quedan de nuevo muchas preguntas. Entonces que tú mapeas ese sentir al equivalente de un dedo o al de toda la mano, como no, tantas cosas, no eh, dice eh, Ribo de Villamar, te vas a poner tu colega. Ahí, va, ahí vamos, ahí vamos exacto. Dice Fabián: Yo quiero mi cañón de Megaman. La verdad es que eso ya lo puedes tener. Eh, y dice Rica Chica en el uso para la mercadotecnia pensar en el hambre y salga, eh, eh, y salga eh, publicidad del local más cercano. Llegue antes de sentir el hambre. También eso puede pasar, claro. Toda la razón este y ahora piensen ustedes René Baby si sigues por acá, eh, piensen ustedes, por ejemplo, en el uso de instrumentos, no? Si tú tienes una tonada en la cabeza que se toque solo, imagínense autocomplete musical con tus brazos y tus manos. De hecho, en Robocop creo que proponen es una última Robocop. Hay alguien que está tocando guitarra eh, y, y, y los dedos se están como afinando a la canción y no a la persona. Esta es una bonita propuesta en eh, Néstor Piedrey si la regla aumentada se necesita eh, dice Mólico. ¿Crees que se necesita una conexión física? ¿Pero no será posible conectar la mente a través de una señal tipo 5G? Es posible. Eh, Erizo dice, no voy a pensar en la intensidad de sensibilidad retroalimenticia. Si claro, Pepe si dice, ¿crees que algún punto de un animal quiera ser humano? pues Vamos a ver qué pasa con eso. Rostearte dice, no solo multitas, que imaginen la revolución en comunicación humana, redes sociales, transferir información de humano a humano sin la necesidad de hablar o ver. Exacto. Entonces, ahora volvamos a unir todo, ¿no? Neuralink, por consecuencia, es una propuesta espectacularmente fértil. Es un paso. Perdón, la palabra cuántico es un salto inmenso en el que en el cómo usamos las computadoras. Las computadoras de hoy en día están limitadas a esa decisión de que se tiene que controlar con nuestros ojitos, con una mano para todo el mouse y con un teclado y ya los, así, uh, los ojitos tienen el control. Me explico. Es más, no sé si saben el tema del uso del control es tan bueno que eh, Xbox controller creo que son eh, en los lo usan en los submarinos. Eh, el tema es que aquí está así eh, los submarinos eh, estadounidenses para controlar tienen un control del Xbox <risa> saben. Eh, y, y el tema es que eh, muchas muchas personas están ya lo saben usar. Saben, es como que tienes que capacitar muy poco en uso de tecnología. Pues sí, 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 pues ya así son las cosas. Entonces suena hasta divertido considerar que tienes un submarino multimillonario. Y un control de Xbox, no? Este, donde, donde eh, en fin, me, me imagino si los modificarán, <risa> les pintan el camo. Y entonces, eh, eso, eso también es una realidad. Saben, es, es pensar que tenemos un serio problema con nuestras interfaces y Neuralink. Entonces, quiere solucionar eso y se presenta como una tecnología que va a ayudar a mucha gente que tiene problemas de desarrollo, problemas de conexión o que tiene temas de el, el cómo. Este, te conectas tú con eso. dice Montserrat un roja de Alita Alita sería muy bueno considerar. Si sí, justo eh, dice Héctor Valenzuela, yo sí que pues sí, súper. Sí, mira, los hombres trans pasan por ese tema cada rato. Eh, recomiendo ver a Alita de paso, eh, pero bueno, eh, eden dice que si ha visto a Victoria Modesta modifica su prótesis de pierna para hacer la parte de su show, es cantante. Ándale, vamos a buscar la Victoria Modesta. Eh, aquí está. Qué chido, qué chido considerar esto. Ah, bueno. Y si sí, justo es, 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 es. Parecería que en el futuro, Um, la limitante más cabrona para poder desarrollarte es tener cuerpo raro, no raro bionic artist. Ok, bionic showgirl. Claro, es que vean eso. Claro, por supuesto, es en qué momento tienes tú que ser una persona que se adhiere al, al estándar del diseño humano, no? Me imagino, me imagino pobrecitos conservadores cuando comiencen a, a ver. <ríe> está cagado porque me los imagino como como de ay pobrecita persona, no tiene pies. Bueno, los está usando para tener seis pies. Ey, Espera, <ríe> Jorge Barrón dice las escenarizaciones avatar. Eh, ok, sí, chido, claro. Eh, León dice como la película el hombre y centenario, prótesis de órganos. Por supuesto. Entonces esto es un tema que además se presta para muchas cosas. El, el cuento es que eh, si lo piensan, el cómo te vas a conectar tú con, con las computadoras puede modificar mucho. Miren, hay muchas cosas que las computadoras hoy en día hacen por nosotros y si nos damos cuenta. Y no estoy hablando acerca de que te cocinen la comida cuando estás esperando, sino las compus literal te filtran mucha información de modos automáticos. Um, por ejemplo, no sé si ustedes eh, están llenando un formulario de registro, una página y, y se les mal algunas palabras, pues te va a autocorregir. El autocorrect en sí es una tecnología que hace muchas preguntas raras filosóficas. No sé si ubican y este cuento lo contaba mucho acá en, en, en roja de cómo Stephen eh, Hawking, cuando eh, pues Stephen Waking, pero bueno, sabes Stephen Hawking, qué chido. Eh, cuando estaba a poco de morir, un paz de descanse. Eh, Stephen Hawking eh, comenzó a hablar mal de la inteligencia artificial y el cuento es que este, Stephen Waking, ¿qué? el cuento es que Stephen Hawking, por si no saben, está conectado a una computadora para poder hablar. Eh, Cómo hablaba con esta computadora? Voy a hablar este cuento, perdón, me chance. Cómo habla con esta computadora? Básicamente, la compu originalmente eh, le daba a él palabra por palabra o letra por letra, no como A, B, C. Y entonces él con su lengua presionaba un sensor toque, lo que podía mover y con algo presionaba el sensor y paraba A. Entonces, ¿qué viene después de la A, a B, C, D, E, F, G? No, entonces para la letra que era F. Ok, luego la T, A, F, T, no? Entonces, A, B, C, deja hasta que llegue la T. Um, y esto o, o letra por letra, palabra por palabra y, y con muy poca eh, capacidad de modificar como su velocidad. Y aún así, el me así, logró sacar, creo que dos libros que da, da mucho de qué pensar, no? Y además, libros chidos. Um, y el cuento es que eh, en algún momento a Stephen Hawking le reemplazan su compu y su nueva, bueno, el software de su compu y su nuevo software tiene texto predictivo. Y el texto predictivo, si ustedes son usuarios de Gmail ahorita eh, ya les habrá pasado que Gmail intenta escribir mails por ustedes Gmail predictive eh, texto, eh, que es bien raro de pensar eh, cuando, cuando usas Gmail eh, literal, el medio compone el mail por ustedes Smart Compose. Entonces, eh, comienzan a escribir y él dice ja, mira, pum, ah, ya no te he visto en un rato y entonces, ¿cómo sabe Google qué poner ahí? pues hace fines estadísticos y no les voy a mentir es bien pinche preciso, muchas veces me llegan mails de propuestas de negocios y demás y como que Google sabe si yo voy a aceptar un poquito, saben como que las opciones son sí a huevo, chingón, <risa> explico Esta y es de Google, ¿tú por qué sabes eso? pero bueno, así, así las estadísticas y me conoce de cierto modo, supongo, el cuento es que eh, Stephen Hawking en un momento comenzó a, a hablar mal de la inteligencia artificial yo creo que porque en mi opinión esto es esto es pura especulación, pero creo que en el momento por el cual comenzó a hablar mal de eso, porque él decía es que no hay prueba alguna de que seas tú la inteligencia artificial. Me acuerdo que eso se dijo en algún momento y justo si el texto predictivo está escribiendo por ti, entonces eh, queda la duda de quién está escribiendo ese sentido. Um, si, si, si tú dejas que el, la computadora componga por ti, pues técnicamente pues, estás haciendo Tú lo que quieres escribir o es la compu y cuánta inferencia tiene? Saben? Eso es una pregunta bien compleja. Qué tal que Google esté ligeramente manipulando los textos de los mails por algún motivo? Y lo digo con confianza que estas empresas hacen estas cosas. Hace muchos ayeres Facebook hizo un experimento eh, donde los cacharon eh, básicamente manipulando eh, el empathy experiment, eh, manipulando. Eh, cot, a ver, cot experiment. A ver si ahí está. Sí, manipulando a la gente de su psicología. Esto lo ha presentado miles de millones de veces, eh, pero pues el cuento es, ellos saben que si tú estás más o menos chipil tristín y te ponen mensajes chipiles tristes, te vas a poner más triste o que si estás como una digamos que en un tema como neutro, una actitud más o menos como que no necesariamente es súper feliz, pero sí, pero no. Y te ponen mensajes felices, te alegras o tristes, como que te pueden manipular desde la psicología según lo que te muestran. Y cómo saben que estás? Pues bueno, según lo que escribes, son tan buenos para medirte según lo que escribes, que de hecho pueden diagnosticarte si tienes algunas varias neurodivergencias, según cómo escribes, a qué horas, por qué, qué estás escuchando, qué dices, qué respondes, qué palabras y demás. Y es preciso. O sea, Facebook sabe tu estado anímico y de paso por eso. Instagram también. Y entonces en algún momento comenzaron a jugar con la psicología de la gente. Vamos a ver qué pasa si los vamos a alegrar a la banda en este, la ciudad de Bogotá y a poner triste a la gente en el Perú. Y lo hicieron güey los mendigos y los cacharon. Y cuando los cacharon, dijeron sorry, perdón. Mm, mm, exacto. No pasa nada. Eh, esto fue ahí está en el 2012. Usaron un experimento con, con eh, 700, personas. Entonces el cuento aquí es pensar que nos detiene de pensar que Gmail hablando de Stephen Hawking Gmail no haga lo mismo un poquito con la gente con las mismas opciones que nos que nos ofrece. Saben? Digo, esto siendo extremadamente paranoica, pero pues para que entiendan un poquito el, la cantidad de cosas que pueden suceder solamente con el ingresar información. Entonces las compus están haciendo muchas cosas en el intermedio por nosotros que no nos damos cuenta a veces. Unas cosas que hablaba yo en el Roja pasado es como quizás en el futuro tengamos filtros en vivo de nuestro contenido que consumimos. Entiéndase eh, como igual y de repente en algún momento eh, puede que aparezca una opción de sanitizar contenido, no sé. Es, ¿Alguien está viendo una serie que es como medio pelada? Yo le doy sanitizar y automáticamente usando deepfakes reemplaza el contenido de la serie para que no digan groserías eh, y para que todo se vea. Este qué bonito camarada es. Me parece que tu compañero, el papanatas, el maricón pendejo, vete a la verga, chingados de que es una persona poco amable con quien hablar. Saben, eso puede pasar, pero no solo eso, sino que son deepfakes. Bien que si sí, es una persona que está clavando el cuchillo a alguien en el deepfake, nunca hubo cuchillo. Saben, esas tecnologías pueden suceder. Ahora, ¿qué pasa si aplicamos eso, por ejemplo, a WhatsApp? ¿Qué tal que podemos tener filtros de texto donde mi compañero, mi grupo de WhatsApp, donde mandan este, todo el día falos? Um, yo activo el filtro y ¡pup! de repente se vuelven flores, no sé, me inventé, pero me saben o, o lo que dicen? Y yo creo que habrá mucha gente que va a entrarle a este tipo de tecnologías porque ya lo hacemos con Instagram. Ahora lo hacemos desde el lado del emisor del mensaje. Entiéndase, los filtros, el filtro de perrito, el filtro de me cambio la cara, me feminizo, todo eso me hago mayor, me hago menor. Todo eso se hace desde el lado del emisor, pero bien que lo hacemos a veces del lado del receptor y nos vale gorro. Y eso está divertido. Quien le pone carita de perrito a López Obrador y esas cosas, no? Entonces, um, Prepárense ustedes para que esta tecnología se vuelva bastante más presente. Entonces quiero atar todo esto que les estoy diciendo para no más recordarles que las computadoras como intermediarios no están libres de culpa porque le pertenecen a alguien y no siempre eres tú. Y porque además tienen algunas cosas que nunca nos van a decir um, este dice Fabián Ramos eh, filtro para un Twitter feliz para los días difíciles, difíciles. Pues sí, de hecho, de cierto modo ya lo hacemos, bloqueamos gente. Me explico. Meni González dice contexto, proyectivo crímenos, novelas más o menos dramáticas, que el editor diga a la computadora 20 más triste. Sí, total, exacto. O del otro lado es güey, esta novela está muy triste. Eh, me la puedes hacer más alegre y en tiempo real te la reescribe. No, eh, eso puede pasar. Néstor Piedra te dice la aplicación guarda cierta cantidad de texto. Cuando uno utiliza muchas esas palabras, así es mi teclado en celular. De paso también cuenta la calidad de palabras que uno más utiliza. Si sí, yo tengo conocido a una persona hace mucho tiempo, bien con un, un chico, bien cagado, bien divertido, que me cayó muy bien. Y le, le, le tengo un cariño que se llama Yam, Yam de la peña, Y a M. Yam. Eh, y por algún motivo, en el 2009 o en el 2010, cuando lo conocí, le enseñé a mi teléfono que Yam y tan Tan, T-A-N, este, eh, son reemplazables y no es en las opciones de iOS. Ya sé, me han dicho varias personas, pero como sea, mi, mi texto predictivo aprendió que la palabra tan y jam son lo mismo. Entonces, siempre que escribo tan, me dice jam. <risa> pero bueno, y llevo 10 años persiguiendo eso entre múltiples dispositivos. Eso es algo que claramente está guardado en la nube. Es una locura eh, y no me deja de asombrar. Dice ante caro, ¿nos, nos instrumentalizaremos eventualmente pues un poquito si sí, Victoria López dice cómo es que funciona lo de Instagram. Eh, los filtros de Instagram eh, mucha gente los usa indiscriminadamente y eso puede ser grave. Eh, René eh, dice esa tecnología es basada en las mamás que no quieren ver que eres gay y crean todo un filtro de realidad alterna para lo que quieren ver. Y cuando luego cuando apagas el filtro se sorprenden. Sí, total como el meme de Pikachu. No, eh, este sí, exacto. Entonces quería hablar de eso un poquito porque eh, el tema aquí es importa mucho Importa mucho el cómo comunicamos con nuestras computadoras ahorita y estamos parados, varados y tenemos un problema que venimos fantaseando que se va a solucionar por medio de hablarle a una computadora. Computadora soluciona el problema X32B calculando. Saben, eso nunca es así. Saben, eso no no es, es esta, esta solución. Este no, no es eh, eh, para nada el cómo se va a solucionar la interfaz con la computadora, porque esto es muy lento. Por supuesto que es más rápido teclear. Um, es, es más rápido eh, usar todo tu cuerpo, no? Y, y entonces el tema es con este desarrollo de una lectora y escritora neuronal vamos a tener modos de ingresar información a computadora que además ahí les va. No tiene por qué tener pantalla y esa es la otra cosa que va a suceder en el momento que comencemos a usar implantes cerebrales, porque capaz sí, si tú aprendes que por ejemplo una notificación es que te suena tac tac tac. Ya, pues entonces para qué ve la pantalla? Saben si ustedes aprenden que ah, es que si de repente comienzo a ver todo rojo, es que me estoy quedando sin pila Saben eh, si ustedes aprenden que es que siento calor, quiere decir que es hora de irme en eh, ese tipo de cosas a nivel interfaz. Se van a tener que diseñar y desarrollar y en potencia. Primero que todo, dejan abiertos un chingo, un chingo de riesgos y vulnerabilidades. Número uno, si tu cuerpo se puede controlar o oh, déjate tu cuerpo, la sensación del control de tu cuerpo se puede manipular. Más vale que tenga muy buena seguridad, no? Porque además esta mendiga está usando tecnología inalámbrica. Están usando eh, un eh, chip implantado en tu cerebro y una cosa que está de un lado del cráneo y luego se lee el otro del otro lado. No es un cable como en Matrix. Capaz si en Matrix lo usan porque es más seguro. Eh, a fin de cuentas, el wifi es saqueable para los que me siguen en Instagram. ¿saben de qué chingas estoy hablando? Hay muchas tecnologías donde esto es muy bonito y muy útil. No quiero asustar absolutamente a nadie, porque eso es exactamente lo que me choca de la ciencia ficción actual. Esto es algo que va a pasar. Ya usamos, por ejemplo, implantes cocleares. Ya hay gente que tiene implantes eh, dentro de eh, su cerebro que se conectan con alguna pieza que está en la oreja y entonces pueden volver a escuchar. Eso es un bypass neuronal. Me explico. Eso es una conexión de algo que ya no está conectado y entonces estamos usando nuestra tecnología hecha por este, científicos para volver a hacer que eso funcione. Eh, y funciona muy bien y hay unos vídeos espectaculares de gente que vuelve a escuchar y hay muchas cosas bonitas que salen de esto. El tema es que esta tecnología no tiene por qué ser esa como gran tecnología de miedo. no Y entonces en eso también hay que considerar que hay muchas cosas de esta tecnología que ya usamos de a diario. También la verdad es que justo cómo crees Ophelia? Así que miedo? Pues créanlo no? Por ejemplo, hay gente que rutinariamente es más, es posible que ustedes en este momento ya estén usando tecnología para modificar su pase neuronal de señales eléctricas. Por ejemplo, toman antidepresivos que básicamente son drogas o químicos que sirven para inhibir el contacto de ciertos químicos con algunos receptores y por consecuencia entonces nuestro cerebro está interpretando la realidad de un modo diferente. Pum, eso además es súper común o están eh, bajo el el eh, eh, bajo la influencia de algún de alguna droga consumo o tomaron café o tomaron vino o están tristes o están felices o están eufóricos. Y eso está ahí desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y justo también alguien ahorita habló acerca de, eh, de un virus y déjenme decirles que, por ejemplo, hay gente que habla de cómo existen, por ejemplo, virus sociales um, un, un, un virus social podría ser el mero concepto de la existencia de un rumor. Entonces, ¿qué podría ser un rumor? Básicamente, el que existe un ser todopoderoso que vino a salvarnos, no y cómo eliminamos eso? Pues no hay como porque se cuelga y se comienza a esparcir por su mera existencia como si fuera cualquier virus. Entonces las ideas, como bien dicen en Inception, son como un virus, se implantan y luego se comienzan a reproducir por sí solas por mero existir. Y eso también es un tema con el que tenemos que lidiar. La verdad es que sí, por supuesto, cuando tú tienes un modo externo de controlar lo que está pasando en tu cerebro, pero de, del modo que entiendas, entonces vas a enfrentarte con que hijo capaz y si los virus son bastante más dañinos porque son más poderosos, pero aún así ya tenemos viruses mentales tanto desde lo biológico, como pueden ser estos virus que son literal. Si consideramos que el Alzheimer es una forma de eh, podría entenderse así o desde el otro lado, desde lo social hay, hay cosas que están arraigadas en sociedad, que se esparcen como si fuera un virus que son dañinas para nosotros, porque no hay mucho que podemos hacer porque su único modo de existir es por medio de procrearse, por mero existir. Dice Jorge Barro, el cuerpo humano tiene un sistema inmunológico y demás protecciones que puede evolucionar a situaciones que no imaginamos. Totalmente de acuerdo. Néstor Piedra dice las fake news pueden ser una especie de virus. Totalmente de acuerdo. Gracias. Um, Irving Mendoza dice el nacimiento de los superhumanos y quien pueda pagar por esa tecnología. Y eso me trae al otro problema que tenemos acá. Um, a ver, eh, tecnología. Eh, 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 eh. Vamos a ver. Um, el tema es que también se está creando y esto va a ser un real, real, real problema de desarrollo. También se está creando un problema de acceso a la tecnología porque de cierto modo, la tecnología en sí es clasista y es clasista, pues porque eh, justo eh, a ver digital gap digital gap por Rich. Aquí está. Um, vamos a ver si encontró algún, alguna gráfica que hable de este, de este tema. Es pues que, está porque, pues, evidentemente, quien tiene dinero puede pagar mejor tecnología. ¿Saben quién va a poder contratar un Neuralink? Pues gente pudiente. Ahora, del otro lado hay gente que hoy en día está recibiendo tecnología de hace cinco años que no ha sido mucho tiempo. Si lo ven y está haciendo uso de esa tecnología para mucho bien. Entiendes, estoy hablando de la tamalera que usa WhatsApp para vender. Estoy hablando de bueno, que hice un comentario que está hablando de gente que no tendría disposición o, o, o acercamiento con estos tipos de tecnologías que hoy en día los está usando para de repente hacer mucho, mucho, mucho más. Eh, y eso es muy bueno solamente que es que, que es que hay que considerar que la tecnología que están usando es de hace cinco o diez años, pero de todos modos la consiguió de. Y eso no es una explicación. Y yo creo que además es una pobre excusa para decir sí, pues entonces sigamos con esto, ¿eh? porque la verdad es que el otro problema aquí es si tú tienes eh, eh, chamacos que tienen acceso a estas supercomputadoras y otras personas no, entonces vamos a tener problemas. No obstante, esto viene desde hace muchos años porque la educación, por ejemplo, es una forma de tecnología. Entonces desde hace más de 100 años los pudientes han podido pagar mejor educación. Eh, que la gente que no y eso, por ejemplo, de entrada hace que cierto grupo de la población tenga acceso a más y mejores cosas porque tiene más tecnología no y eso es parte de lo que nos ha formado. Y desafortunadamente siento yo es algo que no se ha solucionado y me encantaría verlo arreglarse un poquito a lo largo de nuestra vida. Pero pues como sea de todos modos, esto también es una realidad. El cuento es eh, nuestra nuestra tecnología, cómo nos vivimos, cómo nos usamos va a cambiar mucho. Eh, con, con ese tipo de cosas que suceden gracias al, neural, al Neuralink y además el tema es que Neuralink abre muchas, muchas, muchas raras preguntas, porque por ejemplo, si yo no tengo que estar conectado a las piezas que controlo, si mi cuerpo se vuelve quitapón, pues entonces vamos a tener que considerar que de nuevo que es el ser, ser humano. Y si ahorita nos estamos enloqueciendo porque una persona se está poniendo implantes de chichis este y, y entonces ahora eso es mujer, porque dice que es pues sí y pues prepárense para que en un futuro no muy lejano la gente diga es humano porque dice que es humano. Pues sí, eh? pero realmente es una persona que tiene dos rostros, tres y los está controlando con el software hardware. Y eso es algo que vamos a tener que vivir y va a ser para bien. Y la otra cosa que hay que considerar es las cosas que se conecten a nuestros eh, sensores neuronales no tienen por qué ser humanas. Hace sentido? Tenemos una cantidad de investigación eh, de el cómo hacer eh, robots que se asemejen al ser humano. Y yo creo que esto Digo de entrada es muy útil y muy práctico porque muy el, el mundo lo entendemos desde nuestra posición. Saben como que sabemos más o menos cuánto tiempo toma caminar para acá, cuánto tiempo toma andar para allá, sabemos más o menos cómo hacer cosas para seres humanos y lo vamos a hacer muy bien porque tenemos mucho tiempo. Pero qué pasa si nos damos un poco más de permiso para controlar el mundo desde otro tipo de corporalidad? Me explico? O sea, la neta, neta. ¿En qué momento piensan en esto? ¿En qué momento vemos este robot como un perrito y vemos este robot como este? Eh, no sé, wey, este, una una jirafita y, y ya. Y esto lo consideramos diferente a esto. Saben? Perdón. En últimas, dentro del software es la misma pinche cosa, güey. O sea, esto es un cuerpo robótico. Es más, ay, me divierte mucho cuando se le asignan géneros. Es un hombre o una mujer. Piensan en eso, no? y por qué? Y de paso, como pues, si me solucionan eso, entonces porque yo no puedo ser hombre o mujer por decisión, no? Pero pues como sea, eh, el punto es, imagínense ustedes con un chip, un implante cerebral que me deje controlar a este, este dispositivo de modos remotos, no a un avión. Yo me vuelvo el avión, güey, eh, parte de lo que eh, se presenta en el desarrollo de los super cascos, ¿sabe? este um, airplane helmet, a ver si, si lo encuentro solo con esos. O ya que está. Eh, parte de lo que se está desarrollando con el, el casco de, eh, de los nuevos aviones casa, eh, justo agarro un video que no puedo mostrar, eh, es que ahora, de cierto modo, tú vuelves al piloto. Parte del avión. O sea, el piloto técnicamente está conectado. Lo que pasa es que muy pocos ha mostrado en este tipo de cascos, pero el piloto técnicamente está viendo como si estuviera flotando él desde el casco. Hace sentido, eh, él eh, de cierto modo puede ver proyectado. Vean, puede ver proyectado en el casco, sobre el casco lo que hay abajo del avión, lo que hay enfrente, lo que hay atrás, lo que hay arriba y como que técnicamente ve a través de, eh, de la mecánica, no? Entonces está usando las cámaras de lo que hay abajo y demás. pero Entonces de repente ve para abajo y ve para abajo, ve para atrás, ve para atrás. Algo que en videojuegos nos claro, pues obvio sí, pero pues pensar que ese tipo de interfaces se podrían usar para el coche sería chido, considerar. Imagínense ustedes ni siquiera para el coche. Qué tal que ustedes en el avión mismo, en un avión de pasajeros, de repente se puedan poner una visor, en 3D y ver qué sucede alrededor del avión. ¿no? Ese tipo de cosas no sé. Es un divertido de considerar, perdón, dice monosaurio. Había una teoría cura sobre que el universo de cárcel a nuestro futuro. <risa> cagado. Arely Domínguez dice igual eh, que las protestas, igual que los implantes cocleares, los brackets los paga quien tiene para eso. Pues sí, pero bueno, también te digo algo, Arely hay métodos sociales para que no se le permita solamente a quien lo pueda pagar. Sabes, es que también perdón, pero por, somos más de 8 mil millones de personas en el planeta. Es imposible que nos podamos apoyar chingón entre nosotros para que todo el mundo tenga acceso a todo, no? ¿Por Porque si bien hay producción económica y hay que vivir en este sistema de producción económica, pues también podríamos también la verdad ser un poquito menos desiguales. no o sea Es, es, es raro considerar este, este curioso mundo donde hay gente tan, 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 tan millonaria que ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos, no sino que a seis generaciones después podrán volver a ser pobres si ninguna de esas generaciones trabaja y hay alguien que este, tiene que estar todo el día esclavizado. ¿no? Eso es un poco... Me da rabia considerar eso, pero bueno, el caso es que eh, eh, por eso existen sistemas gubernamentales de apoyo para que la gente que no necesariamente pueda pagar igual tenga acceso a estas cosas. No, y, y entonces da rabia. Perdón por el comentario este eh, que político acá, pero pues eso dice Guillermo Carrera: Tío, ¿Crees que va a haber nuevas terapias de conversión con la llegada a Neuralink? Híjole. Uy. Bueno, te digo algo. Sí. Voy a guardarme eso. Va, va a ahorita, ahorita hablo de un tema en particular que me, que me asusta desde de la futurología y todo esto, eh, pero oh, bueno, terapias de conversión. Eh, puede que sí. Puede que sí. sus dice volvemos al mundo de Deus Ex totalmente de acuerdo. Eh, este y dice eh, también me, Erisuz dice me recordaste el apartado para cocinar con vapor que promocionaba Mr T, que obviamente era una vaporera <risa> total. Eh, Uriel Torres dice solo espero que eh, este no grande la brecha económica entre clases, pues ahí vamos y ventalto dice la religión es un virus, lo puedes considerar así. Muchos, mucha, mucha de la educación es un virus, sabes? Pero pues bueno, como sea Eric Alux dice White Mirror, me encantaría considerar eso. Y sí eh, Rusty dice me encanta eh, la música de fondo. ¿Por qué cambiaste música? La otra también era buena. Me gusta más esta y le puedo mover más. Tengo más de esta que de la otra. Adamo Badidi es en Tepito. Lo vendería en la semana en su lanzamiento. Ya lo venden. Gupe Paz dice los audios ocho dimensiones cambia cómo percibimos el sonido. Totalmente de acuerdo. Y René dice también se le puede poner Neuralink a mamá y a papá. Tienes toda la razón y por eso eres una bonita creativa. <risa> puedes. Comer, puedes Exacto. sí A lo mejor buscas conversión de tus padres. Victoria López dice es que la verdad no tenemos esa mentalidad. Es difícil que más eh, los políticos, los políticos la tengan porque no están criados a ser bondadosos y no querer más. Mira, es. Es, es, es hay de todo. ¿eh? También hay políticos que están del otro lado. O sea, hay, hay, hay propuestas políticas, pero pues como sea, el punto aquí es eh, vamos a tener que lidiar con esto y vamos a tener que enfrentarnos con muchas cosas porque esta tecnología le habla a algo que no sé si ustedes saben pero pues que es algo que va a ser el futuro. Yo creo que de la generación que sería la generación de nuestros hijos. ¿entiendes esto? Eso es algo que ahorita se está asomando, pero que yo creo que va a explotar en 20 años eh, y, y va a ser algo tantito más dominante. Ahorita nosotros somos la generación del petróleo y las energías. Entiéndase el ser humano ha podido hacer lo que puede hacer por su disponibilidad de energía. Cuando teníamos acceso a cierto tipo de capacidad de producción de calor o de producción eléctrica y demás, entonces podemos hacer tantas cosas. Pues en día tenemos petróleos y, podemos producir mucho más con la misma cantidad de esfuerzo más o menos por persona y somos muchas personas más, entonces podemos encima eso ser hiperproductivos y por eso el mundo no ha hecho más que crecer económicamente hablando y también desde su explosión demográfica. Pero eh, como ya llegamos a una situación donde la energía casi 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 que se vuelve este, infinitamente renovable, entiéndase que pase lo que pase, si se acaba el petróleo, tenemos tecnologías suficientes para siempre tener energía. Entonces se comienzan a crear nuevas industrias que pueden ser bastante más valiosas porque tienen más capacidad de uso y desuso. Y hace nada sucedió eso. No sé si sabían que eh, los datos, el poseer datos se volvió el recurso más valioso del planeta. Voy a decir eso otra vez. El poseer datos eh, va a ser, si es que no lo es ya, la, el recurso más valioso del planeta. Si tú tienes miles y millones de datos, estoy hablando de Cambridge Analytica, Facebook, Google. Si tú tienes tantos datos de la gente, pues tienes acceso a mucho valor. Y se preguntan ustedes por qué, güey? O sea, del petróleo, la neta yo puedo hacer muchas cosas de los datos. Pues puedo saber mucho y es que ahí está. Voy a hablar dos segundos eh, acerca de eh, eh, lo que es el petróleo como un bien, no el problema del petróleo como tecnología es que nos esclaviza. Ok? Y es que si tú como ser humano eres una persona capaz, o sea, tú puedes hacer una cosa, pues cuando piensas que si pudieras tener otra persona haciendo lo que tú quieres esclavos, entonces, pues técnicamente duplicas tu productividad, no tienes acceso a mucho más, sobre todo si, si lo que está haciendo esa persona es para tu bien y no para su bien propio. Estoy hablando desde como la mera filosofía de la relación que tenemos contra la capacidad de producción eh, y, y, y quizás no tiene que ser de producción, pero pues es tu capacidad de, de, de existir, saben de, de, de colaboración, estas cosas. El problema del marketing como lo conocemos es que busca hacer cosas en contra de la voluntad de los demás y, y a veces a veces sucede como por fines este. Pues digamos que podrían ser a ver los anuncios en Facebook, pues nos chocan, nos cagan, pero pues de repente tú piensas, bueno, pero me están mostrando anuncios que puede que me interesen, no? Mejor eso anuncios que no sé si me van a interesar. por otro lado, la verdad, la verdad es que el marketing es si tú pudieras obligar a la gente a hacer cosas por ti solo porque lo puedes hacer, entonces tienes mucho valor. Si tú pudieras, digamos que esclavizar, como digamos, si tú en la magia para hacer que alguien actúe con lo que tú digas, entonces eres una persona muy valiosa. Ay, qué curioso que la gente valiosa son influencers, reyes, el rey. Lo que dice es la ley. Me explico los políticos tienen capacidad de manipular gente, pero está limitada porque tienen que funcionar en un sistema político. Entonces tienen que de cierto modo eh, negociar con esas personas y de hecho el acto de la política moderna como la conocemos es un sistema de negociación contra estas personas omnipoderosas. Dios te dice qué hacer para quien cree en eso. Eh, el cuento es que el problema aquí es este concepto de nuestra libre voluntad es una. Es el recurso más valioso para el ser humano, lo que nos hace humanos técnicamente la capacidad del ser humano es que no somos personas que somos determinísticas, o sea, no, no somos una serie de reacciones químicas que si las planeas de, de inicio a fin y si las pudieras como que calcular o simular, entonces ya sabes por dónde vas, o sea, no, pero la verdad es que si sí sabemos mucho de nosotros ya sabemos que si te deprimes, entonces estas cosas te van a hacer pensar en esto o en aquello. O si tú tienes un cerebro que tiende a la depresión, si consumes estos químicos, vas a cambiar esos modos de pensar. Fin san se acabó. Pero el punto es que lo importante aquí es el concepto del ser humano como una persona que tiene eh, libre albedrío es yo creo que la propuesta o de las propuestas más básicas de lo que es, quién es eh, de lo que de lo que es el ser, quienes somos ¿no? y entonces en eso eh, lo que pasa con el petróleo es que el petróleo es muy valioso porque somos adictos a estamos obligados a usarlos ¿no? como, como economías, la economía, o sea, toda la construcción de nuestro consumo se hizo alrededor de que tenemos que tener petróleo y que vamos a tener más. Pero ahora el tema de los datos es que el tener datos como empresa le abre la puerta a que tú puedas manipular a la gente. Si tú pudieras mágicamente hacer que todo el mundo vaya a tal cine a tal hora, o bueno, sabes que 100 personas van a esa así, entonces puedes obligar. Pero como no, entonces tú haces marketing, que tiene una cierta forma de sí hacer que la gente haga eso. Pero pues hay una duda y esa duda es la que pues básicamente permite que no sea contra la voluntad de alguien. No como sea. Piensen ustedes en cuántas dinámicas de poder son literal formadas alrededor de la dependencia porque en últimas tú lo que quieres es controlar a otras personas. El petróleo es una forma de dependencia, el cigarro es una forma de dependencia y tocó romper con eso y todas las adicciones etc. funcionan por ahí. Y en eso justo el tema de las terapias de conversión es parte de, porque el, el, el entender que socialmente tenemos que hacer de cierto modo es también una forma de adicción y las terapias de conversión son querer imponerle a alguien cosas. Entonces los datos son muy pinches, son muy importantes porque se prestan para eh, para que tú de cierto modo puedas manipular a alguien con lo que lees interno. Saben? Es, es como los inicios de la receta de una pócima para que la gente haga lo que tú quieres que haga, eh, y eso es sumamente peligroso. Y ahora si le sumas que esa pócima se puede inyectar directo al cerebro de la gente, es doblemente peligrosa. Del otro lado, puedes tú también quizás tener gracias a que tienes eh, tecnología eh, supervisando tu cerebro, puedes tú tener como una suerte de guardia para que las cosas que entren desde lo entre comillas natural, como que tú ya sabes que te vas a deprimir, pero bueno, pero el implante, tú, o sea, literal te dicen la app Oye, eh, estás a dos de tener un ataque de pánico. Imagínense eso, saben? Entonces la tecnología puede funcionar en ambos sentidos y como en todo aquello Marvel solamente depende de si queremos ser buenas personas con ella. Y esa es una decisión consciente y es un problema porque sabemos que la gente es horrible, pero del otro lado también es de nuevo es una decisión si queremos ser felices con esto encontraremos el cómo y esto viene para las próximas generaciones el tema del uso de datos se puede volver más peligroso si de repente tú comienzas a correlacionar datos que vienen derechos de tu cerebro porque son cosas que no están en el consciente ahora hoy en día lo hacemos em, existía esta paranoia de que tu teléfono te escuchaba no eh, a ver Instagram listening este vamos a ver. y entonces muchas veces esto se había comentado varias veces. Muchas veces eh, en videos salió gente a decir, güey, es que si me está escuchando, no me está escuchando, porque de repente comenzó a hablar de comida de gatos y pum, un anuncio de comida de gatos. De repente comenzó a hablar acerca de viajes a Hawái, pum, viajes a Hawái en los anuncios. El tema es que eh, en algún momento sí cuestionaron a, a los directivos de redes sociales con esto. Y les dijeron, güey, si ¿sí están escuchando, Ellos dijeron, es que ni siquiera te tenemos que escuchar. Tenemos tanta información de ti que no tenemos que tener el micrófono prendido para saber que tú quieres ir a Hawái <risa> o que si vas a hacer un chiste, vas a hacer un chiste de eso me explico. Es ridículo porque la información se levanta desde muchos otros lugares y hay cosas que hacemos desde el inconsciente. Ustedes pueden que no se den cuenta, pero capaz si sí, caminan por cierto lado de la calle cuando tienen miedo y no, no lo saben. Amiga, date cuenta, pero no hay por qué saberlo. Habla más rápido cuando están, cuando están nerviosos hablan más lento cuando han consumido tal cosa o hay tantas cosas que una compu puede observar de ti, pero que tú no y tenemos capacidad limitada de observación de paso. Entonces esta tecnología y lo que viene le va a dar en la madre a tantos conceptos de nuestra existencia que yo creo que vale la pena observarla y me rebasa que todo el mundo esté callado con esto. Pero bueno, la, la locomotora dice ya ando aquí. Gracias por estar acá. Rainbow David dice que es una que me diga cuándo eh, o cómo habrá una disociación. Sería chido. Chris Jiménez dice yo, Denkin y los Harbison son cyborgs utilizan, utilizan estas tecnologías chido. René dice no sé si ya se mencionó, pero estaría chido como cura para el Alzheimer. Sí, de hecho eso eh, eh, en potencia eh, es parte de eh, eh, pues nada de las potenciales aplicaciones. Arte es una especie de nuevo de gobierno mediante la información. Pues sí, técnicamente eso es el gobierno. Si lo piensa, solamente que es artesanal. Me explico, o sea, el gobierno es una serie de eh, leyes escritas en papel eh, eh, que tienen una cantidad de acuerdos hechos entre una cantidad ridícula de seres humanos. Y entonces vamos contra el libro de las reglas cuando tenemos que negociar cosas. Y lo que diga es y nuestro problema es que de vez en cuando hay gente que quiere modificar eso y se modifica eh, este contrapropuestas que no deberían de existir entonces todo el día no la pasamos negociando en qué se puede modificar y qué no se puede modificar eh, y, y, y también es parte de se debe de poder modificar porque porque no es la palabra de Dios no entonces eso es por eso es que el Estado laico le asusta tanto a la gente que este insiste que existe un creador no pero bueno el cuento es que eh, justo las leyes eh, ya son una cierta forma de automatización no tú ya sabes que una persona que hace esto va a automáticamente a acabar en aquello no solamente que no es rápido no es un robot eh, dice Yasser landa qué chido verte hacer. qué chingón gracias gracias por estar aquí. dice sí la información es poder eh, irene adler eh, es un claro ejemplo en sherlock holmes por supuesto rené dice es como la nsa que tiene todos nuestros datos pero solo se usan en tu contra cuando tú eres una amenaza política totalmente de acuerdo yo digo yo creo que además los usarán a su favor para un chingo de cosas que nunca nos van a decir me explico pero también. También, sí. Supongo que eso es en tu contra. ¿no? Andy Pedí dice, Netflix justo en un documental que se llama The Great Hack, que habla de la importancia y los datos que tienen actualmente las empresas y hacia dónde va el tema. Qué chido, gracias. Eh, dice este Dante Cano, hasta que la nación del influencer llegó. Héctor Salmerón dice, con los datos puedes darle lo que quieras a las personas. Cualquier negocio es exitoso. Ernesto B dice, podríamos tener escabo, servidumbre, robótica, lo cual manipulemos la voluntad. Pues esperemos que no, pero la verdad es que ahí donde lo ves para añadirle a la locura, porque el mundo está coco, güey, porque somos una porque es como especie humana, somos, somos tan divertidos, güey, que hacemos tantas cosas fuera de lo que se debería de hacer para este, porque somos más que el desarrollo, somos artistas, somos. No, pero bueno, como sea, em, me acuerdo de ver un experimento donde había seres humanos que voluntariamente le cedían su cuerpo a una inteligencia artificial. Entiéndase, hay chingo de gente que le tiene miedo. No va a venir este Murphy y nos va a obligar a hacer así porque robó copia alguien diciendo güey. Yo, yo puedo ser robot y ya no tengo que volver a pensar qué deli. Es más, si lo piensan, es tan viejo esta idea desde la cultura popular que tenemos este cuento del de güey que está comiendo carne en The Matrix y dice, güey. A mí que me engañen, güey. O sea, yo sin pedos y ya, pero bueno, en fin, y en un carril, dice, por otro lado, estaría súper bien que pudieran avisarnos el riesgo de un infarto, derrame cerebral tiempo antes de que pasen. Sí, totalmente de acuerdo. Estaría cabrón que funcione también en tu contra, no? De repente estás a dos de tener. Bueno, sabes qué? En Target. A ver si hubo un caso en particular donde eh, esto es en el 2012. Target en esta empresa Target eh, por medio ver eh, el, el patrón de compra de una chica, se dio cuenta antes que ella que estaba embarazada. Voy a decir eso otra vez analizando el patrón de compra de una persona en su tienda. Luego le mandó una carta al de felicidades por el bebé. Y así de cuál bebé? güey <risa> Pues Target ya sabía no está muy cabrón. Le diagnosticó y resulta que fue preciso, pero bueno, dice rostearte. Yo por eso tapo la cámara en mi laptop. No se te olvide también tapar el micrófono eh, Jesús dice nos por eso yo y fundir para causar presión. Igual los del chat siguen sin aprobar matrimonio igualitario en el Estado de México. Si sí, ahorita hablamos de eso, del Estado de México en general, pero si es dice entonces las neurodivergencias son más vulnerables que las anatómicas. pues Depende, no? La verdad es que viene una con tanta capacidad de manipulación genética, mental eh, y de básicamente de, de construcción total del cuerpo a la mano de la tecnología. viene una época peligrosa para las divergencias, porque si tenemos manipulación genética eh, entonces digamos no más para la apariencia, ¿no? no más para la apariencia. Puede que se borren muchas, muchas razas o especies, no eh, eh, si tenemos manipulación genética, puede que se borren muchas cosas que se consideran enfermedades que realmente son divergencias y eso me parece cruel, no? Eh, entonces, Nada, es una rara negociación que tenemos que tener y, y yo creo que tiene que ver con el poco gusto que se le tiene a la divergencia. Es una lástima. Sí. Pero bueno, dice Juan Pablo Ruiz, casi siempre va el recalentado. Hoy ando aquí cenando, viendo Roja Chido. Cuéntanos qué estás cenando. <ríe> Rainbow de dice que hicieron algo que me diga. Ay, ya te había ido, perdón. Edgar Pérez dice el tener acceso a los datos de las personas es un arma de doble filo. Prueba de ello ha sido la cantidad de fake news y la infinidad de bots que andan en las redes. Totalmente de acuerdo. Y yo ya pensaba, creo que viene estadística, que creo que el 30 por ciento de las redes sociales son bots. Eh, quiere decir que el 30 por ciento de todos los servidores de Facebook, Twitter y demás, que son un chingo son, o sea, son unas fincas de o sea, 30 por ciento de los servidores de Facebook son wey, un chingo de computadoras, son computadoras hablando entre ellas. <risa> no está cagado, porque también quien responde pues es otro bot, raro, raro de pensar eso. Pero bueno, en fin, entonces en eso justo y nomás para recapitular un poquito, quería hablar de ese tema porque viene Neuralink. Ok, arranquemos por ahí. Esto es el tema más importante que es bien en Neuralink. Es un sistema que presentó Elon Musk, que ya existe, eh, que está hecho para que tú tengas una propuesta estandarizada de conectar tu cerebro a una computadora. Esto no solo sirve para conectar tu cerebro a una computadora, esto le va en la madre a las computadoras. Saben, miren, voy a volver a mostrar este video, este eh, Dream Reconstruction eh, Brain Scan. Ok, este es que no me deja de sorprender, pero pues bueno, esto es eh, un, un escaneo cerebral con sensores externos. Esto es al otro lado del cráneo. No imagínense cómo será si tú pudieras tener sensores internos eh, y lo que están haciendo. Le están mostrando a una persona estas imágenes a la izquierda y vean a la derecha lo que levanta la computadora. Me explico esto es una lectura de tu, de tu actividad neuronal eh, por medio de sensores y vean como de cierto modo si sí, lo o sea, si sí se puede ver lo que está viendo otra persona, me explico sí. la verdad es que la resolución es mala, pero piensen en esto. Esto es la capacidad de leer lo que ve otra persona. Qué peligro, no? Si lo ven o oh, qué chido también si lo ven, porque igual y si algún día solucionamos el cómo devolver información visual al cerebro, entonces para qué tenemos pantallas? No eso de entrada es hasta divertido. Si consideran la capacidad de tú entonces tener una realidad virtual, que tú sientas que tú vuelas y que tú veas y estás en tu sillón y no tienes absolutamente nada, nada puesto sino un sensor y lo sientes con los mismos sensores con los que sientes tu realidad. Estás en Inception. Y antes de que digan no, Black Mirror, no sé qué piensa que esto es lo que hace la gente cuando toma ayahuasca o cuando se pone un trip este con cualquier alucinógeno, me explico. Básicamente está modificando su capacidad sensorial y se pierden en sueños. Entonces no es algo distante ni algo que haya no sé, como que, que de repente apareció con esa tecnología, simplemente que ahora tenemos modo de hacerlo guiado. Del otro lado es potencialmente peligroso en que capaz alguien puede hackear eso y le da uso por fuera de tu voluntad. no Entonces, esto es una negociación compleja, dura y difícil que, además, para rematar es imparable. O sea, no es como que de repente, o sea, es como ahorita están tratando de ilegalizar las deepfakes y es de güey. Eso nunca, 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 güey. O sea, eso, eso no se Mientras más lo tratan de detener, más va a aparecer usos raros. Este. Dice Luis Ernesto que vamos con Machine Learning los datos se podría curar. Totalmente de acuerdo. Jesús dice real virtual aumentada. De acuerdo. su dice la pantalla sería una opción en caso de que quiera ignorar lo que ves o simplemente no quieres tener toda tu atención en algo. Sí, miren, voy a proponer una idea, un escenario súper cucú para cerrar este tema. Súper cucú. Eh, esto eh, a ver. Viar eh, es un experimento que eh, se presentó cuando se volvió medio famoso en el tema de los, de los eh, lentes de Google eh, de los Google y si esto, esto es en 2016. Esto está más o menos nuevo, pero el punto es esos son artistas, son mis artistas favoritos, favoritos, los artistas digitales. Básicamente eh, se hace una experiencia para cambiar de género. Entonces la idea es eh, tienes tú dos personas que están usando visores de realidad virtual. Y el cuento es: una persona es más que un actor, está dispuesto a replicar tus movimientos y el otro eres tú. Así que está observando con mucha cautela qué estás haciendo tú para replicar. Me explico? El cuento es que tú te pones el, el, el visor y ves lo que ve la otra persona. Entonces imagínense nomás este momento de ok, yo me pongo el visor, soy vato y miro para abajo, pum, manos de vieja. Me explico y wow. Y, y pues digo, está muy divertido porque siempre que le cuento esto me dice: me tocaría los dos, Pero bueno, este, igual y sí saben, es como que puede ser algo que en fin. el cuento es que eh, esta experiencia es pues, un, una divertida experiencia y se le ocurrió a este, estos artistas y es este cuento de estar en otro cuerpo, lo cual comprueba si quieren verlo de cierto modo que aún para la banda, eh, digamos que eh, que no está en el mundo de, de los caminos de género, que no es trans. Esto también es una curiosidad, saben? Um, el, el, el ver la vida de, desde otro cuerpo. Me parece divertido de considerar. Ahora imagínense si se pudiera hacer eso usando tus reales sensores. O sea, si tú pudieras oler lo que la otra persona está oliendo, wow, Uf, dice Gerbello de Sword Art Online. Totalmente de acuerdo con estuve Dice en cuanto al ejército le encontré, uso esto se abaratará y normaliza y seguro ya por allá. Em, dice Manuel, bueno, soy café de qué hables. <ríe> eh, Leonora Mora dice ya me voy tomando ayahuasca como parte de mi testing de UX. Puedes ser rusty dice un sentido extra telepatía, telequines. Claro, tienes toda la razón, perdón. Y si sí, de paso lo que dice rusty es imagínate además añadirte sentidos más como tener telepatía, no em, una vez está hablando con alguien de cómo ya tenemos eso. Yo tengo ahorita la disposición de em, enviarle un mensaje súper secreto a la persona que más amo ahorita eh, sin hacer uso de mi voz y se llama WhatsApp y te amo René. este Pero me entienden? Es como considerar que ya tenemos telepatía, solamente que lo normalizamos como ah, claro la mensajería. No, güey, ustedes vayan y yo lo he dicho esto 100 veces. Vean ustedes el señor de los anillos e imagínense que sus varitas o sus staffs o su magia, son tecnológicas, saben? Piensen ustedes que las varitas de Harry Potter son Bluetooth y yo sé que les va a arruinar la experiencia un poquito, pero la verdad es que pues es que eso es güey. Las varitas de Harry Potter son celulares, güey. solamente que no tienen pantalla <risa> y ya eh, dice Scarlet Aquí dentro de la noción furry. Yo no sé de qué hablas, pero sí. Eh, Néstor esto y y te ese tema sale en la película asesino virtual y dar olvidar eh, olivares morales y es un poco eh, como esos ejemplos que servir para vivir en tercera persona. Totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y dice Van bueno, Manilo, pues nunca he tenido cuando te dicen eh, soy rojo. Eh, qué nombre tan raro? No sé bien de qué hablas, pero pues sí insomnia dice lo que sí es que no quiero participar en las betas. Yo me esperaré hasta que todo esté más que probado. Mi mamá fue las primeras personas que se operó de la vista en Puebla. Casi que le han sigo así. Curiosamente eh, yo también soy de eh, un beta tester de la cirugía de ojos LASIC en Colombia eh, y aquí, pero sí, entiendo mucho justo. La otra cosa compleja de esto es que esta tecnología puede, puede que se demore en desarrollar porque le rasca cosas que van a poner a muchos eticistas a hablar, pero siempre piensan que por cada persona que está diciendo no sé si se debería hacer, Hay 10 mil personas más que ya lo hicieron y no lo han publicado. Saben? Entonces yo creo que lo mejor que se puede hacer con esta tecnología es aceptar que va a pasar. Se acabó y listo. Eh, dice J. Rocks, invíteme como te a las sesiones de UX con Ayahuasca. <risa> Oh, René, se te mata también un Jesús dice: Me urge la app de abaca. Abaca, queda ahora. Güey, ok, este. Eh, eh, sí, exacto. Este, eh, si, si, si lo piensas, eh, por ejemplo, a ver, eh, un lock door eh, app. Ok, está esta app, no saben. Eh, que usan eh, Harry Potter para, des, para desbloquear puertas y demás. No sé, perdón, está esta dije no está este eh, spell para desbloquear puertas. Pues bueno, por qué no? También tenemos eh, Kevo, que es una app que usas eh, con tu teléfono, donde tú acercas tu teléfono a, a literal a tu puerta y poco con que con que te acerques tú tienes el teléfono en tu bolsillo y tocas la chapa y con que la toques ya solito el pup, listo, ya te abro. Y por qué a ti? Pues güey, porque igual que los coches hay coches que tú con que tengas la llave en tu bolsillo, ya estás um, y lo cagado aquí es que como es vía una app, entonces técnicamente tú también podrías de cierto modo darle acceso a un amigo con su app en su teléfono. Entonces ya no tienes que la llave. ¿Cómo no es un encanto? ¿Cómo no es un hechizo? Me explico. No es un hechizo de Harry Potter. ¡Poc! Desbloqueo esto. Pues sí, güey. Pues te lo envié por, por ya, ¿no? Entonces todo eso puede suceder. A lo Mora. Gracias. Perdón. Hoy falló mi Potterhead interna y externa. Dice Luis Fernando que se si ya probaba la ayahuasca bastantes veces en mi vida y este, cuando era una persona más loquita. La locomotora dice eh, Me urge es que la cirugía plástica se puede hacer por medio de Photoshop. Güey, pues, ¿qué crees? Jesús dice, vi un post de eso, hace un buen con la situación de una chica que se quedó sin batería y ya no puede entrar a su casa. así a huevo. Bueno, ¿quieren ver algo? Eh, Amazon, eh, door, este, lock, a ver si, a ver si lo encuentro. Amazon está probando eh, a Amazon Key. Ok, Amazon Key está probando un servicio. Esto ríanse, ríanse si quieren. Esto bien se presentó en 2017. Un servicio donde tú puedes eh, darle acceso a, a los, eh, digamos, estás en tu oficina y de repente llega un paquete a tu casa eh, o contratas un servicio y demás. Tú puedes dar acceso eh, remoto para que dejen el paquete dentro de tu casa. Y ya, ¿cómo funciona de paso? Tiene una cámara también para documentar quién entra y quién sale y tú nunca saliste a la oficina, mientras que le diste acceso a la persona de Amazon para que esta persona llegue, desbloquee y ponga el paquete adentro. ¿Por qué sirve esto? Pues porque entonces así tu paquete no queda afuera, expuesto a que te lo roben o a que te lo abran, cosa que de paso he de decir, me ha pasado a mí, mis vecinos han visto mi correo, <risa> ¿no? Porque diga aquí, entonces vean por dónde van las cosas, ¿saben? Ríanse todo lo que quieran porque para mí esto es un güey, o sea llevo trabajando en Amazon 10 días y ya ya aparte, me explico, um, pero pues como sea, estas cosas se están trabajando. Ahora imagínense qué tal que esto sea cerebral, saben sin celular. El punto es lo que va a acabar pasando. esto es muy chido de considerar ya no, no más pasar el tema, lo que, lo que va a acabar pasando es que esta cosa, la prótesis va a ser parte de nuestro cuerpo y eso me parece tan pinches bonito de considerar porque nos va a dar acceso a tanto más, sobre todo, sobre todo, porque le va a dar en la madre a la computación, porque las computadoras ya no van a necesitar pantallas o las pantallas. Este, puede que sean pantallas simples para una CPU y demás. Y con eso cierro este tema. Les pregunto a ustedes cómo se siente con esto? Lo usarían? No les gustaría tener. A mí me encantaría. Yo creo que cuando se vuelve más o menos suficientemente barato, me encantaría tener un chip neuronal para controlar cosas. Magia. Este la neta. Si, si, si yo pudiera tener un dos brazos más y entonces será que está como gané. Saben? Me explico. Sería súper chido. Alas, güey. No sé. Se me ocurren tantas cosas. Mi ropa no más. Eh, hay una propuesta eh, Intel. Este eh, Spiders Dress. Eh, aquí está. Ok. Esto es una propuesta, es una propuesta artística. Esto, esto evidentemente no es una propuesta, o sea, no no se propuso como algo real para solucionar el problema de inseguridad, por favor. Eh, pero esto es un vestido que se hizo con procesadores Intel. Ya tiene tiempo es en 2015, pero el cuento es que este vestido tiene un sensores eh, de como de actitud o sea que lo está usando. Me explico. Sabe si tú estás en alerta y si y si estás, si por ejemplo, si te, si alguien se acerca y tú te, te, te te asombras, pum, estira, se, se crece. Me explico. Es como que la idea es, es generar una pequeñita como capa de defensa. Si quieren verlo. Y entonces ahí hay los bracitos que se estiran. Está basado en araña, no? Y es de qué cagado eso? Mira, mira, oye, vieja, qué pedo? No, todo el punto es nadie está controlando nada. Es tu cuerpo. Entonces, imagínense de nuevo, estoy hablando y ahí vienen los furries otra vez. Pero imagínense, eh, viene alguien eh, contra ti, tú puedes hacerle cuello, no? Y ese cuello, güey, la verdad es que capaz si es un arma, no ese tipo de cosas. Eso yo, güey, feliz, feliz y ya. Este justo puse eh, en el título que va a ser muy divertido el Pokémon GO del futuro, porque imagínense lo que sería el Pokémon Go si ustedes sienten a los Pokémon cerca o los escuchan ¿no? eh, este tipo de cosas como que eh, perdón, y vi que están comentando Pokémon Go y, y nunca lo mencioné. Eh, es como las apps del futuro van a permitir que nos nosotros usemos bien nuestro cuerpo para interactuar con ellas. Y eso para mí solito es un motivo espectacular para jugársela por Neuralink y cierro con este tema. Alejandro Vitro dice quiero ser androide. Qué chido. Este José Juan Mota. Qué chido. Verte atrás. Dice la primera vez que hice una llamada con la Apple Watch, el T, dejando el iPhone en casa, me sentí en el futuro. Ahora quisiera solo dejar el chip en mi cuerpo. Totalmente acuerdo. Ernesto Ve dice que en las pruebas Tami se aplique eh, una donde vean eh, qué chip es el más apto para ti. Qué tal eso? Eh? Y, y lo peor es que ya había gente haciendo estupideces, ¿sabes? como que de repente va a llegar alguien y va a decir chip de hombres y chip de mujeres. <risa> Ahora, qué tal que qué tal que? exista, o sea, si vamos a poder manipular nuestra realidad sobre tiempo real, no real, reality stone la roja de paso <ríe> si vamos a poder manipular nuestra, nuestra realidad en tiempo real sobre cómo lo sentimos en nuestro cerebro. Pues, chido no sería ver tu cuerpo chido, güey, así no lo sea. <ríe> Pero bueno, dice sí que por qué has de colaborar con Platzi y mejorar mucho su contenido desde que iniciaste esos videos con ellos te sigues de ahí. Saludos. Nada, pues porque yo seguí con mi vida y Platzi está enfocado en educación y yo en contenidos. Este y yo pues nada para la verdad es que yo fui a Platzi para un proyecto temporal. Um, y, y salí rápido Pero bueno, en fin, nada, no, quería responder esa pregunta Y con eso cierro el tema Otra vez, tres veces Estoy muy pegado con eso Cuéntenme ustedes qué opinan Y ahora sí vamos formalmente con el resto de los temas Y les sigo leyendo me a medida Porque está chida la discusión um, Pero quisiera nomás saltar a lo que viene a adelante no más para repasar entonces de qué se trata y por dónde va Y que este eh, De qué funciona este show Acuérdense que eh, justo eh, este show se trata acerca de una conversación. Entonces, pues las secciones son así. Vamos a hablar un poquito de abrazos y cosas que pasaron esta semana. Noticias eh, temas medianamente interesantes o no. Y mientras tanto, luego me cuentan ustedes qué piensan de Neuralink y si tendrían cosas con Neuralink. Entonces eh, voy a comenzar un poquito con Um, primero eh, una pequeña noticia de cosas que están pasando en Yucatán y ahora que estamos hablando del Estado de México, pues también de paso. Pero bueno, la primera noticia que les tengo para ustedes esta semana mientras ustedes me van contando un poquito qué opinan acerca de Neuralink es que en Yucatán están recabando firmas eh, porque no se rinden con el tema del matrimonio igualitario. Entonces sepan que eso está pasando. Buscan a la gente, a todos los activistas y yo sé que pasan por aquí en este chat también y me acaban de decir que también justo en el Estado de México también es tema. Entonces sepan que esto es una realidad, es a calidad de abrazo eh, y, y no más sepan ustedes que estas cosas, Pasan. Jordi Benavides dice, dice: O sea, si los neurotransmisores están conectados, eh, que los demás te vean como quieres o desean. Incluso qué chido eso. Güey. Sí, a huevo. Eh, Guillermo Carrera dice: ¿Qué pasaría con la disforia de género? ¿Te imaginas que pudieras verte tal cual eres tú? Sería súper divertido considerar. Puede que la realidad del futuro sea como tipo Ready Player One que tú usas avatares, porque la neta es lo que va a acabar pasando. Eh, eh, Mozerrad Marte dicen que eh, no sé qué usos tan inteligentes le daría. Ándale, <risa> Adam Boy se sería un, tip, un traje tipo Iron Spider en modo matanza. Totalmente de acuerdo, exacto. Este, y dice Ya nadie le llama software Todos son apps Anda así Totalmente de acuerdo eh, Leo Di Dragone dice Me encanta Como nuestra tío Suelta bombazas Y que <ríe> De un poquito Y Guillermo Carrera Dice ¿Qué pasaría con la disponibilidad? Ah, esperen, ya te había leído Pero bueno Entonces sigamos eso Con los próximos eh, abrazos Y cosas que pasaron esta semana Yo le llamo abrazos Porque antes se solían llamar balazos eh, Pero mejor abrazos No balazos Y otra cosa que pasó esta semana Lo tuitea Es una de las favoritas eh, Queen of Lesbivir no, no, ¿Por qué no te conozco Por fuera tu Super cuenta? Pero bueno Como sea no saben, Me da risa y desesper pero um, porque pues ubican como pintaron el cruce en Puebla y se volvió a pintar LGBT. Pues por qué no? Esto sucedió. A ver, aquí está. Eh, cha -cha -chan, eh, porque acá dice dónde fue. Um, si alguien sabe dónde fue, me puede decir es que están las respuestas a ah, los mochis. Ok, esto sucedió en los mochis. Eh? Donde pintaron lo cabrón es, y como dice, no puedo con la, con la frágil heterosexualidad, porque pasan todo, está tan mal todo esto que dije: güey ¿qué, ¿qué le pasa a la banda? Primero que todo, esto no es una bandera LGBT. Ok, esto no voy a decirlo otra vez. Esto no es una bandera LGBT. La bandera LGBT, Veanla la acá atrás mío. Ahí está. Chido, chingón. Esa es bandera, no el arco Esto es un random arco iris que dijeron nada, ya no podemos tener ningún arco iris. ¿Qué les pasa? Y pum, lo pintaron de blanco. Y para rematar en medio se alcanza a ver, pero allá, allá arriba escribieron. Literal, putas, tetas, tetas, tetas. ¿Desde quién hizo esto? Güey, por favor, dígame que fue un niño chiquito. O sea, eso es lo único que diría. Pero pues ya aquí está. Entonces dejan su mensaje de odio que a ti LGBT y no sé qué en los mochis. Así que, pues pena, oso, oso total que se esté pasando. Y quería compartir con ustedes que estas cosas pasan porque me da entre un chingo de risa en lo torpe, idiota, estúpido que es y un chingo de rabia en que estas cosas pasen. No, pero bueno, esto sucedió. Nomás por eso lo tengo así como a calidad de este abrazo. Um, y ya luego la otra cosa que pasó esta semana y voy a hablar rapidito, va a atar esto con otro, otro tema que tengo. Um, es que yo eh, stop Jocelyn este yo ¿por qué no te tengo este ah, porque estoy escribiendo. Yo ok como ya muy bien. Yo eh, que es eh, Joss Hoffman, que por si no conocen, es esta persona que de paso hace, teatro, hace muchas cosas, eh, pero es conocida por básicamente su vida como influencer y entonces tiene familia este influencer y, y la verdad es que eh, en fin, es una persona como compleja y rara y difícil de, de procesar porque ha sido desde muy agresiva, poco agresiva, muy presente, poco presente, como que a veces está muy en los artes y de repente se va y demás. Y el cuento es que publicó una serie de videos donde se está quejando de una persona que trabaja eh, eh, este, pues, como transportista de lancha. Estoy siendo muy amable con mis palabras ahí porque hay una palabra que no quiero usar este donde se queja que es una persona naca y el cuento es que luego aparece otro video donde está ella eh, en la misma lancha y resulta que está con sus amigos y están cantando esta canción de Molotov que todos queremos y vamos desde el fondo de nuestro corazón por ser la canción que más ha herido a la comunidad LGBT, pero esta canción que se llama Puta. una canción que de paso ha sido bien difícil de, de platicar y discutir porque ya está tan enredada en la cultura que hay gente que dice no, pero es que hasta en la canción mismo dicen que no es homofóbica, no? Um, y, y yo creo que eso es sacar un poquito de contexto eh, hacia el lugar donde no se debería llevar, porque primero que todo el mero hecho que exista hace que la gente hable. Y entonces no sé si ayuda más en que hable, pero el tema es que como me lo han dicho muchas veces, aparte que por supuesto que simpatizo con que la palabra puto es peligrosa, es horrible y está de hueva que todo el mundo te lo diga. Y he estado en las mismas situaciones de lo que se quejan aquí. que sucedió? Una vez estaba con una persona cercana a mí en una fiesta, quien la comenzaron a bulear y entonces por qué no van y le piden al DJ que le pongan puto y entonces ahora le están cantando a esta persona puto en la cara, no? esta persona de quien estoy hablando pasó es una mujer trans. Entonces eh, eso es evidentemente discriminatorio y como me lo dije en algún momento, el tema aquí es que esta rola le dio voz a los que no la tenían para decir una cosa que luego se normalizó por fines de la vida. Siempre quería hacer una versión femenina de puto donde se canta puto, no? Y entonces eh, eso eh, porque, por ejemplo, también es el cuento del grito de en el estadio, no? Eh, y, y el tema de del, eh, es que siempre dicen nada, no", decimos porque es que son frágiles. O sea, es que estas personas obviamente, obviamente, obviamente no lo dicen porque están diciendo algo homofóbico. No es porque es sí pero pues ve que en la liga femenil gritan a puta, y ahí te das cuenta de que si sí es discriminatorio cuando cambias un poquito la situación. Entonces esto lleva una cantidad de discusión inmensa acerca del qué se puede decir, qué no se puede decir. Además, como estamos hablando de una persona que tiene millones de seguidores, nos vamos a ver este Dios tiene casi 2 millones de seguidores, es una cantidad masiva de suscritos en todas sus redes sociales y más. No sé qué. Pues evidentemente esto es tema. Luego hay que sumarle que eh, Vico, por ejemplo, a quien tengo mucho cariño y amor y es como mi hermanita chiquita y nos hemos acompañado mucho en nuestras transiciones. Tuvo una discusión también porque eh, hubo un youtuber que se burló de Vico eh, y el cuento es acá. Este eh, salió una notificación de Netflix donde decía eh, chicas este, con pelotas y yo creo que porque es uno para Víctor Víctor, entonces dice creo que me confundieron con Vico. Esto es un chiste de que de paso, si ustedes ven mi especial en Comedy Central donde yo me burlo en el roast, es un chiste que yo haría. Me explico eh, el tema es que yo puedo hacer ese chiste porque me concierne a mí. Me estoy burlando de mí en este caso en particular es despectivo y además es barato como chiste porque pues es, es agarrarse de fruta baja de una, eh, un segmento de población que ha sido muy bulliado que no está para aguantar esos chistes y el cuento es que justo pues Vico le respondió como una dama como lo hace nomosos. también yo estoy totalmente de acuerdo que qué creativo qué inteligente qué iluminado y sí pues sí no o sea no bueno me imagino que has de estar muy orgulloso de ti mismo no y sí ignorante y cobarde um, y el cuento es que justo es como de pues qué barato que es hacer ese chiste me da el doble de risa porque eh, sabiendo que además Vico tiene una cirugía genital entonces ni siquiera, no, pero el caso es que eh, bueno, eso también eso nos pasa por estar en el ojo público, no? Y como sea, eh, el punto es que justo pues, es un chiste barato. Pero entonces queda como esa duda de qué pedo con que eh, eh, la banda. Eh, pueda decir unas cosas, no pueda decir otras, y entonces ahora resulta que son todos sensibles y frágiles y ya no podemos decirle puto a la gente. Pero es que al otro lado vivimos en un país donde es muy peligroso hacerlo. Y para rematar el tema aquí, y yo creo que lo que yo quiero observar: es quien está haciendo estos chistes, quien está cantando Molotov, quien se está eh, metiendo con, con este grupo de gente ya discriminada son personas que no pertenecen a la comunidad LGBT. Y eso es un decir, porque, por ejemplo, yo. Este estuvo, no sé si vivió con Suri que Fish y, y, y yo por el momento pensé que, pero bueno, como sea, eh, el caso es que de todos modos eh, te ves tú como que existen esos como estos escándalos que de paso son, pues decir, como ataques homofóbicos y también del otro lado la gente salta mucho a la defensa. Entonces una de las cosas que, por ejemplo, publicaba Vico del tema. Eh, es este, eh, como dice, aquí está. Solo quiero decir que la gente necesita dejar de ser agresiva, eh, atacar y tratar de herir a otras personas. Podemos tener diferentes opiniones y respetarnos, ¿no? Para que andar eh, atacando y tratando de herir el mundo y está de la chingada como para echarle más. Y es verdad. Vico, eh, yo creo que también dice eh, hasta el humor negro hay que ser inteligentes ¿no? Si vas a herir a una persona, entonces puso como unos pensares, eh, porque la gente ahora se comenzó a discutir mucho acerca del qué se puede decir y qué no se puede decir. Entonces me gustaría nomás dejar en claro par cosas acerca de eh, mis pensares y, y de lo que yo creo que son. Ojalá de cierto modo eh, los modos más óptimos de lidiar con todo esto eh, del contenido de lo que puede ser ofensivo y lo que no puede ser ofensivo. Son pensares esos son personales. Ustedes pueden estar totalmente en contra con esto y lo entiendo. Pero siento yo que los insultos están en el contexto. Me explico. Por eso yo puedo decir Joto. Porque igual lo soy o lo fui. Y entonces el contexto del por qué yo lo digo viene de un lugar muy diferente que de alguien que quiere insultar con eso, agarrándose de una serie de prejuicios. Y entonces, en eso, claro que yo puedo decir sudaca, porque ese sí que lo soy, no, pero sería un insulto para, para otra persona o dicho por otra persona. Y aún así, de todos modos, hay poblaciones vulneradas. Entonces desde la comedia es muy fácil, es muy fácil hacer chistes de gente que está indefensa. Me explico o que ha pasado por cosas muy complejas. Entonces en la comunidad LGBT hay gente que ha sido tan discriminada y tan tan, des, tan desgastada por la vida que no están para aguantarse que alguien le diga encima de que me acaban de correr de eh, mi trabajo y estoy en la calle y no tengo que ganar y tú vienes no a decirme el puto y dices que es un chiste. No mames sabes. Entonces también por supuesto que por eso existen estas sensibilidades es de güey ya Bájale un poquito. Si te vas a burlar, burlarte de alguien más inteligente y demás. No obstante, yo hago también ese tipo de chistes. Eh, dice Rafael la discriminación que sufrió la de Carasta, sí y, y se medio solucionó, pero sí. Y, y después hablo de eso. Eh, pero el cuento es que eh, el cuento es que en que en que está en el contexto, puede ser que la rola de Molotov sí sea medianamente aceptable para unas cosas y otras no. El tema es que el humor y el activismo van por caminos diferentes, porque el, el cuento es que para el activista, todo se trata de tu sentir. Entiéndase el chiste estándar que yo uso para como ejemplo, que es un ejemplo de libro. Es que si, por ejemplo, se hunde un barco y se por algún motivo se salva a algunas personas, el activista se va a enfocar en qué siente la gente. Oye, nos siente empatía. güey, se acaba de hundir un barco. No te da tristeza por las familias. No, no puedo creer que. Eh, sientan, acompáñenos, ayuden los pobres personas que se están no y, y del otro lado los que se salvaron. Entonces el activista te va a decir alegrémonos no celebremos con ellos que pueden seguir con nosotros. Y no sé qué el humorista, el comediante lo que busca es racionalizar las cosas porque esa es la naturaleza de la comedia. Entonces va a ser observaciones y las observaciones suelen ser muy racionales y mientras más racionales, entonces técnicamente más humor se puede encontrar en ese espacio. Esto es digamos que, por motivos evolucionarios más o menos bueno, porque entonces están diciendo cosas racionalizar las cosas. Puede ser un modo de seguir adelante como especie literal y entonces en eso un comediante va a decir cosas como qué cagado que los que se salvaron pues todos son pelones. Será que nadaban más rápido? <risa> eh, eso es un chiste súper insensible para algunas personas, pero dentro del contexto capaz y no. Así que el problema aquí es que si tenemos que agarrar por un lado, que el insulto está en el contexto y además que haya ciertas poblaciones que la neta no están para escuchar chistes, pues entonces podemos saber bien cuándo fueron chistes insensibles por parte de unas personas y otras no, no tiene que ser su creer. bien que usted güey, yo no quiero aguantarme ni un solo chiste de la chingada. A mí no me vuelven a hacer ni un solo chiste con esa palabra y San se acabó y se va y entiendo por qué. Um, pero el otro lado, también hay que entender que justo la diferencia entre el humor es que el humor busca que no sientas y eso es un poco complejo, no? Porque, porque la vida sin sentimientos, pues se los digo con fe experiencia no a la pena vivir. Um, dice eh, Monserrat ganarse de seguir los radicales ah, creo también lo hacen buscando colgarse el buen trabajo de alguien como vico. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, y sí, justo radicaliza un poquito a la gente. Ahora del otro lado voy a ser súper cínico. O sea, estamos hablando de vico que la quiero mucho, quiero mucho, mucho a vico, pero curiosamente eh, muchos youtubers comenzaron a tener escándalos en estos últimos cinco días ¿no? o, o una semana, no tomando desde este Luisito. Yo eh, este caso no, pero bueno, también puede ser que literal es porque estamos en eso no y la gente está discutiendo. No pasa nada. Um, eh, como que de repente ahora estamos en temporada de escándalos eh, y puede ser coincidencia No, 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 no estoy asignando que fue planeación ni nada, porque además de paso es lo que siempre se va a decir cada vez que pasa alguien con cualquier famoso, no es de, de repente resulta que no sé, güey, el trolo fue planeado, no sé decir fue, el, fue planeado. Yo creo que es un modo de minimizar un poco los actos en general, pero igual quería comentarlo porque también curiosamente todo esto está sucediendo al tiempo. Eh, dice eh, Armando, tengo semanas preguntando esto, usar el humor como arma de doble moral. Miren, yo hago un ejercicio, Vamos a hacer un ejercicio, ¿no? vamos a hacer un ejercicio este, que yo doy en mis conferencias para saber cuando algo es ofensivo y ojalá y les sirva. Y si ya lo han escuchado, perdón, así no es que yo sé que hay gente que lleva viendo rojas de siempre y entonces yo soy un poquito discursiva pero pues igual se los dejo, no queda grabado. Quién, quién sabe, quién sabe que no ven, ven rojas de hace tres episodios, no sé en fin. Ahí les va. Yo le llamo cambio de etnia. Yo hablo de esto. Yo sé que no es el nombre más óptimo, pero yo hablo de esto en mis conferencias. El cuento es el siguiente. Eh, hace un rato eh, alguien, alguno de ustedes, de hecho, me mandó un mensaje preguntándome si un chiste que se estaba enviando por WhatsApp por parte de sus amigos era ofensivo o eh, este, transfóbico. Y decía es que les expliqué a mis amigos que era transfóbico y ellos no me entendieron. Ay, no es un chiste ya no aguantas nada. Entonces me dice Ofelia, es transfóbico o no? Y yo le digo, mándame el chiste a ver. Eh, y entonces eh, el chiste va así. Es una pequeña historia de eh, una horda de motociclistas que van andando en la autopista. Este eh, México, Querétaro, van pasando por un puente y ven que una mujer está a punto de saltar desde el puente. No, y entonces el líder del grupo de motociclistas para pasar los cercos policíacos porque este es, no, no saltes. No, y entonces se acerca, se sienta con la, con la mujer y, y le dice, no. Puede ser que te quiera suicidar, no? Entonces ella este, pues muy triste, se le reclina encima este güey, entonces bien misógino de sus modos, le manda y le planta un beso y es un beso muy sensual y le dice, pues sabes que si te vas a aventar desde el puente, pues por lo menos que te vayas con un beso mío, nena, no? Um, y después le pregunta, oye, y de paso, por qué saltas? No? Y eso le dice, pues es que, ah, pues es que en casa, en casa me descubrieron vistiéndome de mujer, y entonces el chiste concluye diciendo dice el noticiero que a la mujer la empujaron, no saltó por su propia voluntad. Y entonces, cuando yo cuento esto en mis conferencias, no les miento, la gente wey, explotó huevo huevo ja, 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 huevo. Lo sorprendió con que era mujer, pues obvio que la iba a empujar ja, ja. y uy, yo así de wey. Siempre les, les aviento este comentario de que o sea, se percatan de lo que se están riendo. Y el ejercicio que yo hago, yo le llamo cambio de etnia. Si alguno de ustedes encuentra un mejor nombre, chido y pásenmelo porque no es necesariamente un real cambio de etnia. Es yo trato de contar las mismas situaciones desde el punto de vista de otro grupo discriminado. Ojalá uno con el que simpatice la persona con la que están hablando, su interlocutor o, o, o la situación actual. Pero ahí les va. Eh, hagamos un cambio de etnia con este ejercicio. Van unos motociclistas andando en la autopista eh, en la I-10, saliendo de Houston, están Estados Unidos. Eh, y de repente se topan con que hay un cerco policiaco y hay una mujer que está donde saltar de un puente. Entonces los motociclistas se orillan eh, y se va el líder del grupo de motociclistas a hablar con esta mujer, se le sienta al lado, se voltea y en lo que la ve le planta un beso y le dice, nena, antes de que saltes, me das un beso porque no te puedes ir sin esto. Y le pregunta y por qué saltas y eso voltea y le dice, pues es que en el trabajo descubrieron que era mexicana. Dice en las noticias que no saltó, sino que le empujaron. <risa> Y siempre que digo esto, güey, la banda literal en la misma audiencia. Los veo con sus caritas de pánico. Les dije: Ya ven lo que se siente. Cuando te importa a ti el caso de lo que está pasando es muy cabrón. Es un ejercicio súper. Me gusta hacerlo porque es un poquito feo. La neta, si sí, hay gente que se les baja el, el Jesús, <risa> que se les baja, no si sí, los oh, y se sientan bien porque se percatan eh, lo culero que fue que se hayan reído de que una mujer eh, la hayan querido asesinar cuando se descubrió que, que era. Una persona travesti o trans, no? Um, y este ejercicio sirve siempre. Si ustedes quieren, ¿es acaso eh, discriminatorio que griten? ¿Qué tal que la rola en vez de decir puto dijera negro? Saben, negro le faltan, no? Entonces ahí te caliente. Uy, qué feo que suena. Saben, piensen en eso. Um, eh, ¿Qué tal que no? Pues es que no le dejaron entrar porque estaba mal vestido. Pues bueno, ¿qué tal que no le dejaron? Eh, Saben, cada vez que tengan una, una duda de ¿es eso, discriminación, cambien eh, el grupo discriminado a ver si les suena diferente y a lo mejor eso les va a dar eh, luz y funciona re bien. Eh, entonces ese ejercicio este, significa mucho para mí. De hecho, la, la verdad es que eh, eso, eso es algo también que tengo presente. Y en eso es que lo que pasó con yo es por un lado. Recuerden que a todos estos es más, si me pasado a mí, yo creo que a mí me hubiera beneficiado. Explico es como que en últimas que hablen ¿no? eh, el cuento aquí es que eh, en, en que en que la gente te vuelva tema, pues lo, peor que, lo único que puedes hacer es pues ya entrar y ser parte del tema, sobre todo estos youtubers con mucha experiencia yo creo que es lo único que van a dejar que el tema se vuelva viral y ya, no hay más que puedas hacer y, y así tú de, de paso dominas la conversación, entonces el tema de ellos también entiendan tiene un componente inmenso de tren del mame por lo odiosa que es Dios en su comunicación, pues, me, me consta que en presencial no es tan así y eso, es muy seca en presencial, por no lo hacía conmigo, um, pero bueno, como sea, eso también es una realidad y esto entonces voy a atarlo con el tema que yo tenía. Y es que también hubo otro como ataque youtubero y este es el abrazo que tengo eh, de cómo la gente se anda preguntando si de puro chance eh, eh, este, hay youtubers que pueden ser activistas. Entonces me va a llevar ese tema eh, hacia el, el, el mero, mero final de show cuando llegue la sección de LGBT. Pero sepan ustedes que eh, el tema de qué se puede decir y qué no se puede decir es muy complejo y lo estamos negociando en público. Yo he hablado de esto un chingo en redes sociales y aquí porque siento yo que el mero hecho que podamos darnos el lujo de discutir qué se puede decir, y qué no se puede decir. Está bonito. Ese para mí es el brillito en la sombra que es que estemos peleando todo el día, porque quiere decir que no tenemos una como voz moral que nos dice esto es bueno, esto es malo. No lo estamos negociando en vivo. Perdón, un pequeño paréntesis. Este Carlos Fernández deja un abrazo financiero. Tato Osobi que también dejas un abrazo y se me pasó y nunca te lo celebré. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Um, Ariel Rosas dice lo que pasó con Dios es que no es de sorprender de que ella lo hace luego de que hizo el video del funeral de su padre. Sí, exacto, total. El caso con Dios es acuérdense que ella es, es una persona muy profesionalmente viral. Saben? Entonces eso puede ser también parte de um, su Tony dice, dice homicidio transfóbico cagadísimo. <ríe> dice Creo que también a muchos ya se los comió. El personaje que juegan en las redes sociales y se les olvida que el mundo alrededor no estaría más si el capitán hubiera sido ya sabía la canción y aceptado. Es verdad, yo honestamente no les voy a mentir. Ya después de ir y volver y, y ponerlo, yo siempre he sido de, de la posición de es mejor que las cosas existan y la gente hable de eso a que no existan, saben? Perdón, un pequeño paréntesis. Yes, yes, dejas un mega abrazote financiero. Te quiero un chingo. Siempre es discriminación. Gracias. Así siempre ay muchas gracias. yes De verdad, lo aprecio mucho, um, pero bueno, nada, piñas para ti. Volviendo al punto de lo que estaba diciendo, este um, en em, la canción de Molotov, yo creo que, es más dañina de lo que es, saben? Eh, porque he visto a gente sufrir mucho con ella no, y, y me trae unos recuerdos horribles. Entonces yo, yo la tengo muy prohibida como que si veo que alguien la pone en casa de alguien, la asalto, la bola quito a veces, a veces doy el discursito de voy, por favor, no sé si quieren escuchen en sus momentos heterofóbicos en casa. No sé, saben? Sé que es una canción y, y la verdad es que, mi compromiso conmigo es que debo de permitir que exista ¿no? y en que exista Entonces se presta para que se pueda conversar de ellas. Como yo prefiero eso que filtrar la realidad, pero no sé quizás por eso que también tengo como enredado en eh. El, el tema de, de hacer una parodia de esa rola. Bueno, eh, pregunta Alejandra Flores: ¿cómo se hace un abrazo financiero desde Facebook en particular? ¿No lo puedes hacer eh, en YouTube, en Twitch, en Mixer? Sí, o vas a patreon.com, diagonal, of course, y ahí está absolutamente todo. Pero bueno, eso fue un mega abrazo. Me desvié mucho eh, porque sigo todavía con cosas que han sucedido esta semana, de, los cual, de lo cual eh, quiero como que más o menos platicar con ustedes. Me pasaron un tema para hablar acerca de eh, los gender reveals, pero voy a eh, dejar eso para el próximo roja. Esto porque esto, esto es un tema en particular que yo creo que es tan, 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 tan largo que sería chido dedicarle un rojo al tema de gender. review eh, Y la otra cosa justo es eh, acerca de noticias y cosas. Abrazos, cosas que están pasando esta semana, que yo creo que es la pena que ustedes sepan nosotros estamos hablando del Estado de México. Les pasó este dato eh, que se está proponiendo una iniciativa de ley para reconocer la identidad de género en el Congreso del Estado de México y entonces sepan que eso se está peleando. Miren, recuerden que no todos los estados tienen ley de cambio de nombre. ya Esto es muy importante güey esto es la, esto literal. Es, es pedirle a tu gobierno reconozca que soy persona. Me explico. Entonces, así las cosas. Ángel Mares dice que abrazote. Sí, eh, de la verdad es que sí. En eh, Monosaurio dice: No meto la referencia en los YouTubers ni la canción. Alguien, la canción es eh, puto de Molotov. Eh, Leo Dragón dice: Ya que me quedé pensando en cómo llegar al ejercicio, eh, podría ser cambio de etiqueta. Es verdad. <risa> así de pues sí, güey. <risa> Pero bueno, en fin. En fin, otra cosa que pasó esta semana que me pasó que me causó mucha risa de observar y que también se volvió un pequeño tren del mame y es que ahora ahora de repente resulta que los videojuegos no te hacen violento, te hacen millonario. Está muy divertido ver cómo de repente tienes gracias a esto que pasó con Fortnite. Esto es eh, el campeón de Fortnite, que es un chamaco de 16 años, eh, pues ganó mucho dinero y entonces ahora ves esta gente que se los juro que hace cinco años son los mismos personas que no sé si leo en particular, pero son las mismas personas que hubieran tuiteado cosas como es que los videojuegos son horribles. lo esto me dejó un pensar que quería compartir con ustedes. La cantidad de cosas que se hacen hoy que hace 20 años eran socialmente inaceptadas. Eh, porque me quedé pensando, güey, antes maquillarte y trasvestirte era cosa de güey te escondes. Todavía en muchos lugares, pero existe RuPaul. Me explico, las dragas son rockstarísimas. Leer cómics, nada, no, si yo lo hubiera dicho a mí yo de 12 años que leer cómics iba a ser cosa de todo el mundo. En el 2019, pff, 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 no para mí leer con yo, güey, yo, yo leía cómics escondidas. Me explico, es como que ¿qué? te gustan los cómics. No, 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 eh, no, no, yo no sé nada de los. Y hoy en día de, analizan a fondo los, todos los personajes de Marvel, etc. No se me divierte mucho. Y pues, sí, evidentemente, también jugar videojuegos. Este ya no es tanto. O sea, es algo que por lo cual quieren entrar a los niños. No sé las cosas. Jesús dice, <risa> Jesús dice lo que sea. Se pueden compartir en en chat. Eh, creo que los tiene que eh, aceptar. Rico dice qué pasó con Pepita, Ya les cuento. Es para el final del show no pasa absolutamente nada. Voy a seguir andando un poquito con los abrazos. Sepan que esto sucedió. No es más. Um, este, tengo tres cositas más que dejarles. Son un último abrazo. Cosas que pasaron esta semana que me parece muy importante, que creo que vale la pena que ustedes tengan muy presentes. Brigitte Baptiste, quien es básicamente mi animal espíritu. Perdón, Brigitte, por hablar de ti como animal. Ok, yo creo que te gustaría. Eres bióloga. este eh, Brigitte Baptiste va a ser rectora, rectora de la Universidad de la Escuela de Administración de Negocios en Bogotá, eh, que de por sí es muy divertido considerar, porque Brigitte es bióloga, que es una bióloga siendo rectora de la Escuela de Administración de Negocios. No sé, pero pues bueno, chido. De hecho, alguien por acá sí lo comentó. El enfoque eh, trabajo en la sostenibilidad, la cual está liga profundamente el énfasis de la universidad. Qué chido. Y sí, por si no saben, ella es yo en chingona desde la ciencia. Es una investigadora de no mames. Hace mil y un cosas bien pinches bonitas. Es bien pinche queer. Le tengo tanto amor y cariño a Brigitte que yo la verdad es que podría, este yo podría dedicarle eh, este. Mucho, mucho, espacio y apreciación, pero conozcan, sepan quién es Brigitte y pues nada, es rectora de una universidad. Me explico piensan en eso. El rector de mi universidad es una vieja trans, no es. Me, me divierte mucho considerar que eso sea la realidad del mundo en el que vivimos hoy. No, eso me parece muy bonito. Entonces, pues eso sucedió. Eh, y luego este la otra cosa es les tengo dos recomendaciones de cosas nomás eh, para que sepan que esto es algo que está pasando en YouTube nomás para que ustedes lo tengan ahí. Pueden que, pueden que no quieran consumir este contenido como puede que sí, pero eh, son dos videos que aparecieron eh, uno de eh, nadie más y nadie menos que Pati Piñata, quien es una este drag espectacular que le tengo mucho cariño, que puede que conozcan no, no está en Monterrey. Es, es Pati de la Piña y Nata. persona en pinche culi. Pues bueno, acá publicar una rola y a mí me divierte mucho porque pinche Pati le pone tantas ganas a su performance este que da un poquito de Uy, qué pedo. güey. Pati, este, bájale dos. No, no, tiene que ser perfecto y tengo que cantar reviar y re bien. No sé y además no sé si no sé si se nota. Yo creo que no, pero Pati es más alta que yo, güey, entonces. Me, me gozo tanto la imagen de Paty de, de vieja niña bien de Monterrey, este, pero es una dragota. En fin, hay tantas cosas. Es una persona espectacular. Sepan que esto pasó. Está público, publicó, publicó rolas hasta ahorita. Eh, ya tiene varias rolas publicadas, pero pues bueno, esto está aquí y les dejo para que se enteren. Y la otra cosa que me parece muy bonito es una recomendación y es el último abrazo que tengo para hoy. Antes de irnos a nuestra primera sección de las tres secciones o para avanzar, es este video que me compartió Damián Cervantes que me parece bien pinches bonito de considerar. Es un, yo sé, es un youtuber experimento social. Eh, pero es un video que parece bonito. Es de su idea. Yo creo que se la ejecución no tanto, pero me lo gozo porque Damián es un pan de Dios. Entonces eh, ahí les dejo que eh, en su canal, este canal Damián Cervantes eh, también se transvistió y se fue a pasar un día como mujer en el metro de la Ciudad de México. Lo que pasa es que Damián, porque perdón Damián porque jotísima te quiero un chingo, güey pero no mames, güey. Este estas son las mujeres que, eh, el modelo de mujer que fueron a llevar para pasar un día en el metro. Entonces el experimento voy a decir que ha sido tantito, pero tantito sesgado <ríe> como investigadora Así digo, güey, te lava más porque además no solo se fueron así, sino que se fueron al metro con camarógrafo y micrófono. Entonces es muy divertido ver porque se supone que es un experimento súper serio. Estamos viendo como en este momento los hombres nos observan. Después, obvio que te observan, güey, estás arreglada como para ir a recibir un Oscar güey con un camarógrafo enfrente hablando en micrófono. Obviamente que te observan. No mames, güey, o sea, nomás vean ese pelazo. Sabes, es como que güey, bájale dos rachitas. Pero bueno, como sea, este fue bien pinche chido porque la pasaron re bien. o sea, les valió tres kilos de gorro. Todo este. Está muy bonito porque por acá hay una aparición sorpresa con este Martín León. Veanlo aquí, Martín León, muy chulo, comediante, un amigo, amigo, muy amigo. este Y, y oh, lo perdí. Um, y, y como que aquí está otra vez, perdón, ahí está Martín. Yo creo que literal, literal se lo encontraron. Esto se ve súper, súper como que se, se lo cruzaron el metro y decidieron grabar. Um, y ya, entonces nada, fue espectacular de ver, fue muy bonito. Eh, la verdad es que eh, es pues que les digo es que. Nos ven mucho, pero es que, güey, estar acá pasareleando en pleno metro, wey, Me divierte mucho, Dice armando sus caderas, pues sí, güey. Está muy cagado porque justo de hecho en algún momento eh, alguien le dice, le grita eh, así como de lejos, ¡ay! Oh, pues esta tiene más cuerpo que mi mujer y se voltea. Esto todo ese video dice, son esponjas, señor. Entonces me gozo mucho. Este toda sajo eh, Dice Mental Todo. Buenas noches, que cómo es piña. Eh, eh, muchas gracias. Nada, así las cosas. Eh, dice eh, Navi Reinhardt: eh, Una persona se puede considerar mujer transgénero sin tener que salir del closet. Pues sí, por supuesto. Mirky Lourdes dice: Estaba jugando Smash con mi carnal, pero alcanzó un poquito de roja. Prometo, el recalentado. va. Chido. Edgar, Pérez si solía jugar Yugi Oh y Magic a fines de la secundaria inicios de la prepa, me veía feo. Me veían feo por jugar Yu-Gi-Oh! Ándale están diciendo miren por Pokémon Go nada no. este y ya pues entonces eso les dejo a ustedes esas recomendaciones sepan que eso está pasando muchas gracias por este aguantarse todos mis abrazos y balazos y estas cosas y ahora sí hablemos formalmente de eh, los temas que quedan la verdad es que son repasos muy cortitos porque últimamente estoy haciendo esto con el show Le estoy dedicando mucho tiempo al tema formal y luego eh, repaso rapidín como en las secciones de lo que tengo pero bueno vamos a ver un poquito de qué va esto entonces vamos a hablar ahora acerca de ciencia vamos a hablar un poquito de ciencia ciencia y tecnología Um, tengo un tema en particular que me ups, me pidieron hablar, que me divierte mucho. Um, esto sucedió. Perdón, es que tiré mi <risa> Esto sucedió. este um, eh, Y me lo compartió. Aquí está Rosco que aquí estás perdón. Um, esto me divierte mucho. Primero que todo, porque de entrada no sé qué tan verdadero sea o si es Photoshop, pero les voy a decir algo, lo voy a mostrar. Y si me censura YouTube, quiero ponerlo a la prueba. Este es el cuento. Um, esta chica tuitea y dice: Arreglé el problema de la censura porque me quité quirúrgicamente los pezones. Y entonces deja tantas preguntas esto, deja tantas, tantas, tantas preguntas esto, eh, porque de entrada, a ver, eh, primero que te preguntamos por qué están censurados los pezones. Vamos a hablar un poquito de eso. Justo no sé si ubican, pero de hecho hay un movimiento que se llama Liberen el pezón. Este eh, el, el cuento es, eh, es un movimiento eh, que busca y cuestiona el por qué chingados. Las mujeres no pueden mostrar sus pezones en redes sociales. Es una buena pregunta. ¿eh? De hecho, no son los pezones. Tampoco la gente con que nos gusta verlas amamantar. Y, y yo creo que le hablo un poquito de esta como inseguridad del de suelto del hombre este, conservador y, y no y demás. Eh, pero eh, acerca de cómo se erotiza eh, los pezones de la mujer, porque los güeyes hay, van echando chichi para arriba, baja, sin pedos. no eh, y justo como dice que la campaña no aboga es exclusivamente para que las mujeres puedan desnudarse el torso en cualquier momento, sino que busca eliminar las tendencias de la sociedad de sexualidad en la parte superior del cuerpo. Y es verdad. Y entonces es muy raro porque, por ejemplo, eh, hay muchas raras situaciones de por qué a esta persona si se le permite mostrar sus boobs y otras. No, yo ya me estoy solo por hablar del tema. Ya me estoy desnudando ¿eh? Eh, y entonces deja muchas cosas en duda. Ahora miren, el cuento es. Eh, la pregunta de, de si esto es real o no, les voy a dejar este otro dato en particular eh, y es que hay gente y esto es muy real que se opera para quitarse el ombligo. Eh, de hecho, esto es una modificación corporal. Esto no necesariamente lo tiene que hacer con un doctor. Esto hay, hay gente que eh, pues que hace todo tipo de, de, de cirugías para cambiar su ombligo o lo cambia, lo modifica. Y entonces, pues que les digo es la umbilicoplastia. Entonces, si eso, existe, pues por supuesto que también existirá del otro lado. Ahora hay gente que se quita los pezones para correr. Eh, por ejemplo, si ustedes trotan mucho son maratonistas, etc pues todo el día van a estar haciendo esto y literal se los quitan ya. Wey. Entonces hay una cantidad de vatos para que no tienen pezones, pero en este caso en particular deja la duda de y entonces esto se debe de censurar o no. Y me parece tan pinche listo de considerar. Em, que despierta la duda de y qué tal que esto sea automáticamente censurado por un filtro? <risa> no, qué tal que esto sea lo que erotice la chamaquiza en el futuro cercano? Y porque Entonces no se les va a permitir ver personas. Hace sentido como que yo siento que deja tantas dudas que por eso lo puse acá un poquito. Dice Jesús, conoce Melo Moreno, eh, causó mucho revuelo con Friani por Instagram. Ándale, em, dice nos un momento cosquillas en el cerebro. Ándale, eh, Jesús dice lo del Estado de México. Em, prometo que apenas acaba el show, lo comparto también. Suri el Manuel dice ese experimento social me recuerdo un video en el que Yolanda de Yolandeando con Yolanda habla de las experiencias del metro en metro y también la Gagis y Britney estaban bien nerviosas. Ándale, este dice eh, mental. Adiós y no sé qué. Ok, um, y están diciendo le falta práctica con los tacones. Pues bueno, es un en fin. Y Víctor que dice por el momento pensé que ibas a mostrar algo. Pues no, eh. Porque hay pezones. No, ah, no, <risa> dice, sí, busca en Instagram Melo Moreno está eh, muy metido en frío. Ok, vamos a ver. Eh, Melo Moreno Instagram. Vamos a ver qué onda. Eh, así que justo deja nomás la duda del, del por qué, por un lado, este... Hasta eh, le doy follow al eh, Aquí está, este es Melo Moreno. Está en Madrid. Y, y justo deja el, el por qué esto sí, si esto no, eh, dónde se permite, qué no se permite. Melo Moreno no es Melo Hielo de paso sí no eh, es que, ah, claro es que Melo Hielo creo que es una persona no binaria de razón eh, que también deja muchas dudas de por qué o sea si son personas que no son este eh, de hombre o de mujer me explico la verdad es que todo esto para que piensen y entiendan no sé por cuál se censura los pezones, justo es porque técnicamente hay gente que los erotiza solo por verlos y entonces es misógino en su mera construcción no es 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 pensar que hay una cantidad ridícula de hombres que no pueden ver unos pezones. Y me, de me explico. Pero bueno, Jorge Barrón dice el ser humano sexualiza tantas cosas. Somos una especie rara. Pues sí, <risa> dice Fabián Medina Ramos. Esticas de pezones para cubrir pezones. JCC en ningún lugar dice eh, el ratito el video rojo eliminado. Sí, es eh, solo por hablar del tema. Um, pero bueno, pues eso. Um, justo eh, les quería compartir eso porque parte del tema de, de lo que sucede con estas fotos es que para rematar la otra cosa que es horrible de considerar de todos estos casos de la gente que publica eh, estos supuestos datos indecentes y demás. Culpan a la persona y miren, voy, yo quería les decir algo con este punto y con esto me va a lo próximo. Lo tengo muy cortito, pero quería nomás mostrarles esto porque parece una prueba social espectacular a considerar wey, porque si es falso, igual le está levantando un punto del cual tenemos que hablar. Um, porque imagínense hacer lo mismo pues, con genitales, no? Ese tipo de cosas. Um, en qué momento es culpa de esta persona el que sea él o ella indecente? Saben algo dije yo en Roja C2 que alguien literal me dijo güey, yo me voy a adueñar de eso a ver si puedo hacer un guión para una película y me pareció bien bonito, pero yo siempre he dicho por qué chingados? Todas las películas de temas LGBT se tratan de las víctimas y que las víctimas además tienen que ser personas LGBT. Me explico por qué es tan triste ser trans, porque es tan triste ser gay en películas, porque nos causa tanto ruido que alguien sea una persona abiertamente LGBT y, y demás. Y es porque están escribiendo guiones de gente LGBT para personas que no son LGBT, para personas este, pues, que se están. Entonces se les dice, pues claro que van a sufrir porque no son, no son heterosexuales. Wey, obvio o sea, es lo que pasa. Y entonces en eso el tema es que, eh, la gente trans siempre sufre. De hecho, no solo eso, sino que las únicas historias que se cuentan son de su transición o de su salida de closet Si es gay y eso tiene tantitas gastos. Yo siempre pienso por qué chingados no se hacen más pelis de los transfóbicos y de los homofóbicos? y antes de que digan Felipe pues porque no hay por qué darles luz a esas idiotas. No, yo creo que justo ahí está. En vez de que a mí me sigan contando las transiciones de todo pinche mundo, porque es que güey, piénselo en una chica. Eh, eh, Cómo es? Eh? 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 Ay, caray, todas las películas trans recientes tratan con esto. Eh, a chica maravillosa, eh, pero mujer maravillosa, chica danesa eh, y boys don't cry son la misma peli. Wey. Casi, 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 casi. Y, y van a seguir contando esto, no? Capaz. Y yo sé que son muy divertidas y si se paran por su propio peso y, y demás, pero estoy cansada de que me cuenten de la transición de la gente porque siempre lo hacen desde el sufrir y desde el nací en un cuerpo que no era. Entonces no puedo no. y es de ya ella es Ophelia, pero antes. Se llamaba Mauricio. ¡Pum! Y es de, güey, bájale de huevos con que la gente LGBT tiene que sufrir a huevo. Eh, pero luego porque no me cuentan cuál es la historia que llevó un papá a no querer a sus hijos wey, y que de paso lo destroza mediáticamente. Me explico que, que salga a luz, que esa crianza que se le dio a esa gente es horrible. Hay que cuestionarla eh, que salga a luz, que la gente que es demasiado formada en que yo y mi familia antes que mis hijos, qué raro decir eh, eso está mal. Me explico O sea, porque por no estamos hablando de la gente que realmente está mal. Es como yo siempre digo que a la gente LGBT eh, no se le debe de llevar al psicólogo, es a los padres no los padres que están en contra. Entonces lo mismo mediáticamente hablando y a todo eso con esto, con el por qué chingados es culpa de ella lo que publique, <risa> no por qué chingados ella se tiene que modificar para por qué chingados en vez de realmente atacar el problema donde está la gente? Por qué no Facebook levanta con quien está reportando las fotos y se sienta a analizar? Así sea estadísticamente por qué está reportando fotos? Este güey saben? Pero bueno, Fabián dice, sí quiero llegar a esa película. Monserramo Ortiz. dice gente, si no anda caro, les agradezco su ayuda. Recuerden que no entender todas las faltas de respeto. Ok, gracias. Eh, Jorge Borrón dice las albercas no te dejan usar playeras. A mí me choca enseñar mis chichis de hombre. Lo siento. este eh, Dice eso te Imagínate censurar todas las cosas erotizables por la comunidad homosexual. Se censurarían pies, axilas, espectro. Pues bueno, la, como sea, la comunidad heterosexual también. Eh, este erotiza todo eso, no dice <ríe> al final del día igual y tiene más que ver con la inversión, publicitaria, el retiro de dinero a las campañas cada que pasa algo en redes que no le gustan las marcas. Totalmente de acuerdo. Este río dice ya lo humelo. Eh, Se si dice a mí me saca de onda eh, que Alexis 3x en la vio Queen publica fotos de sus pezones en Instagram y no la censuran. Sí, eh, está. es que por eso digo que es tonta, es tonta la regla. Eh, porque es puritana y, y está basada en un mundo binario de, de gente binaria y es de wey, eso ya se acabó en el, el drag ya uh, adiós al pasado. Y pues bueno, quería hablar de eso porque me parece que es un bonito rubro de eh, la ciencia social y, y me gustaría ver por dónde va. Entonces voy a dejar esa semilla ahí puesta porque el día de mañana esto se vuelve un tema completo en roja. Y quiero más bien saltar justo al último y tercer tema de hoy eh, eh, para hablar un poquito de ahora sí de pepiteo Me preguntaron, me pidieron que hablara de ya, ya pasó un ratito. Si ustedes ya saben por dónde voy y demás, pues entonces tengan un poquito de paciencia. Pero pues bueno, vamos a hablar ahora sí acerca de temas LGBT con ustedes. el ¿Qué sienten ustedes acerca del censurar pezón o no? Pero bueno, en fin, vamos a hablar del tema LGBT. este Y quisiera dejar eh, una o dos o tres cosas eh, muy, muy presentes con este tema en particular acerca de mí antes de. Pero bueno, o sea, de pepiteo eh, porque justo me están diciendo eh, me pregunto, Fredo Lea, de paso eh, quiero que eh, nos hables un poquito acerca de los falsos activismos y que dicen los influencers, no los ataques eh, que recién pepiteo, Kiki Galdiano, Alex Toledo, Johnny Carmona, sabes o se que justo se agarraron de estas personas, no? O sea, si si googleo esto, sí si solito eh, aparece la nota, eh, no, pero bueno, el punto es que eh, de repente salió gente a comentar eh, que si eso que hacen pepiteo es activismo, no? Eh, y, y solo tengo que decir lo siguiente. Por supuesto que lo que hace Pepiteo es activismo. Me explico cómo <risa> tengan eso presente. <risa> Perdón, le pedí a Walter un poquito de apoyo para hacer que el punto sea un poquito más válido. Eh, cómo funciona? Es más, vamos a buscar igual esto lo tienen en sus pepita. Eh, el cuento es que se publicó una nota. No me acuerdo exactamente dónde eh, que ah, yo le di retweet ni para qué, ni, ni pa qué contestar. Fue lo que dije eh, donde decían es que wey, esos pinches falsos influencers que se dedican a eh, básicamente a hacer ruido en redes sociales. No son, no son activistas de verdad. Y la pregunta es de entrada que es una persona activista, no? Eso, eso, eso yo creo que es una pregunta válida. De hacernos en general. Eh, y no más por dejarlo en claro de su definición, Wikipedia, activismo militar es la dedicación intensa a alguna línea de acción en la vida pública, ya sea en el campo social, político, ecológico, religioso u otro. También se entiende por activismo la estimación primordial de la acción en contraposición al quietismo, que caga quietismo. Y para, para dejar en claro, por ejemplo, que, cómo se ve un activista en redes sociales, denle follow ya a Sofía, que le tengo mucho cariño amor. Sofía es este hija de amigos y también una persona bien cool y nos conocimos hace unos meses y hace un chingo de cosas y acaba de organizar una marcha de gente de activistas LBT Plus como que activistas LGBT? ¿Dónde está la G? Exacto, ese es el punto, el punto de Sofía y de muchas personas es parecería que los activismos están dominados por los chicos gay. Nada en contra, pero pues también hay que sentarnos a hablar para las personas que no somos G eh, acerca de nuestras cosas y demás, sin eh, este, eh, como con enfoque. No es una eh, marcha o reunión anti gay. No es que hay que sacar la G del acrónimo. No, simplemente es hay que reunir a la gente LBT eh, y a los aliados para hablar de temas que eh, le conciernen explí explícitamente a la gente LBT. Entonces, este... Así se ve un activista en redes sociales y eso hace ese tipo de eventos, platica todo el día el tema. Es parte de lo que estudias, es, es como es chida. Eh, eh, de hecho, eh, si Simón, estoy está en el eh, eh, haciendo actividad. En, si está en el Parlamento de Mujeres, nos eh, sea, está haciendo actividad gubernamental y es una chamaca. De paso. Entonces, una persona bien chida eh, de quien yo creo que, sin, sin dejar espacio de dudas, yo consideraría así de plano. Sí, sí, es activista. No soy so, una persona que hace ese tipo de cosas, eh, pero hay mil y modos de ser activista, saben? Estoy buscando mi Twitter ni para qué responder. este. Pero el cuento es que de lo que se dijo con Pepiteo fue un... ¿Por qué chingados? Um, a ver, ni pa. Vamos a buscar, sí, Of course. Eh, ni para qué. <ríe> vamos, literal. Um, a ver si aparece así tan fácil. Aquí está. Listo. Esta es la nota. Entonces... Este es el artículo y hasta ah, error 404 borrado. Seguramente lo trolean durísimo, pero bueno, hay veces se mencionó a Quique y demás y lo que decían. Wow, no, no creo que, que ya no esté. Um, ok, el punto es se quejaron de pepiteo porque según pues, son unos vende medias ¿no? y solamente hacen el o en redes sociales. Y ahora sí quisiera decir algo. Ricardo todo Ricardo recibe una cantidad inédita de odio de muchas personas dentro de la comunidad por ser demasiado pluma, por ser demasiado jotas eh, y también en el caso de Ricardo en particular por color de piel, que me parece horrible que suceda y lo he visto y me da un poco de hasta como de molestia que esto sea algo que todavía siga siendo presente y le tengo mucho cariño porque lo toma con filosofía, lo usa como promoción en muchos casos y se vuelve parte de lo que le añade a su fortaleza. Entonces Pepito en particular, pues son personas que tienen mucho cariño y mucho amor, este y que han hecho cosas muy bonitas, pero que además la neta neta eh, les voy a decir dónde sí son activistas para solucionar la duda del modo más fácil posible. Ellos visibilizan ellos. Digamos que no hicieran nada. Digamos que todo es falso. Va, le vamos a crear la nota. Si sí, es falsísimo güey eh, bueno manches, es falsísimo. Ellos se toman la labor de decirle a todo el mundo que son gay. Por qué importa esto? Porque por su tamaño de audiencia solito, eso ya es algo que como decía yo en Twitter, ni siquiera los famosos de los 90 se hacían. Güey. A mí me da mucha rabia que hoy en día yo, Ophelia, quien soy muy nueva al mundo de los medios, sea quien le tenga que decir a Televisa: No, si sí está chido decir que ser gay es bonito. O sea, es de güey. Hace cuánto tiempo hay gente homosexual en Televisa y no fue que ninguno fue para convencer a directivos o llevar el tema o, o pelearlo? Pues seguramente sí, porque tenemos a Maniguis, tenemos a la Supermana, pero aún así tenemos a tantas personas gay que nunca lo dijeron. Saben, es me muero de la rabia ver a famosos. Negar que son gay. Y, y, y no estoy diciendo que no, que el closet no es que si sí lo saben y si sí lo niegan porque es malo para el negocio. Hoy tuiteaba eh, que justo el momento en el que tú cambias quién eres para gustar a los demás, muere algo dentro de ti y además estás arruinando un buen del mismo mensaje que intentas promover, porque justo lo que le estás comunicando a la gente es no, es que gay es algo que hay que esconder, sobre todo cuando eres alguien famoso. Entonces, digamos, digamos, porque no es el caso, que Pepe y Teo sí son de verdad unos vendehumos en el mundo del activismo, el mero hecho de que lo estén diciendo ya los vuelve activistas. Me explico? Yo ya les doy su corona de activistas de a huevo, por supuesto. Pero quería hablar de este tema porque la verdad es que ellos sí hacen mucho trabajo real de activismo. Van a una cantidad de eventos, promueven, eh, invierten en gente. Ellos se encargan de que eh, este evento suceda porque tocó pagar para que tengan el lugar. Los he visto eh, presentes en tantos lugares con tantas cosas. Eh, porque porque de nuevo, eh, por ejemplo, miren, esto fue una conferencia a la cual me invitaron y que yo no pude ir porque tenía que dar show y porque estaban haciendo mil cosas y que de plano literal les dije, un perdón, pero es que voy a priorizar dinero sobre activismo. Y ahí estaban ellos y luego me entero que van pro bono, ¿saben? O sea, para mí la neta esto es un oso Ophelia, saben? Pero de todos modos, qué chido que pudieron ir. Entonces me siente, se siente muy bonito que dentro de esta familia LGBT, si uno no puede, el otro puede. Me explico o si uno da, no da. Y ahí nos vamos como sacando entre todos y todas y todas. Eh, esto fue eh, eh, en acá conferencia y a ese eh, donde se habló acerca de la ciencia, el VIH y de, de hecho levantaron entrevistas y platicaron con gente. Este eh, saben y, y luego lo publicaron en su video, lo cual quiere decir que le dieron mucha visibilidad. Entonces, con tu perdón, eh, ese tipo de cosas para mí también cuentan como ahora yo sí voy a decir algo. Yo Ophelia, por ejemplo, yo no me considero activista desde que yo no me quiero pelear por la etiqueta. Yo se la estoy otorgando Pepito con todo cariño, porque sé que ellos hacen muchas cosas que le encajan dentro del rubro, lo que podría ser considerado activismo. Yo prefiero darle mi espacio al quien sea que esté llevando este debate y esto lo digo porque hay gente que acerca conmigo y dice Ofelia, si tú perdón, pero tú nunca has llevado una ley de más. No sé qué. Entonces te consideras así. Yo prefiero decir que yo soy un agente de visibilización eh, y lo que le digo a los activistas, personas que no tienen acceso a los medios es déjenme ser su megáfono que está bien. Si, si el que yo diga que yo soy activista implica que hay eh, alguien se va a pelear por eso, entonces prefiero no decirlo. Y por eso voy y vengo y, y me pongo la medalla y no, y a veces no, te sé, pero por medios yo nunca me presento como activista, sino simplemente como este eh, voz de. No obstante, sí considero que me sí hacen activismo real. Me explico eh, eh, como que um, yo no me pongo la medalla este, eh, de modos tan volados, pero sí creo que el momento que alguien salga a decir que no están haciendo nada es perdón, pero ya quisieras tú como medio tener esa capacidad de difusión. Hoy aquí seas tu comedia haber hecho todo ese trabajo para promover. Es más, recuerdo que cuando pasó la caravana migrante fueron a verlos y a verlas y a verles, saben? Entonces, ese tipo de cosas como que me saltan como tan obvio. De hecho, lo que yo puse en Twitter en su momento es justo ni para qué pelarle a esta gente, porque en últimas es un medio que tiene pocas views, que está llamando a otras personas a decir hoy, oh, miren cómo los demás no hacen nada, que es muy fácil de decir. Y lo bonito aquí es ver a haber a tanta gente salir a defender y a platicar y a presentar. Yo creo que yo le agradezco al mundo de YouTube que se permite tener pepita, porque les voy a decir algo más. Esos dos se metieron al mundo de los youtubers a las malas. Wey cuando ya se estaba creando el mercado, los youtubers y todos se conocieron y todos eran amigos y todos se colaboraron entre ellos porque no crean que no o sea en parte de la neta En su momento ellos mismos se mandaban likes y fans y cosas y todo el tiempo. Grupos de WhatsApp. Etc. Pepito bueno y los invitaban a eventos y no sé qué. Y como que se metieron por la cocina, como que ya tenían tantos números o ya tenían tanto como o un amigo les daba acceso a estas cosas y se comenzaron a meter como el mundo influencer hasta que explotaron y fue todo por su propia chambita. Entonces como que les tengo mucho respeto a lo que hacen. Es ridículo que, que se considere que se hace poco porque en calcetines que de paso me gustan. Además eh, dice Jesús eh, también educa. sus videos diagnósticos son explicativos. Muchas gracias. Este Suriel dice eh, si ¿sí puedo decir que Pepito eh, eh, a mí un gay antisocial. Sus videos me hacen sentir acompañado en el mundo. Ah, perdón, no antisocial, ah, social, perdón. Es hermoso ver a gente queer sintiéndose orgullosos de lo que son. Los amo. Totalmente de acuerdo. O dice la gente salió en, en televisor ahora ya grandes porque ya no había eh, de otra más que callar o matar la carrera. Y te digo algo, Monse, me da tanta rabia porque son tantas personas que están saliendo del closet que si ellos hubieran sabido entre ellos que hay tanta jotiza, yo creo que se hubiera arrancado esto antes. Entonces, pues también quizás si tienes toda la razón, eh, yo he estado en situaciones donde un productor, por ejemplo, ha abusado de mí en modos microabusos, sabes tipo este me habla sexoso el productor y pues yo no le quiero decir que no, porque yo estoy grabando un comercial este tipo de cosas. Este sí, sí está en esa situación, eh, entonces capaz entiendo, pero también me da mucha rabia que son décadas de no decirlo, sabes? Es un poquito de rabia de rabia. Bueno, dice Jorge Barrón, discrimina discriminado, discriminador es una comunidad discriminada. Eh, Nisa dice aquí regreso, me perdí un chingo como una hora, no pasa nada. So, eh, Para eso el recalentado y dice este recae. ayer, pepite, hoy se en vivo y hablaron del tema. Qué chido, qué bonito. Como sea, el motivo por el cual quería levantar el tema es porque quería dejar en claro un poquito el que es un activista, no? De hecho, hay varios modos de tomarlo. Yo honestamente no me quiero colgar la medalla porque sé que hay gente que está en contra de que yo lo diga este porque ha hecho mucho trabajo legal y yo prefiero apoyar a esas personas por medio de entregarles a ellos la medalla y yo decir si soy activista para ti lo seré. Si no, no me pesa. O sea, yo no me tengo que colgar la medalla y eso no va a cambiar mis actividades chido, pero si sí quisiera celebrar lo que hacen Pepe y Teo saben, Técnicamente un activista justo es eso, es alguien que se dedica a una buena línea de acción en la vida pública y en eso la neta, neta, miren, salir del closet y decirle ustedes a sus padres eso es lo que es ser gay. Eso es un modo de activismo, saben también. Entonces técnicamente el activismo se vuelve algo identitario. Quien se lo pone lo es y ya y cuestionar eso me parece que es torpe y además barato. No es, 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 es como no sé, me, 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 me saltó que es algo un medio que nadie conoce o eh, o que, o, a poner en redes así como pues, no hacen nada, güey. O sea, y ya, y, y, y de repente lo digan como con tanta ligereza: después de razón, los medios tradicionales se la están pasando mal, güey, porque si lo único que tienen es mental madres, ahora en YouTube está pasando lo mismo porque los youtubers están echando todo tipo de escándalos. Pero pues yo creo que la conclusión de todo esto es la siguiente, y la he dicho mil veces, pero el que necesita trucos no tiene magia. Y así las cosas. En fin, dice Oscar, gracias a Pepito, eh, me conoces hermoso, qué chido. Nisa dice, está bien chido lo que hacen Pepito, son muy entretenidos. Si no los conocen, vayan este, este y vean a Pepito. Armando dice, visiones en el tema tras te y medio sin dudas, eh, ganas de cristalizar, qué chido. Eh, y dice, será fine, una línea muy fina entre ser honesto y ser idiota. Y no hay que ser eh, rude o mean para ser brutalmente honesto. El problema es que Ricardo Peralta eh, es que en este ejemplo, ¿cómo? <risa> eh, yo, miren, yo creo que también... La vida de, de Pepiteo este, habla de, de tantas cosas que han pasado entre esos. Es que son hechos por su propia mano. Saben, Tengan, yo, yo, si sí les puedo decir, no recibieron grandes inversionistas, no tienen hermanos mediáticos, este no no heredaron un canal con muchos, no fueron parte de ningún gran proyecto tipo irreverente. Saben, o sea, no, no hay nada. Güey, Se literal cocinaron su canal desde cero y ahí siguen. Güey. Entonces, eso le tengo mucho, mucho, mucho respeto y dejando eso de lado. La neta, si los he visto invertir en o sea, si de güey vamos a hacer que este proyecto funcione pum y así hay mucha plática acerca de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Hay un tema en particular para los que han estado leyendo una persona que se llama Valentina Telema que se presenta como una persona transmachorra que pone en plática el que es el ser mujer y que es ser mujer trans, pero lo hace por modos muy agresivos. Entonces le salta mucho a la gente porque es demasiado agresiva con, con sus activismos. Y entonces la pregunta se puede llamar activista. No sé. Es, el punto es que entramos al mismo tema de que quién sí puede ser feminista y quién no saben. No, eso no es una feminista, verdad? Eso no es un activista, verdad? Güey, mientras más discutimos de eso, menos discutimos del punto. Entonces tenemos serios problemas en considerar que entonces no estamos cambiando en el activismo, sino estamos cambiando en quién se puede poner la medalla de serlo. Y por eso prefiero decir. Que ir dejando la actividad de lado es algo identitario. Y si lo siente lo eres y no, pues no y así las cosas, porque, porque, porque sentarnos a cuestionar nos, yo creo que es literal actividad dañina para la comunidad. En fin, dice Jorge barro mi gato le envía saludos a tu gato. Qué chido, Montserrat dice creo que los habían polaritas que eran normal y por eso ahorita todo les molesta eh, los vocales que se han vuelto las nuevas generaciones. Es verdad, sí tienes toda la razón, si sí, están no. Yo creo que también hay algo ahí que hablar acerca de cómo las generaciones anteriores les enseñaron a callarse una vez. Esto me lo contaron en un espacio, en una empresa decían es que güey salió del closet no sé quién, Luis, digamos, ¿no? un Luis y ahora que salió hay otras personas, o sea todo este tiempo pude decir que era gay sí, pendejo, <risa> ¿me explico entonces también hay un poco de eso ¿no? y así las cosas, pero bueno Sí, Chuy dice Telemán, no, no, no quiero abrir ese, ese no, no quiero agitar esa vispera ahorita, pero pues es una persona muy agresiva y no, en fin. Y ya, pues así, en fin, todo eso es lo que tengo de mis pensares del tema y demás. Y voy a ahora sí cerrar formalmente. Eh, vamos a ir a hacerle preguntas a la tía off eh, y pues muchas gracias por acompañarme hasta acá. Ha sido bien, pinches bonito, pero pues no más para dejarles en claro cómo va. Pues básicamente, pues échame todas sus preguntas. Aviéntame todo. Eh, no más para repasar todo lo que hicimos hoy. Hicimos un montón de cosas, eh. Este. Mm, 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 mm. Porque hoy estuvimos hablando un poquito acerca de eh, la, ah, la tecnología, perdón. <ríe> Ahí les dejo. Uh, un gato. Ahí ves. Hoy estuvimos, hoy estuvimos hablando un poquito acerca de. Eh, este eh, eh, bueno el, eh, la comedia, el stand up, todo lo que estoy haciendo también hablamos de Neuralink, el celular que eh, pues ya no, o sea, ya no tiene más para dónde ir, las computadoras tampoco hablamos del de, eh, uso de electrodos eh, los implantes eh, como antidepresivos, café, vino cocaína, hablamos del de, eh, potencial problema con la dependencia, el poder de tener y de no tener este eh, control sobre las otras personas, luego hablamos acerca de Josvico, hablamos de eh, eh, los heterofrágiles Yucatán, el Estado de México eh, y el tema del cambio de nombre también, los videojuegos, eh, el matrimonio igualitario, lo mencionamos por encimita, pero bueno, eh, luego transrectora Patti, eh, hablamos también este de Damián y su transvestismo en el metro, la censura en redes, este los pezones, hablamos del gato también. <ríe> y ya, pepiteo, creo que con eso cubrí todo lo que tengo que cubrir, excepto, nomás quisiera dejar esto que resume tanto mi pensar. Yo creo que como siempre alguien, alguien dijo algo que yo quise decir y de modos más chidos en este caso spam en um este dice gracias Pepito por la valentía, y la fortaleza que tienen por impulsar a muchos de nosotros que es, estoy totalmente acuerdo con esto. Por ser un ejemplo, la sociedad quien diga lo contrario, que al menos hagan 1% de lo que han hecho por la comunidad y así las cosas. Y el licenciado Tolentino aquí no saben cuánto me gusta esto de eh, esta cuenta de, 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 de Tolentino, porque es la secretaría de otros datos <ríe> me da muchas risas de la comedia. Pero bueno, en fin, eso es todo lo que sí. ahora me aviento sus eh, leo sus preguntas. Cuéntame ustedes qué, qué, qué cositas pregunta Brian Cooper que si ya vi Spider man eh, no eh, dice Luis Ernest. No, desafortunadamente está muy desconectado. El cine Jorge Barrón dice que tan activo de ser un activista para no ser pasivista. Uah, mayores al estando <risa> Fabián dice escuchaste de la propuesta de una bandera para representar solo a los hombres gay Deja la bandera arco iris a todos. los <risa> Ay, Pues te digo algo. Ok, um, no, no lo escuché, pero sí voy a decir. Está bien, está bien, está bien. Eso está chido que existan mil banderas. Esa es la diversidad. Um, Mientras más letras tengamos en acrónimo chido. O sea, la idea es a ver, te voy a decir desde ya: si se hace una bandera para gente gay, hombres gay, hombres que aman hombres, como, como los definen a veces. Si es una bandera para hombres, solo hombres gay, este eso no quita que la bandera del queer es la bandera de la diversidad. Me explico, es como que a fin de cuentas. Eh, bien, pues que te digo nada más grupos más más exacto y hay que permitirlos y van a tener su propia lucha específica y ojalá pues, si hay una bandera para la gente trans no me explico nada, pues tienen más colores contra la pared y seamos más diversos. Este es como es como ver un ver una selva de animales wey, pff, de mil y un güey, chingón. Parece bonito. Ángel Reyes dice: Cuando apenas estaba aceptando mi orientación sexual, tú me enseñaste muchísimas cosas de lo que es LGBT. Muchas gracias. Eh, y para eso estamos y para platicar. Eh, y luego dice: Alguien dice, amamos a Shibón. Dice Armando: Yo también amo Shibón. Totalmente de acuerdo. Eh, dice Oscar que si conocía no me secuestra. Sí, y no quiero hablar de él, pero sí es verdad. Dani dice: Tu sombrero es muy bonito, muy elegante. Me lo regalaron. Este y fue muy chido. Muchas gracias. Eh, Sacramento dice tienes alguna recomendación para ayudar mi grupo de trabajo con el manejo del estrés? La semana pasada, un colaborador tuvo una crisis nerviosa y se siente un ambiente muy vulnerable desde entonces. Ok, el manejo de estrés este va. Bueno, evidentemente hay profesionales para esto ¿no? Eh, y hay técnicas. Eh, siento yo que enfocarse en el sufrimiento de cualquier eh, condición la vuelve más condición. Me explico a ver si estás triste, lo peor que te pueden decir es no estás triste, no? más bien es como obviar el hecho y, y buscar distracciones podría ser em, generar eh, juego y, y ju lo importante del juego es que tienen que ser zonas donde se puede fallar entiéndase de nada sirve vamos a jugar footway pero tenemos que ganar no güey vamos a jugar foot y, y, y acaban echando chela en el campo y a la mitad de partido y a nadie le importó ese es el juego Así es, ahí es donde tú sueltas, ¿sabes? Es como eh, cuando cuando le quitas, le restas presión a, a una cantidad de, de, de situaciones, eh, porque pues no importa, pero ahí estás, ¿sabes? Eso puede ser. Y evidentemente también a veces literal es solo soltar, capaz y el no verse por, o sea, las vacaciones también puede ser. Pero recomiendo eh, eh, platicar con alguien más profesional en ese tema, sobre todo desde lo corporativo. Ahora, si ¿sí te sirve, eh, checa a Piolo Juvera, eh, quien hace... Eh, Talleres de impro corporativo y lo recomiendo mucho. Es pues, pues también o sea, es una mingo recomendación, este un poquito fuera de lugar para las cosas que hace Pioli, porque normalmente, o sea, él, él es como medio mercenario para algunas cosas. Lo quiero un chingo, es me, me enseñó, impro, pero pues como sea en eh, Pioli. Puede dar y lo ha hecho cursos empresariales para que la gente haga impro dentro de su empresa o lo use como por fines creativos y estas cosas, no como que de repente es aquí enseñando en Ogilvy, literalmente hablando de Ogilvy, aquí enseñando en una agencia, Ogilvy, por si no sabes, es una agencia, eh, eh, acá están de voz para voz, no, eh, ese tipo de cosas y pueden ayudar, no, porque dan como caminos nuevos de, 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 de experimentación. Si quieres verlo, aquí es así, se ven ese tipo de talleres para que a la gente aprenda a convivir, a soltar, a que no todo es tan serio. Te decía, es chido, es una alternativa, pero pues también hay mil talleres. O sea, no te lo dejo ahí nomás como herramienta. Dicémonos ahora una pareja que conozco, tiene un niño de 7 años con inquietudes trans por dónde presentarles el movimiento. Eh, yo creo que lo mejor es eh, transfamilias. familias. Eh, háblate con transfamilias, familias, caray, trans familias hace escrito, caray, transfamilias, familias, ah, sí. caray, transfamilias. caray. Eh, ¿dónde estás? transfamilias? Listo. Perdón, estoy googleando re mal. Eh, ¿Será que di con quién eres? No, vamos a ver si en, en Twitter te encuentro. A ver, trans familias, eh, eh, juventudes, transes. <risa> ah, ¿Dónde estás, Martita? Eh, vamos a buscar trans. Aquí está trans infancia. Qué idiota que soy. Perdón, estas altas horas de la noche. Eh, háblate con trans infancia, eh, con Marta. Y, y acá te pueden guiar un poquito más, sabes de, de con quién están en México. De hecho, hay varios eh, niños, niñas, niñas eh, y, y sabes como que hay mucho que hablar y publican contenidos y tienen información y es chido. Recomiendo mucho este este grupo de gente. Son personas chingonas. Sépale. Ok, dice en el canal de YouTube de Ofelia Diagnosis. tiene un video para padres así. Ah, tengo que hacer ese video para que sea más para padres, porque está editado como si el, la edición del youtuber no. Ay, pero bueno, este en fin, dice Montserrat. Eh, si son peras y si son perones, eh, normalmente se llama andar a susurro. Ok, eh, pero dicen eso no, pero qué haces de aquí. Adiós, vaya, descanse usted. En fin, este de paso, Verónica Roch, quien está escribiendo ahí nomás, nomás para que sepan quién es, es también una de las personas que están en estos talleres, justo que enseña acerca del de canto y es mi profe de canto. Pero bueno, en fin, este dice eh, Alice Llanas. estaba hablando con un eh, chico de Ciudad de México donde me hizo estudiar su maestría. Yo como chica atrás estoy algo emocionado por la vez tengo miedo. Él ya sabe algún consejo. Uy, es de valiente. Es eso que estás haciendo. Sí, yo yo a, a veces tengo gente con quien me ha dado cositas de no. Sí, es que me conocieron de Mau. Entonces no, eh, aún hoy yo me explico eso, pero en últimas yo creo que el hablar mucho en virtual lo suaviza y ya que se vean, ya ni lo vuelvas tema. Sabes como que tú actúas. Güey, es como si tuvieras cambiado el color de cabello. Pues ya paso, Qué voy a hacer? Wey? Así soy y listo. Sigue con lo demás. Sabes como que no, que no se vuelve el único tema. lo si quieres, porque no se vuelve el único tema de conversación, diría yo. Pero ya dice Oscar de Jesús. cuándo va a ser tu próximo show en la Ciudad de México? Va a ser él. De hecho, con Verónica Roche que está por ahí en el chat, va a ser con ella. Um, aquí está. Está en el CINETONALA en la Roma Sur. Guarda tus boletos y va a ser este el 16 del próximo mes. El 16 del próximo mes me va a presentar aquí en CINETONALA y ahí lo encuentras en su website bajo la sección de stand up, aunque no es exactamente stand up. Pero bueno, Alberto Manero dice que le gusta mi voz. Muchas gracias porque yo tengo raras inseguridades con ella, pero te digo algo. Voy a rehacer mi video de la voz en diagnosis porque siento que tengo que hablar de esto otra vez. Um, dice eh, Alex, Moore ¿qué pasa con el Roja Evangelion? Que yo soy una incumplida, pero esta semana cancelé un gran compromiso. Entonces, pues, estar en casa y tengo tiempo para hacerlo. Dice Fler que no trabajas para Platzi hace como cuatro años y ya, eh, ya. Um, dice Jesús, también está la asociación por las infancias transgénero en Facebook. Chido, exacto. Um, dice Oaxaca, Aguilar el manejo de respirar profundo relaja mucho. Sí, mm, y se dice crees que el ser mujer trans te obliga a empatizar con todas las transiciones como la transespecie. No, pero te digo algo ser una persona. La diversidad me ha enseñado a cuestionarme muchas cosas, muchas. Y entonces ahora eh, yo me doy chance de pensar en cosas que normalmente sabes como que no todo es automáticamente loco, no todo está automáticamente mal. Y, y en eso de repente dices está, ya no me asusta y me gusta. Sabes como que de repente te topas con un chingo de cosas que así no? Pero bueno, en fin. Este, dice mi killer entra en la sección de preguntas. De la, la tía off se me quita el band de Twitch. Hoy hay que preguntarle a Caro que cómo acabaste. Ahí? Um, se les dice que razas me gustaría poder decir por pues no sé. Alberto Valero dice crees que puede ser hetero y gay al mismo tiempo, manera fluida, sin considerarse bisexual o pansexual. Pues mira cómo es identitario? Pues la, lo único que te puedo decir es sí lo que sí es que va a ser complejo de comunicar, pero sí capaz si, si hay gender queer, pues me imagino que hay queer de sexual y pues igual y la palabra es queer y ya es. No me quiero, no me quiero definir con nada y listo. queer Ya estás, no sabes, no sé. Eh, es, es un tema como de, de sí, justo de, de dónde te identificas. Eh, sí, es, es, es. siempre y cuando no te impongas con nadie. Yo creo que estás muy bien, ni siquiera con el gato, pero bueno. Dice Alicia Llanas: eh, Gracias por llamarme valiente. Si me Puedo hablar con él. Ok, chido. Em, dice eh, este, Armando: Un lugar seguro para poder vestirme en tu primera vez en casita. Bueno, si en casa no puedes, has algún primo, tío, amigo. Además, hay lugares, hay cosas que se llaman casas de transformación. Em, a ver, ¿qué son una casa de transformación? Son los servicios donde tú vas y literalmente transformas. Entonces, esto sigue funcionando en la Ciudad de México. Los recomiendo si te sirven. Um, el cuento es que, eh, por ejemplo, aquí mi experiencia, mi primera experiencia travesti para, el, para la revista MOA. Eh, si sí, esto pasa en um, un lugar, por ejemplo, puede ser casa de transformación TV Glam, es un lugar bueno, dice cerrado. Este eh, Club Rochelle es otro lugar que tiene 10 mil millones de años y tienen, o sea, lo recomiendo, eh, pero también su lo que hacen en las casas de transformaciones, pues te quedas ahí. No sé si puede ser más chido como jugar un poquito en casita. Eh, o con alguien conocido saben como que también como quedarse un poquito de, de no solo no sé si es, depende de qué tan expuesto expuesta estés eh, cuánto riesgo te quiera recomendar sabes es chida las casas de transformación son chidas pero creo que son un paso dos a que ya hayas por lo menos jugado un casito un poquito y en últimas eh, no sé como que siento que eh, es chido de vivir en público por fuera y entonces cada quien. Pero bueno, como sea de vez en cuando te topas, hay grupos que se trasvisten y salen y van a lugares eh, y todo esto. Yo creo que lo toparías quizás en Facebook. Yo creo que es un camino. Pero bueno, en fin, Nath Rodríguez dice algún videojuego que recomiendes mucho? Eh, pues no, yo ahorita estoy sigo jugando Pokémon. Este Let's go todavía. Eh? No, no sabré qué decirte. Eh, Martín dice, ¿haces algún tipo de ejercicio? Sí. De hecho, salto cuerda. Eh, trato de que sea por lo menos cada día. Yo trato de no salir mucho de mi casa, a menos que sea con un gran y espectacular motivo. Entonces eh, saltar cuerda me ayuda a no dejar de hacer ejercicio y he perdido mucho peso con eso y me ha ido muy bien y a veces como que me vuelvo muy intensa, salto cuerda dos veces al día, este que también se vuelve pues hice yoga por mucho tiempo entonces yo mismo me estiro yo mismo este yo mismo hago como mis rutinas de también hice capoeira cuando, entonces sé un chingo de ejercicios como para medio autoentrenarme pero evidentemente bien que podría ser un lugar más formal y que fuera más efectivo pero como sea este eso es es yo hago con mis propios ejercicios funcionales en casa y así lo dejo. Um, dice Cris Valderas: Me encanta, eh, me encantaría ponerme la mera al pie como lo hace Matú. Sí, eh? te, te digo que sí, pues igual el mundo transhumanista del futuro igual se puede. <ríe> Adam Bobadilla dice: Tienes algunos consejos para comenzar a hacer stand up? Todos <ríe> ve a los open mic. Ve. ¿Qué es un Open Mic Feria? Son espacios que ofrecen varios bares para que tú vayas y pruebes tu material. Pero aún así, si no tienes material, ve a ver a alguien. Ve y ve a la gente que está haciendo Open Mic para que entiendas. Son espacios donde la gente prueba sus chistes. Escribes cinco chistes, te subes y los dices. Y es más, son en prueba. Entonces, si te va mal, nada. Te, te lo van a decir y puedes pelotear con otros comediantes que van. ¿Cuáles son los Open Mics de la Ciudad de México? Los lunes eh, tienes la porquería de, eh, de los insurgentes. Um, hay un open mic, la pulquería de insurgentes. Eh, de hecho, este open mic lo cuida Manuna. Um, no sé si todavía de paso yo estoy casi segura que sí. Pero ahí puedes ir y probar todos tus chistes eh, los martes en el Woco que es el Open mic más establecido. Me consta que todavía sigue funcionando. De hecho, Gerudito eh, eh, se, se presentó ahí a cenadita para romper su huevo de estando, pero y los miércoles en el Beer Hall. Creo que ya hay Open mic de jueves. Estoy hablando de la Ciudad de México. Checa en tu ciudad donde hay en Guadalajara, hay un lugar que se llama La Vaca de Troya, que es muy chido para hacer eh, prueba de comedia también. Eso. Y, y si no te animas a subir a contar chistes, por lo menos ve a conocer comediantes, no decir las cosas. Dice Diego Ruiz, los asexuales se masturban muy probablemente. Sí, por otros motivos eh, asexual no necesariamente implica que no hay sexo. Eh, puede ser un tema, o sea, no es broma, hay gente que, que literal, pues perdón, pero se toca para dormir. güey. Entonces pues así eh, el tema es que hay tantos. Es un es un rubro, es un espectro de, 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 de gente que es tan amplio que capaz si hay es una persona que no se acuesta con alguien a menos que tenga contacto emocional. Lo cual quiere decir que evidentemente si sí erotiza cosas, pero güey, si no tengo contacto emocional contigo, entonces no puede tener sexo casual. Se acabó, pero sigue siendo parte del rubro asexual. ahí está, no? Este, Dice eh, gromosa cómo escoger carrera. Uy, es una pregunta. Bueno, vete con lo que tengas en tu corazón más que lo que tengan tus padres, sus tíos, tus amigos y no le temas a cambiar. Eh, una de las técnicas que yo uso para elegir cosas complejas en la vida es tomar la decisión y luego ver si está bien o mal. Me explico. Es como que en vez de Ay, qué hago es Wey, voy a decir una y si se siente de la chingada, a lo mejor no era. Y, y a veces decides y pum, si, te sientes, ay, sí, ya. Entonces ya tomaste la decisión, me explico. Um, pero yo estoy muy acostumbrada a saber dar... Reversazos, no así las cosas. Eh, evidentemente, también pienso un poquito que te haría más feliz, pero perdón, hay un término que este usamos con Rene que es que te haría estúpido feliz, sabes? Eh, porque bien que si lo tuyo es cocinar, pues wey, si eres una persona muy apasionada para la cocina, va a ser espectacular. Si es muy, tengo 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 un amigo que vive a hacer plastilina, literal, ¿no? y, y es el plastilina. De hecho, tengo un arte de memo plastilina ahí atrás en medio. Se ve. Um, pero, pero me explico: es artista y este es su, este es su vida. Güey Memo vive de hacer arte de plastilina y, ya, y es más, de hecho, está cagado porque es bien cuida. Esto es una pieza que hizo hace nada. Este um, donde, eh, pues, así, Estas son las cosas que hace Memo. <risa> no eh, hace libros para niños, hace una cantidad de arte con este tema. Y pues, qué te digo, esto es su pasión. Entonces, es más chido hacer esto que ser ingeniero porque ahí es donde está el barro. Hace sentido, pues ya. Um, de paso, acerca del cuento de los asexuales, ahora pensándolo más, eh, te voy a recomendar que, che, si de verdad es una pregunta que tienes, la mejor persona que eh, yo creo que con quien puedes preguntar eh, es una persona que hace comunicación ace, como asexual. Eh, está en Twitter y capaz si te puede dar una respuesta más atinada que la mía. Yo estoy hablando desde lo que supongo, pero pues habla con Viti, quien habla mucho de este tema, ¿no? y pues ella te puede dar un dato. Un poco. Me acabo pensando bien un poquito releyendo tu pregunta. Este bueno, sabría saltar cuerda y ya pierdes peso. Pues bueno, también monitoreo mucho cuánto tiempo y más. O sea, yo trato de hacer una hora de ejercicio cuando salto, me explico, eh, pero sí, justo así. Y me arrequé, dice mi jefe de comentarios transfóbicos. No me gusta trabajar para alguien que tiene esos pensamientos que recomiendas. Wow. Um, bueno, una es checa, ve haciendo la tarea de cómo, me, cómo te quejarías de tu jefe si hiciera un acto de corrupción, cómo te quejarías de tu jefe si hiciera un robo a la empresa. Ve haciendo esa tarea un poquito um, para tener cómo apretarle las tuercas desde arriba, desde recursos humanos, en caso de que se ponga así, ¿no? Como dejar el comentario de, oye, o sea, todos los jefes tienen jefe, me explico. Y si no, pues tenemos un problema. Um, y entonces, en eso, eh, quizás pueda ser, hay gente que es así por... Digamos que por costumbre, entonces con, con tal de que le vayas dejando como pistas o cosas por ahí de oye, es que mi hermano que es trans, sabes o mi hermana que completó su transición. hace No sé, sabes cosas así. Igual y le baja de voz igual. Pero bueno, eh, o llega tú este, y dile, pues yo soy trans. <risa> Emma Niña dice mucha gente que no quiere enseñar el LGBT por miedo, que se vuelvan LGBT, aunque seamos que no, no se puede llegar a un acuerdo entre ambas partes, como señales una edad de cierta forma. Así de, es, hay gente que neta no quiere aprender. Dice, me despido por el recalentado que chido. Libby dice eh, tú, ¿tú, tú que tú que un arte marcial, cómo dirías una mejor separación de ligas para mejorar la inclusión y en últimas, mejorar la transfobia que existen los deportes? Yo creo que en el futuro los deportes tienen que ser unigénero o unisexo y más bien se mide por el rendimiento. Entonces tú tienes ligas de rendimiento, literal una liga élite, una liga, sabes, premier, una liga top y una liga este, de, de entrada. Me explico y ya eh, porque pues eso yo creo que es hasta más justo, no? Y, y en eso pues sí vas a tener ligas donde te vas a topar con con que están más cargadas de, de cierto corte de gente y no sé qué lo habla, pero pues eh, en últimas a lo mejor eso puede funcionar ahora porque existen ligas femeniles, pues porque hay que fomentar que exista el deporte femenil, no? Entonces siento yo que eh, igual y a nivel olímpico no hay liga femenil, pero a nivel competitivo sí hay, y entonces es, no sé, sabes? Eso podría ser. Eh, pero en el futuro yo creo que en este mundo donde tú puedes cambiar de género porque puedes, porque existe la ciencia para y porque es un tema de que sin importar cómo naces, puede ser mis universo casi casi. Eh, el que las ligas deportivas en separadas por género es un poquito injusto con una cantidad de gente, pero bueno dice Nicole, alguien sabe cómo se llama la canción que está sonando, la canción que está sonando ahorita se llama Try Force y literal. Lo único que sé este porque esta rola es parte del YouTube audio library, pero si la buscas como, Trifuerza, Trifuerza, ahí lo encontrarás. Es más harina, dice existe mucha gente. Ah, ya te he leído, perdón. Eh, Fabián dice, sería interesante que eh, fuera como el Xbox, que se paran por pesos, eh, no tanto por sexos. Tienes toda la razón. Eh, ¿Quién preguntó por Hugo Blanquet? Eh, Hugo Blanquet es bien chido, eh, le tengo mucho cariño. Eh, dice Danny los Airbnb son buena opción para hospedarse en la Ciudad de México. No sé si siguen el chat por ahí, José Juan Mota, pero José Juan se queda en Airbnb siempre, siempre. Libby dice, vivo la de mi sexualidad, conozco muchos chicos y chicas asexuales, muchos de ellos no se masturban y son capaces de sentirse sexualmente a través de, su de mi sexualidad, pero solo ahí. Ándale, gracias. Suriel Manuel Soto dice, ¿algún consejo para alguien que tiene problemas para comunicarse? Soy, por alguna razón, eh, alguien que tiene eh, cosas en la cabeza y de mi boca sale y de mi boca. Vamos a escucharte hablar por ello. Ok, um, eh, yo era una persona muy tímida creciendo y me lo quité con mera experiencia. De hecho, lo mismo en escenarios, con subirme al escenario, Es un acto de rife, mira, valiente es el que sabe que le da miedo, pero igual lo hace. Si no te da miedo, no es un acto de valentía. Hace sentido. Entonces lo que te quiero decir es que siempre te va a dar miedo. Es culero. Eh, y si aceptas eso, entonces te tienes que dar permiso de fallar. Aviéntate a decir cosas y que te salgan mal. Y entonces pues ni modo. ya sabías que te iba a fallar, no? Y entonces con el tiempo vas a comenzar a soltar un poquito esos miedos, porque después pues, pues, salga como salga, me sale, no? Ahorita yo estoy aplicando eso con la música. De hecho, eh, ahorita que presenté música en, eh, en Querétaro, tuve una rola que literal tuve que parar a la mitad porque la cagué y me reí de eso, me reí de mí y luego seguí eh, evidentemente como concertista. Esto es un pero o sea, pecado capital, pero como estamos en comedia, me estoy riendo de mí Les dije es mi primera vez, güey, perdón, este eh, eh, no, como que era más bien comparación de menos voy por lubricante y el cuento es que justo eh, sabiendo que no hay error y que te puede reír de ti y que ya, pues entonces desmitificas un poquito las calles y con el tiempo vas a poder como llevar esto a que sea un espacio de comunicación tú y Ese sentido es como eh, aún así con todo, eso, con todo eso que te estoy diciendo, lo único que te quita eh, como los miedos de, de, de hablar escenar y esas cosas son horas de vuelo roja. Es más hasta el ejercicio de ve ver mis primeros videos en este canal y ve cómo habla diferente. En fin. Voy a ir cerrando un poquito ahorita, eh, pero, pero pues nada. Leo sus últimas preguntas y quedo con ustedes con el cómo se sienten. Qué chido. No sé si René, si sigues ahí te amo. Y, y pues gracias por acompañar, eh, pero también. Pero gracias por pasar y saludar y la gente bonita que estaba acá eh, tanto tiempo. Justo eh, pues es bien pinche chido. Eh, me gustaría darle un abrazo especial a Jess eh, Santín, quien siempre estaba acá desde hace mucho tiempo y dejaste un abrazote financiero. También a Carlos Fernández, a Tato Oso. Muchas, muchas, muchas gracias por su apoyo. Dice el cómo lidias con los jefes que te minimizan? Um, ay, yo justo hoy decidí no ir a un evento porque me estaban haciendo como chiquitita, o sea, como que no me están dando mi lugar. En, en, y entonces me dio un poquito de rabia porque saben, por un lado me siento rockstar, um, pero nada. El tema es: um, hay como una mantra que Rene aplica que dices, güey, tú di tus cosas, sabes? Hay que, hay que, hay que comunicarte, sabes? Es, 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 hay que, evidentemente, mídele, no mídele dónde sí, dónde no, pero hay que saber cuándo comunicar. Este dice Martín, que es mejor dos carreras y una maestría o una carrera maestría, y un doctor. <risa> Lo que más te apasione. Yo tengo una carrera y una maestría y mis mejores compañeros de trabajo, de vida, de desarrollo. Todos han sido personas que no tienen educación wey, eh, o que dejaron su universidad. Entonces en últimas ninguna es mejor que la otra. Es donde esté tu corazón. O sea, el tema es te voy a decir algo. Esto yo sé que no es el caso, pero todo el mundo puede tener o podría tener o si todo el mundo fuera como tú, que tienes la capacidad de producción, pago eh, y generación. Eh, pues evidentemente no se trata de, de no es una carrera por quien tenga más educación. Lo que sí no todo el mundo puede tener espacio. Eh, y ahí, ahí si tú topas con lo tuyo, entonces donde más te desarrolles, ¿sabes? Donde más gozo. Date, date, gozo. El mundo es para ser feliz. Entonces tú estudiate donde más. O sea, si te dé... O sea, gusto culposo. Si estás estudiando música y quieres hacer reggaetón, güey, el mejor reggaetón del mundo. Si vas a trapear pisos... Yo, entonces el trapeador más épico que hay, me explico. Eh, este... Es como cuando hay pasión las cosas se hacen muy diferentes. Eh, a ver si encuentro aquí... Esta es una muy bonita. Eso es un argumento muy bonito. Eh, había alguien que eh, dibujaba cuando, cuando limpia este power washing, que es esto que usan con, con limpieza presión, y entonces dibujaba el logo de la empresa, este, enfrente de la empresa con el con como limpiaba, güey. Pero bueno, no tengo aquí a la mano, pero saben, es como que ese tipo de cosas como que es, es, no hay espacio que digas no estás. Está chido si lo consideras solo porque es una persona apasionada, pero bueno, en fin, dice Saúl, contéstame. Ok, que, y ahora pusiste un, un emoji que no puedo leer Eco eh, carraker Dice cheque el video de cuando Patti Smith se equivoca cantando la entrega del novela Bob Dylan. Es bellísimo. Lo a y se termina llorando. Ay, qué chido. La belleza, el error y seguir. Exacto. No hay error. Eh, a ver, Saúl, te busco tu pregunta. No te veo. Perdón. Eh, dice a mí me gusta la fotografía, estoy empezando a vender fotos en Marcos, ¿cómo le hago para tener mucho éxito en todo esto? Eh, habla desde lo personal, no sé, la verdad es que mis amigos artistas eh, no son siempre solo exitosos por su arte, sino también por su historia personal, porque se, comp porque se comparten desde lo personal, porque son se dan permiso de decir, es que yo canto esta canción porque me hace triste y me hace triste porque pues es que me recuerda a casa, saben, no sé, cosas así, entonces la gente la gente, alguien pensará a mí también me hace falta mi casa ¿no? y simpatiza con eso. Y la canción capaz y sí, es güey, no sé, un villancico de Navidad, me explico, pero conecta con. Entonces yo sé que eso atenta contra todo. Entonces es que me importa la foto, güey, pero pues el punto es que los, la gente busca gente, sobre todo en redes. Y ojalá te sirva eso. No, no, no es un buen o mal consejo, pero pues bueno, dice Ángel Sorosano Leo Da Vinci. Estudio muchas cosas y Leo no Eric Serna dice estoy por hacer mi tesis en Recursos Humanos. Es más, voy a dejar otro consejo para la gente que está viendo roja um, si usted ahorita tiene una tesis por acabar, le quiero decir que se acaba de chutar tres horas, 40 minutos y no fueron en su tesis. Entonces hacen el favor y en este momento le dan a cerrar ventana y van a hacer su tesis. Ok, es lo único que les tengo que decir, por favor, en serio, de verdad. Algún día tienen que trabajar en la tesis ¿no? y en su tarea también wey. ya no fueron al gym. Imagínense, por lo menos coman, ya pidieron comida. En fin. Como me gusta hacer eso. Eh, bueno, eh, voy a ver si levanto unas últimas preguntas eh, antes de cerrar eh, y dice eh, Suriel en la primera sección mencionaste la posibilidad de mandar imágenes al cerebro. ¿Será posible tener cámaras que envíen imágenes al cerebro para las personas invidentes? Uy, ¡Oh, qué chido. Pues si se puede, sería espectacular. Me explico. Y no solo eso, eh, hay un momento en Star Trek. A ver, Jordi. Eh, donde te muestran. Eh, hay un personaje en Star Trek que es ciego. Y entonces eh, eh, vamos a ver, creo que aquí está y el cuento es que él tiene un visor eh, que le ayuda a ver en algún momento hackean el visor y entonces muestran lo que ve él y eso eso de por sí es pinche Star Trek que está hablando de esos temas desde hace mucho tiempo, no? Eh, eso ya bueno, esto ya es una pregunta eh, que es qué significa eso ver lo que ve otra persona. Eso me parece muy bonito, pero también luego eh, otra cosa que, este, que mencionan en Star Trek en algún momento eh, es ah, alguien aquí. ¿cómo, ¿Cómo hacer ese visor? Otra cosa que menciona Star Trek es que este visor técnicamente levanta información que está más allá del espectro visible y te deja la pregunta de imagínate unos lentes que te dejen ver en infrarrojo, en ultravioleta usando tus mismos sensores. Chido, ¿no? Chido. Ay, pero bueno, em, dice Derek, ¿cómo contestar? Bueno, yo contesto todas las que pueda. En em, raíz, en realidad, lesbiana se refiere a Valkyria. Ok, chido. Rafael Aranés, me voy y termino un recalentado. Yo creo que ya es hora de ir saliendo. Si ya todos nos estamos despidiendo, María José dice. Eh, eh, Quería escuchar al Vico y yo hablaste de eso. Hablé de eso em, y pues nada, es, es, ojalá. Mi Vico es una persona muy bonita y especial. Em, este, y pues como es tan visible, pues obviamente entonces la usan para de todo. No se le va a pasar. Dice Ariel, te tengo de fondo mientras estudio. <risa> 46, 51 pues, mentiras y números a azar, pero ya olvidar es un mal chiste. Cristian Valderas dice yo seguí con los estudios de posgrado, aunque anhelo hacer porque matemáticas no ya ves ahí por donde estoy pensando. Cristian Valderas dice yo seguí con los estudios de posgrado porque anhelo hacer investigación científica de una forma profesional. Exacto, hay que seguir el corazón totalmente de acuerdo. Es más, les digo algo, es más fácil conseguir varo persiguiendo su corazón que no. Saben porque Es que hay gente que no es que yo voy por donde está el güey Sí, pero tiene un camino corto. Si no es pasional, um, mira y, y lo digo, ya entrando a mis 40, sabes? O sea, como que yo le da mucho a cabeza a este tema. Mira, bueno, dice qué hago si mis padres no pueden seguir pagándome la URI, no puedo encontrar un trabajo que gane lo suficiente para pagar. No quiero salirme. ¿Qué hago? Uf, eh, no sé, Miriam, es muy difícil aconsejarte. Lo que sí te puedo decir es hay mucha gente que se estudia desde sus becas. Eh, hay apoyo externo para el estudio. O si eres un estudiante bueno, excepcional, igual y te puede ir más o menos fácil. Eh, checa ese apoyo desde la universidad. Y la otra es, eh, checa que puedes rescatar de la universidad que no consigas por fuera, que luego puedas retomar y que no se te olvide que no es un que se llama carrera, no es una carrera, o sea, no te tienes que grabar, que graduar ya, 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 sino también igual y a lo mejor sirve que te retiras un año, dos, haces algo eso te ayuda a encontrar algo que sepas y reafirme que esa es tu pasión y luego podrás. Sabes? Es como eh, no es un tema de, de que gana el que se gradúe antes ¿no? y así las cosas. Y así dicen eh, Melisa Zarco. Qué tan cierto es que Marvel incluye un personaje tras una película. Ojalá sería súper bonito, pero así las cosas eh, Andy te dices qué opinas del escándalo grosero. Yo esto hablé como una hora de eso, pero pues este todo lo que tengo que decir es eh, en algunos contextos puede no ser grosero eso, pero pues evidentemente a ellos les sirve la atención y pues obviamente se va a clavar al doble con el tema porque le vale gorro y aguanta vara eh, Dice Lidia López consejos para aumentar la autoestima. Encuentra tus robles, encuentra, por ridículos que sean, ¿no? Yo hace nada descubrí que ciertos tipos de ropa me gustan más y me hacen sentirme más confiada conmigo. Entonces voy a investigar eso un poco. Eh, y entonces, pues que te digo, últimamente ando muy feliz hasta camino diferente, güey. Entonces, este cerebro que funciona, él sabe, güey, pues, no explico, o ella, eh, sabe. Y entonces ahora, pues nada, pues es como, pues, ¿qué te digo, no lo va a pelear. <risa> no va a pelear nada, y mergas. Um, me voy a seguir desvistiendo. En fin, ya para cerrar el show, eh, nomás... Eh, quiero dar un agradecimiento especial a toda la gente bonita que estuvo acá. Ya saben, ya saben, ya saben. Ah, perdón, hubo otro abrazo. Alex Valtierra deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Ya pasó la medianoche. Entonces, yo creo que con eso voy a cerrar ahora sí. Si quedaron preguntas sin resolver, si quedaron cosas pendientes y demás, tenemos toda la semana para platicar entre nosotros. Muchas, muchas gracias por acompañarme. Este eh, y muchas gracias a toda la gente bonita que ha podido estar acá todo este tiempo. chingados está. Ok, aquí está. Y sin chat. Perdón. Entonces, nomás para cerrar y despedirme y demás, les quiero dejar esto. Eh, piensen ustedes que eh, cuando cuando venga este como gran futuro robótico, además no sé qué. Lo hablo, mucha gente se va a adherir. Saben, es como tenerle miedo a la tecnología por tener miedo a la tecnología. Es dañino y ojalá ahí les pueda dejar este como reflexión de no nos asustemos. Es, piensen ustedes con lo que les dije hoy, cómo se puede usar para, para hacer cosas chidas, saben? Para divertirnos, juego, juego. Así sea bien pendejo. No y ya dice una partida, es administración porque eres empresario. Mi primera empresa mi pastelería, chido y perdón, no leí lo demás. Eh, hay un momento en eh, pastelería. Obviamente fue Godín, pero me, me viene yo. Ahora llevo siete años trabajando en proyecto y precisamente el corazón es lo que me mueve, aunque me critican. Es que no solo de nada sirvieron mis cienes. Sí, justo el tema es este. Si es pasional, te va a valer gorro quedarte hasta tarde porque lo que quieres hacer, no? Entonces ahí está, ahí está. Si no vas a ser una persona menos, más chiquita. En fin, perdón, le quiero dejar un abrazo especial a la gente bonita que se conectó desde el mixer este eh, gracias a eh, sus 5, Gladius 107, mil killer Sith, Lord Sting y evidentemente claro que estuvo cuidando el mixer. La gente bonita que se que nos también es del Facebook. Eh, no puedo leer todos sus nombres porque Facebook no me da una lista, pero eh, que mi hermana se acaba de conectar. Sigues en live? Sí, sigo en live. Te quiero. Este dice yo estoy Trinidad Lara. Un abrazo. A Emilio Jiménez también. Este eh... <risa> Este Nisa Haste también un abrazo, J. Tapia Pablo Domingos eh, también un abrazo, Mira Sánchez, eh, gracias por estar acá, Andy García, Andrei Ulloa, Jordi Benavides, Guillermo Carrera, gracias por estar acá, eh, Jordi también. Otra vez, okay, estas perdón, es que en Facebook, sí me toca leer desde los comentarios mismos, Eso es una lástima porque hay gente bien chida, pero también le quiero dejar un abrazo especial a la gente que se conectó en el YouTube y ya saben que YouTube le encanta, pero le encanta saltarse nombres, no? Entonces, este eh, perdón. Ah, no, Un hora especial a al Alejandra Núñez Sánchez, aleja a Alessandro Vega Cortés, a Alex Valtierra, a Alex, mi amor, a Alizard 22, a Andita Ángel Mares, a Ramón 54, a Asmada, eh, Asmaría 1107 a Carlos Diepes, Cristian Valderas, Eric Serna, Yech Rocks. Gracias por estar acá. Qué chido seguirte viendo. Tú eres de las primeras personas que conocí cuando llegué a México, sabías? Um, Muchas gracias también a Insomnia Iris arcoiris Iris JC sin ningún lugar a diferencia de jc con algún lugar que es, es otra persona este, que en algún momento. Pero bueno, también un abrazo a Libby gb Lidia López, Miguel Cuna, Navi, Ramírez, Nicole Ballesteros, Omar Urban, sacramer Saúl, Castruita, ira Strange, Ulises Rivera, dna Olmos, Jimena Raquel. Yo sé que por ahí está eh, Isaac, ya ves, yo sé que por ahí está este Elisa Sonrisas que nunca sale, aunque está tuitando que no puede llegar, pero yo sé que ahí estás y también eh, René. Si sigues por ahí, te amo eh, de paso. Eh, este eh, un abrazo a Juan Carraquear Emma más a stop a Jimena, Raquel María José Martín, guión bajo a Alex Valtierra, Saúl Castruita, Um, y a la gente que se conectó desde el Twitch, Montserrat, gracias por cuidar el Twitch. Y a bev 01 Angel of Light, Another TV Viewer, Commander Ruth, Christian Raven, Second Motion, Danny Troll 3, Derek Opa, Electrical Longboard, donde está Electrical Skateboard, MK12, Fabio 23 Ramos, Juanito 666, Kevin Raviaga, Lurx, Lico, Signeo, a Milky, Lurno, Soy Charlie, 34314, Aram Kai y Chiquen, Ruben Lazer, Batrion, Oslo Cool, Cisob Diego, Tuzapi. Y si usted no se en la lista, solamente avísemelo. Um, porque si no, pues eso es lo que es. Eh, de todos modos dice eh, Lidia López. estamos Gracias, Frank Cruz. Toda la gente que está dando cariño. Me los quiero mucho, mucho. De verdad, de verdad. Dices, fuiste las primeras personas con emprendimientos digitales que conocí, en las que me han inspirado todo en Internet. Pues ahí pues estamos acá, no? Este eh, ángel me dice Saludo caro Pastrana y dale caro. Sí, porque son caro y caro. Es verdad. Tienes toda la razón. Eh, eh, gracias a ustedes. Gracias, Mariel. Gracias, a Alain. Gracias a Cramel. Gracias eh, y gente bonita. Chido, chido, chido. Es un show muy bonito. Los quiero un chingo. Y pues, ¿qué les digo? Eh, nos vemos esta semana. Voy a seguir transmitiendo esta semana. Voy a tratar de cumplir todas mis promesas, pero si no quieran, me se los juro. Yo, yo con mucho cariño y mucho amor. <risa> <risa> en fin, los amo. <risa>